0: gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit, da ist Berger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel,
1: noch einmal nach innen, Zypizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er VfB Stuttgart ist Herzlich willkommen bei STR. Mein Name
0: ist Ricky und mitten in der Leitung aber trocken der Sebastian. Ja, so ein bisschen angenässt bin ich schon, weil ich gerade von der S-Bahn nach Hause laufen musste und gerade in, in dem Zeitfenster auch hier draußen im Remstal die Welt dann unterging und da so äh, ja so mir so Ströme entgegenkam. Also ich hab, bin ein bisschen durchnässt, aber bin jetzt wieder äh, trocken und äh, bereit jetzt für Wasserball im Neckarstadion. Ja, da bin ich nachher gespannt auf die ersten Bilder wie sich der Rasen
1: präsentiert, obwohl und das habe ich von den ganz großen Moderatoren in diesem Business gelernt, äh, das Neckarstadion natürlich ein wunderbares Drainagensystem hat. Also das ist ja unglaublich, was diese Drainage im Neckarstadion wegschafft in kürzester Zeit. Ich gehe fast schon davon aus, dass wir nachher auf stumpfen Geläuf
0: spielen werden. So. Oder wenn man zurückblickt äh, auf den ersten Spieltag der Saison, da ging ja dann gegen Hannover, glaube ich, in der Halbzeitpause da so ein monströser Wolkenbruch runter mit Sturm und da gab es diesen legendären Indoor-Wasserfall äh, ja. über der Gegentribüne und auch da war ja, glaube ich, das Spielfeld zu jedem Zeitpunkt echt ganz gut bespielbar und insofern habe ich jetzt auch keine Sorge, dass es dass, ähm, dass es äh, irgendwie eine Absage geben könnte, aber ähm, der Anpfiff verzögert sich um 15 Minuten. Also vor 18:45 Uhr äh, wird nichts passieren. Ja, und
1: danach wissen wir auch noch nicht so richtig,
0: was passieren ja, wird, aber
1: dann definitiv sprechen und du hast absolut recht. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit und können ein bisschen mehr ins Detail gehen, was vor allem natürlich den VfB Stuttgart angeht. Da gibt es, denke ich mal, einiges, was wir hier zu besprechen haben. Ich muss mich ganz kurz noch mal darauf beziehen, was du gesagt hast bezüglich des Indoor-Wasserfalls am ersten Spieltag. Eigentlich war das der perfekte erste Spieltag, wenn man sich überlegt, wie die Saison dann weiterging. Also auch so von den Umständen, sage ich jetzt mal. Ja, also ein noch nie dagewesener Wolkenbruch. Dann diese unglückliche Geschichte, dass sich Kaminski gleich das Kreuzband reißt. Dann kommt ein junger, ja, verheißungsvoll oder ein verheißungsvolles Talent ähm, mit Avuccia rein, der sich dann gleich mal unberechtigterweise die gelb-rote Karte abholt. Also, ähm, ich sag mal so, also das erste Spiel sah, war schon so ein kleiner Vorblick auf die kommenden Spiele ein Stück weit, also ja.
0: Ja, wir, wir, ich hatte auch gedacht halt nach dem Spiel, ne, also gewonnen. Also erstmal dachte man, hey, das ist genauso aufregend wie damals unter Zorniger, nur mit dem Unterschied, dass wir halt drei Punkte am Ende haben. Aber ansonsten war das ja 90 Minuten, die sich anfühlten irgendwie eher so wie 360 oder so. Also es war ja unfassbar spannend und dann auf und ab und ähm, ähm, rote Karte und Eigentore und der Wasserfall und der Wolkenbruch und dies und das. Also das war schon hochgradig spektakulär und man hatte ja die Hoffnung, dass die Saison dann so weitergehen würde. Also einmal so erfolgreich, was die Punkte angeht und dann auch was die Spektakuläre Spielweise angeht, was dann ja leider nicht ganz so der Fall war. Also, da waren wir aber noch, boah, waren wir da euphorisch, Wahnsinn. <lacht> ja, da haben wir noch Hoffnung gehabt, dass es nur noch so ein paar Kinderkrankheiten sind, die
1: es ähm, ja, ähm, auszustehen gilt unter Walter und dann wird das eine richtig coole Saison und wir werden unter Umständen schon direkt in die Champions League einziehen. So. <lacht> Weil wir schon so viele Punkte holen in der zweiten Liga. Das war ähm, ja den einen oder anderen Erstligisten hinter uns lassen. Nee, Spaß beiseite. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf das. Ähm, was letzte Woche passiert ist, wir werden, beziehungsweise ja am Sonntag, es stimmt ja letzte Woche, wir werden natürlich das Spiel gegen den KSC jetzt nicht nochmal komplett auseinandernehmen, aber ja, ich habe mal so als Überschrift mir notiert, was stimmt mit dieser Mannschaft nicht, Sebastian, und ähm, ja, nee, ich stelle dir die Frage jetzt einfach, ich wollte gerade sagen, du kannst sie <lacht> wahrscheinlich nicht so direkt beantworten, aber mal gucken, was dabei rauskommt, was stimmt mit dieser Mannschaft nicht, Sebastian.
0: Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht und das weiß ja auch an, äh, offenbar niemand in der Mercedesstraße. straße weil sonst hätte man dieses äh, Mysterium und Probleme ja schon abgestellt. Ähm, also ich, ich denke schon, es ist in erster Linie eine, eine Kopfsache, eine Motivationssache. Man kann natürlich drüber diskutieren, ähm, dass der Kader eventuell nicht so gut ist, wie alle immer dachten, wie wir auch dachten, ne, dass er eigentlich äh, keine Probleme haben sollte, auf Platz 1 oder 2 äh, jetzt in der Saison zu kommen. Aber wenn man halt jetzt nach Bielefeld guckt, äh, muss man sagen, ist der Kader dann wirklich so viele Punkte besser. Ich meine, andererseits, wenn man sich die ganzen ähm, Kicker-Statistiken ähm, ähm, ja, ähm, anguckt und die ganzen Leaderboards da, was Tore und Vorlagen und Noten angeht, ne, da findest du halt wahnsinnig viele bielefeld und keinen einzigen vom VfB, was natürlich auch immer dem geschuldet ist, dass es eine Person ist, die die Noten vergibt und der eine vielleicht ein bisschen wohlwollender, ist, eine andere ein bisschen strenger. Aber trotzdem finde ich das schon bezeichnend, dass man in diesen ganzen Statistiken keinen VfB-Spieler findet. Und äh, das ist dann natürlich eine Qualitätsfrage, aber ich ver verorte das Problem wirklich eher irgendwie äh, im im, Im Kopf. Also mir ist dann wirklich auch, jetzt geht gerade gegen Karlsruhe, einfach viel zu sehr so Dienst nach Vorschrift, Anpfiff, 90 Minuten Fußball spielen und dann Feierabend. Und dieser unbedingte Wille, dieses Spiel zu gewinnen oder zumindest nicht verlieren zu wollen, den spürt man nicht unbedingt. Und das ist natürlich dann auch so eine ungute ähm, ja, Stimmungslage, die sich dann auch schnell auf die, auf die, aufs Fanlager dann ähm, abwälzt und das, das merken die Fans ja irgendwie und es sind dann halt unzufrieden
1: du? ich wusste, wenn ich dir die Frage stelle, kommt eine gute Analyse dabei raus. Und äh, besser kann man das alles gar nicht zusammenfassen. Ich möchte es aber noch äh, um den Faktor, sage ich jetzt mal, äh, mannschaftliche Geschlossenheit ergänzen. Denn das kristallisiert sich für mich immer mehr raus, dass es innerhalb der Mannschaft nicht stimmt. Und da werde ich jetzt einfach auch, sag mal, der da dahingehend äh, konkret, dass ich das nicht mehr offen lasse. Also es könnte sein und so weiter. Ich glaube, das ist mittlerweile einfach klar. Ja, äh, wir haben jetzt am Sonntag erlebt, dass zum ersten Mal Fans in dieser Saison sich äh, vor dem Clubheim aufgebaut haben, möchte ich fast schon sagen, und eine Erklärung wollten von den Spielern. Ich habe mir dann erzählen lassen, dass ähm, ja vier, fünf Spieler auch zu den Fans gegangen sind, mit denen so ein bisschen geredet haben. Holger Bartschuber war da ganz geschwätzig, möchte ich mal so sagen, und hat sich ein bisschen darüber beschwert, äh, wie scheiße denn eigentlich alles ist. Und hat da so ein paar Punkte angesprochen, ähm, ja, die wir ja auch schon vermutet haben, zum Beispiel, dass es so ein kleines Cluster gibt äh, mit den französischsprachigen Spielern, die sich dann natürlich ähm, sehr wohlfühlen, wobei man dazu sagen muss, ähm, das gibt es ja in anderen anderen Mannschaften auch, also ganz berühmt sind die Bayern und die spanischsprachige Fraktion damals gewesen, ähm, also mit... mit, mit ähm, Pizarro und Konsorten, sage ich jetzt mal. Also das heißt ja jetzt nicht, dass man deswegen nicht erfolgreich Fußball spielen kann und keinen Mannschaftsgeist auf dem Platz erkennen kann. Aber was Schuber wohl auch kritisiert hat in den in den Gesprächen mit den Fans war, dass gerade jüngere Spieler aus dem Ausland nicht bereit seien, sich zu integrieren. Das fängt dabei an, dass sie die deutsche Sprache nicht lernen. Und auch da habe ich mich nochmal rückversichert bei anderen Quellen, möchte ich mal so sagen. Also es scheint wirklich so zu sein, dass, die, dass viele Spieler die im Sommer verpflichtet wurden und die deutsche Sprache zu dem Zeitpunkt nicht konnten, sie dann auch nicht mal, so intensiv gelernt haben, dass sie sich jetzt schon äh, verständigen können äh, auf Deutsch. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, dass das so jemanden wie Holger Badstuber ankäst, der das vielleicht von Bayern auch anders kennt und was heißt vielleicht, er wird es definitiv anders kennen, weil bei den Bayern ist es ja relativ strikt geregelt. Wenn du nach München kommst und bist ähm, ja, Fremdsprachler, dann musst du direkt in den, Spra in den Sprachkurs. und Ich glaube, nach einem halben Jahr musst du dein erstes Interview bei Bayern TV auf Deutsch führen. Ah, okay. Und, ja, es ist eigentlich ganz cool gemacht. Sie haben da mal Thiago begleitet. Das ist echt eine interessante äh, Dokumentation, möchte ich fast schon sagen, die man auf dem YouTube-Kanal der Bayern findet. Aber das muss schon vier, fünf Jahre her sein, vielleicht auch erst drei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ist schon eine Weile her. Und da siehst du halt, wie der Thiago da immer am Tisch sitzt mit einem Deutschlehrer und ordentlich büffelt und auch davon spricht, dass er unheimlich Schiss hat äh, vor diesem einen Interview. Und du denkst dir die ganze Zeit, Alter, der spielt in der Champions League, äh, hat sogar schon die Champions League gewonnen und scheißt sich jetzt vor so einem Interview in die Hose. Ähm, aber er nimmt das genauso professionell an, wie er das dann vielleicht auch bei einem wichtigen Fußballspiel machen würde und liefert dann auch ab. Also vielleicht bräuchte es dahingehend dann doch sowas wie einen Integrationsbeauftragten, den wir ja mal hatten, ähm, ihn dann aber abgegeben haben äh, nach, nach, nach Schalke. Ähm, ja, vielleicht könnte man dahingehend noch was verbessern. Aber äh, ja, ich glaube nicht, dass das schon die komplette Lösung ist. Also da scheint es einfach zwischen den Spielern nicht so richtig zu funken. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an den Kapitän, da habe ich mir jetzt auch sagen lassen, dass der Kämpfen super Typ sei, aber halt keiner, der die Mannschaft also auch abseits des Platzes irgendwie zu was motivieren kann. Also, dass der mal anstößt, dass man sich zusammensetzt, trifft, was auch immer, also gemeinschaftlich was unternimmt, das kommt alles nicht so sehr von ihm, habe ich mir sagen lassen, muss man immer unter Vorbereit hier noch mal dazu schieben, weil kann natürlich sein, dass es genau anders ist und ich habe jetzt die falsche Quelle angezapft, sage ich jetzt mal, aber es würde mich sehr wundern. Also ähm, Das macht mich natürlich schon so ein bisschen nervös, muss ich mal ganz ehrlich sein, weil ähm, ich, ich sehe jetzt da auch nicht, wie sich das in den nächsten Wochen ändern sollte. Ja? Also eigentlich siehst du jetzt schon wieder, dass eine Mannschaft keine mehr ist und ähm, gefühlt bräuchte diese ganze Truppe, du hast unter der Woche mir mal eine Nachricht geschrieben, diese Trümmertruppe bräuchte eigentlich schon wieder... Ja, so einen kompletten Ölwechsel und der ein oder andere, oder die ein oder andere Zündkerze müsste vielleicht ausgetauscht werden, um es mal äh, weiter in diesem Bild zu tragen. Ja, ähm, wie, wie, wie sehen wir das jetzt, Sebastian? Muss man da wirklich wieder den großen Cut machen im, im Sommer und dann radikal die Leute aussortieren, die, sag ich mal, einem nicht passen oder äh, muss das dann auch einfach mal wachsen und, und, und am Anfang muss es halt einfach auch vielleicht dann so hier und da ein bisschen hakeln? Also ich
0: sehe es so, dass wir, glaube ich, jetzt nicht äh, ein riesiges Problem haben, wo man sagen kann, oh, das muss man unbedingt ändern, sondern es sind, glaube ich, einfach viele kleine Probleme. Ne? Also das fängt an bei atmosphärischen Störungen, dann hast du vielleicht etwas hierarchische Störungen, die du angesprochen hast, dann hast du in dieser Saison zweifelsohne, würde ich sagen, auch eher mal dann Spielpech als Spielglück, siehe ähm, jetzt gerade wieder Sandhausen, ne? Hinspiel, wir erinnern uns, äh, Mario Gomez mit seinem... Ähm, Abseits-Tor, Hattrick, also ja. du hast dann nicht das nötige Spielglück. Ähm, ja, also da, da ist es einiges und du musst da versuchen, diese kleinen, vielen kleinen Probleme zu, zu finden und ja, mu muss die natürlich dann irgendwie versuchen zu beheben. Und da wird es natürlich ganz entscheidend sein, in welcher Liga dann der VfB in der nächsten Saison kickt, weil ich denke, wenn es mit dem Aufstieg dann doch noch gelingt, dann wird es eh ein, ein, ein Umbruch geben müssen, weil du halt dann wirklich auch Spieler brauchst für die Bundesliga. Und wenn der VfB nicht aufsteigen sollte, dann wird es auch einen Umbruch geben, weil viele Spieler nicht bereit sind, noch eine zweite Saison in der zweiten Liga zu kicken. Also ich glaube, dieser Umbruch wird kommen, ob du möchtest oder nicht. Und dann musst du vielleicht auch bei der Kaderzusammenstellung dann, ja, vielleicht auch wirklich mehr auf ähm, Persönlichkeit gucken und und mehr auf ähm, irgendwelche Soft-Skills und soziale Kompetenz und vielleicht auch auf die Sprache der Spieler und wie sie in dieses ganze Gefüge reinpassen und nicht nur, ob sie Linksfuß oder Rechtsfuß sind, ob sie schnell sind und langsam, ob sie klein oder groß sind, sondern wirklich auch auf auf andere Dinge, was ja auch etwas ist, was ja zum Beispiel Thomas hitzelsberger in seiner Zeit als NLZ-Leiter und glaube ich auch immer noch, ist immer noch so, als sehr wichtig empfunden hat, dass man gesagt hey, man muss die wirklich checken, passen die zu uns? ja Und das ist vielleicht jetzt für den Profikader in der Zusammenstellung für diese Saison ein bisschen in den Hintergrund geraten, dass man vielleicht nur auf die fußballerischen Skills und Qualifikationen geguckt, hat dann gesagt, der passt zu uns rein sportlich und dabei vielleicht nicht so weit gedacht hat, dass man vielleicht einfach ähm, mit, mit vielen französischsprachigen Spielern eventuell ähm, für eine Grübchenbildung sorgen könnte oder so. Ich glaube, da hat man vielleicht ein bisschen kurz gedacht, weil dann auch vielleicht einfach die Erfahrung fehlt. Ne? Das haben wir auch besprochen. Wir haben sehr viele Berufsanfänger auf ihren aktuellen Positionen und ich denke, sowas ist halt was, was dann passiert, äh, wenn man diese Erfahrung noch nicht gesammelt hat. Das ist auch nochmal ein interessanter Punkt.
1: Abseits der Mannschaft hast du nicht nur sehr viele berufsunerfahrene äh, Funktionäre aktuell in Amt und Würden, sondern eigentlich nur. Ja? Also wenn du jetzt so schaust, der Chef des Ganzen, Thomas Hitzesberger, Vorstandsvorsitzender, hat überhaupt keine Erfahrung auf diesem Gebiet. Muss im Endeffekt auch ein Stück weit geführt werden und unterstützt werden, aber von wem ist hier die Frage. Also im Aufsichtsrat sehe ich da auch niemanden, der da ähm ich möchte fast schon sagen, schützend die Hand über Thomas Hitzesberger halten kann und es macht auch so, oder es trinkt nach außen hin nichts durch, dass es dergleichen irgendwie gibt, also man hat das Gefühl, dass Thomas Hitzesberger vielleicht nicht komplett auf sich allein gestellt ist, also da ist er auch viel zu clever dazu, der wird sich da schon Hilfe holen, aber es ist jetzt nicht so, dass er nochmal jemanden hat, der ihn da wirklich tatkräftig unterstützt, dann hast du mit Sven Mislint hat eben den Sportdirektor, der aus dem Scouting-Bereich kommt und zum ersten Mal versucht, jetzt praktisch nicht nur gute Spieler irgendwo in Frankreich oder sonst wo zu scouten, sondern eine Mannschaft zusammenzustellen. Und das ist ja nicht nur das, was der Sportdirektor machen muss. Da kommt ja noch viel mehr dazu. Es ist ja auch so ein Stück weit die Koordination der eigenen Jugend. Also da sind ja viele Sachen, die mit reinlaufen. Und sei es dann auch nur so was Simples wie ein ordentliches Trainingslager mit auf die Beine stellen, auch da wird er ja mit einbezogen sein. Also es ist einfach nicht nur das reine scouting was auf ihn zukommt, sondern auch ein Stück weit mehr. Und die Frage muss erlaubt sein, vielleicht ist Thomas, äh, vielleicht ist Sven hat auch ein Typ, der gerne jetzt noch mal abliefern würde in Sachen Diamantenauge, wenn du verstehst, was ich meine. Also ja. er hat sich diesen Ruf einfach erarbeitet, Ja, er ist das Diamantenauge, hat die ganz großen Talente entdeckt. Ein Aubameyang, ein Dembele, wir haben das alles schon hundertmal gehört inzwischen. Und ähm, natürlich würde er gerne mal irgendwie so ein französisches. Talent äh, aus der Versenkung der zweiten französischen Liga irgendwo herholen und sagen, guckt, ich kann es im Endeffekt bei jedem Verein, selbst beim VfB. Äh, auf der anderen Seite muss man vielleicht hier beim VfB dann eher darauf achten, dass man zum einen die eigene Jugend im Auge behält und wenn nicht die eigene Jugend, dann vielleicht trotzdem, ich sag mal, Spieler, die die deutsche zweite Liga gut kennen und äh, wenig Anpassungsprobleme haben, weil das ist so für mich eigentlich, wenn ich jetzt so auf die Saison zurückschaue, das größte Problem in der zweiten Liga, dass du viele Spieler hast, die sich daran irgendwie noch so ein bisschen anpassen müssen, also die zum einen vielleicht äh, die Liga nicht so annehmen, wie wir uns das erwünschen würden. Und, und einfach eine Weile brauchen, bis, bis sie dann auch mit dieser Spielweise zurechtkommen. Dann hast du junge Spieler, die eben aus anderen Ligen kommen, vielleicht einen anderen Fußball gewohnt sind. Ähm, dann hast du Spieler, die vielleicht nur ausgeliehen sind, aber eine wichtige Rolle spielen sollen bei uns in der Mannschaft. Die sind aber gedanklich ganz anders aufgestellt als ein Spieler, der hier gerade seine Karriere beginnt. Also du hast hier so eine, wie du gesagt hast, so eine Gemengelage aus vielen kleinen Problemen, ähm, die dann natürlich zu einem großen werden und sich nicht einfach mal so abstellen lassen, weil es eben nicht nur das eine Problem ist, sondern mehrere. Aber um bei Sven Missentat zu bleiben, da würde ich mir zum Beispiel wünschen, wenn er die kommende Saison dann den Kader irgendwie zusammenstellen wird, dass er da vielleicht doch ein bisschen mehr ähm, auf ja sagen wir mal so die umliegenden Talente schaut. Damit meine ich jetzt nicht nur die, die jetzt hier schon beim VfB unter Vertrag stehen, sprich U19-Spieler oder vielleicht gibt es auch einen oder zwei U21-Spieler, die interessant sein könnten, sondern vielleicht auch wirklich Spieler, die ja in anderen Bundesliga Mannschaften aktuell nicht zum Zug kommen, aber noch noch vom Alter her entwicklungsfähig sind und dass man vielleicht dann eher dazu schlägt ähm, als ich sage jetzt mal den ganz großen Wurf machen zu wollen, ja? Also so sehr ich Silas seine Art und Weise wie er Fußball spielt äh, bewundere, ja? Es ist halt, wir haben glaube ich letzte Woche mal gesagt, es ist halt einfach nur so, so eine Art Showfußballer. Ich meine, wir sind ja nicht bei den Kanschatter Globetrotters hier, sondern es ist obwohl die Mannschaft fällt mir gerade auf, genauso spielt ja, also die können alle coole Tricks <lacht> sind sind auch irgendwie also wenn sie wenn sie unbedrängt Fußball spielen dürfen ist alles immer super anzusehen aber sobald Tempo gefragt ist und äh, Widerstandsfähigkeit dann ähm, kriegen sie das nicht mehr so richtig gepasst also vielleicht sind wir wirklich die Kanadier kloktrot Kl Kl das inzwischen geworden das könnte schon sein <lacht> Ja,
0: aber müssen halt und das da abends noch mal halt so spektakulär. Das hatten wir in den letzten Spielen, letzten äh, letzten Spielen auch nicht.
1: Das stimmt. Also spektakulär ist es, wie gesagt, nur, wenn kein Gegner auf dem Platz steht. Also ja, absolut, genau. Das habe ich mir sagen lassen. Nee, also ich, ich wie gesagt, ich, ich, sehe da auch nochmal einen Jobanfänger. Dann hast du mit Matarazzo jemanden, der Co-Trainer war davor im Jugendbereich trainiert hat, auch komplett jetzt hier, sag ich mal gleich äh, sein Meisterstück ablegen muss letzten Endes beim VfB. Ähm, den Aufstieg schaffen muss, ohne Wenn und Aber. Ähm, ja, auch, sei mal schwierig, ich kann jetzt auf wenig Erfahrung zurückgreifen. Da muss man drauf hoffen, dass der Wiedmeier vielleicht noch den ein oder anderen Ratschlag hat, weil der dann doch schon ein bisschen was gesehen hat. Tja, und ähm, dann hast du noch Markus Rüth, der äh, sagen wir so mit Thomas Hitzesberger und Sven Missentat zusammen für die Kaderplanung und für die Mannschaft an sich zuständig ist, aber auch er ist ja jetzt niemand, der große Erfahrung vorweisen kann. Also ich glaube, das ist schon etwas, was so ein bisschen uns jetzt auf die Füße fällt im Moment. Also
0: Genau, ich glaube, das, das kann wunderbar funktionieren, wenn du auf so einer ähm, Erfolgswelle reitest oder zumindest relativ äh, ja ohne große Schrammen durch die Saison irgendwie ähm, schwimmst. Dann, dann ist, ist es, glaube ich, kein Problem. Ähm, aber wenn du halt in so eine Krisensituation kommst und dir der VfB mal steckt, weil der Aufstieg in massiver Gefahr ist, ähm, dann kriegst du halt ein Problem, weil man irgendwie dann auch nicht mehr das Gefühl hat, dass da jetzt nur äh, Leute am Ruder sind, die genau wissen, was jetzt zu tun ist. Ich meine, woher sollen sie es auch wissen? Das ist ja, völlig ja, ja. Okay, das ist ja ein Lernprozess, ähm, aber das ist dann halt genauso, also du hast da auf keiner Position einen, der dann sagen kann, Jungs, ich habe das schon zigmal mitgemacht. Wir machen jetzt das und das, weil im, im, im normalerweise funktioniert das halt. Ne? Und äh, ja, und da ist ja auch niemand, wenn jetzt ne, wir kommen hinterher noch auf die Aufstellung, wenn jetzt dann der der, der Trainer sagt, ach komm, ich mache mal die Innenverteidigung einfach mal komplett neu, dass dann vielleicht jemand sagt, nee, du lass doch, das ist vielleicht keine gute Idee, aber den gibt's halt nicht. Ne? Und deswegen ähm, ja, schlingert jetzt der VfB nach meinem. Achten so ein bisschen nach dem Trial-and-Error-Prinzip durch die Restsaison, kann sich aber eigentlich überhaupt keine Fehler mehr erlauben, weil wir halt nur noch ja. drei Spiele haben. Ja, vermeintlich oder, also ja, oder fünf. Ich, ich wollte es gerade sagen, also vielleicht
1: kommt da noch was auf uns zu und äh, zum Thema Fehler erlauben, man weiß es ja nicht so richtig. Also es könnte sein, dass heute schon ein Punkt reicht und äh, wir sind dann, Moment mal, nee ich glaube HSV hat äh,
0: gestern einen Punkt gut, das heißt, nee, wir müssen gewinnen. Aber es könnte ein Sieg reichen und wir steigen direkt auf. Also, also das ich ist bin der Meinung, ja, aber ich meine, aber Fakt ist ja, mit dem Blick auf die Tabelle und nachdem Hamburg und Heidenheim gestern unentschieden gespielt haben, kann man sicher sagen, wenn der VfB seine drei verbleibenden Spiele gewinnt, ist er Zweiter und aufgestiegen ne? gegen Sandhausen, Nürnberg, Darmstadt. Ist jetzt nicht unmöglich, hätte ich gesagt. Der VfB hat in der Saison sogar schon mal dreimal in Folge gewonnen und hat sogar schon mal viermal in Folge gewonnen. Das war relativ früh in der Saison. Ähm, ich glaube, spielt spielte ja fünf bis acht, äh, waren es vier Siege in Folge. Also das ist jetzt ja keine übermenschliche Leistung, die man mit dem Kader dann vollbringen muss. Ähm, drei Siege und man ist sicher aufgestiegen. Ich glaube aber auch, so wie du, äh, sieben Punkte äh, äh, reichen auch. Ja, also ich leg mich da auf gar nichts mehr fest. weil Ich lege mich, mich auch auf gar nichts fest, also genauso wenig, wie ich jetzt irgendwie noch was drauf gebe, äh, was halt vor dem Spiel gesagt wird. Ne? Wenn ich dann wieder Ach, höre, das ja, wir, ja. wir müssen mutiger spielen, wir dürfen nicht so ängstlich, wir müssen kreativer sein, da gebe ich nichts drauf und ich gebe auch nichts drauf, wenn es in der Pressekonferenz heißt, Spieler XY hat gut trainiert und ist nah dran an der Startelf, da gebe ich auch nichts drauf. Also ähm, ich guck dann, wer spielt und ich gucke dann, wer wie spielt und bildet mir dann hinterher mein Urteil, weil das haben wir jetzt in den letzten Wochen dann doch ähm, gelernt oder lernen müssen, dass wir halt auf die, ja, auf die Worte vor und nach dem Spiel jetzt nicht so richtig was geben können.
1: Nee, die können kannst du, Im Endeffekt kannst du dir das sparen jedes Mal. Nichtsdestotrotz müssen wir uns trotzdem kurz ähm, auf die Pressekonferenz beziehen. Äh, da meinte Matarazzo, wir wollen wieder den Spaß am Fußballspielen finden. Habe ich auch mal kurz gestutzt. Ist das jetzt wieder etwas, was er halt einfach sagt, weil man es ja geschickt anbringen konnte zu dem Zeitpunkt oder meint er das ernst? Weil für mich persönlich jetzt als Fan ist momentan nicht unbedingt die Zeit gekommen, um den Spaß am Fußballspielen zu entdecken, sondern genau das Gegenteil würde ich jetzt gerne sehen. Nämlich, dass man, und das hasse ich fast schon, dass ich dieses Wort jetzt gebrauchen muss, leidenschaftlich verteidigt und nach vorne hin äh, zielstrebig agiert. Das ist alles, was ich sehen will. Ob das schön ist oder ob die Spaß dabei haben, ist mir alles egal. Aber wenn ich halt so sehe... Oder so Tore sehe wie das, das 1 zu 0 gegen Karlsruhe. Und da ist nicht die Entstehung mein Problem, sondern eher, wie es dann noch verteidigt wird. Weil es gab da Momente, wo man schon vielleicht hätte zupacken können. Ja, dann kommt es mir ehrlich gesagt hoch. ja Und auch beim 2 zu 1 fand ich die Erklärung. Hast du das gesehen auf der Pressekonferenz, wie Matarazzo das 2 zu 1 so ein bisschen erklären wollte? Nee, habe ich nicht gesehen. Ey, da sagte er, das 2 zu 1, also jetzt ist jetzt Gedächtnisprotokoll, das 2 zu 1 ähm, darf so zwar nicht fallen, aber da sei vorher schon was passiert, dass die Ma innerhalb der Mannschaft irgendwie das, da hat ja, ja. irgendwas kaputt gegangen in dem Moment. Nee, nee, jetzt weiß ich wieder, was es war. Es ging darum, ein Journalist fragte ihn, warum der VfB nach dem 2-2-1 nicht nochmal Gas geben konnte und, und äh, zurück ins Spiel gefunden hat und sich Chancen erarbeitet hat. Und dann meinte er, dass das halt so ein Nackenschlag war, aber es sei schon bevor dieses Tor gefallen ist, auf dem Platz was passiert, dass die Mannschaft so ein Stück weit ins Wanken gebracht hat. Also aber intern, wo ich mir gedacht habe, leck mich doch im Arsch, das kann doch nicht echt euer Ernst sein jetzt gerade. Also das klingt dann fast schon ein bisschen unprofessionell, muss ich an der Stelle sagen, also... Und macht mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorge. Also, weil äh, ich erwarte halt einfach, dass, dass jeder auf dem Platz weiß, um was es geht, ja, und und dass man sich da nicht mit irgendwie so, 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 ich, ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber dass man sich nicht mit so Nebenkriegsschauplätzen da ähm, auseinandersetzt, währenddem man hier gerade einem 2 zu 1 Rückstand hinterherläuft. Also, hm. Das klingt schon wieder fast abenteuerlich, muss ich sagen, was da los ja, ist. Ja,
0: und vor allem solche Äußerungen, die öffnen dann ja auch der, der Spekulation in Fankreisen, weil wir ja alle keine Ahnung haben, also wir haben ja wirklich keine Ahnung, Ja Tür und Tor. ne? Und wenn man jetzt heute auf die Aufstellung guckt und die sieht einmal komplett durchgewürfelt aus, dann fragt man sich ja auch, also wer ist denn jetzt aus leistungstechnischen Gründen nicht mit dabei oder mit dabei, wer aus taktischen Gründen und wer, weil er vielleicht irgendwie also dann aus disziplinarischen Gründen ne? und das wird ja alles nicht kommuniziert und äh, wir haben uns ja verändert gewünscht, ähm, aber jetzt sind es halt dann doch relativ viele auf einmal und wenn dann jetzt auf einmal ein Mola auf der Bank sitzt, also das erschließt sich mir dann zum Beispiel aus ähm, leistungstechnischen Gründen auf jeden Fall nicht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder ähnliche Begründungen gibt wie äh, zum Fall Shulinov oder Massimo, da hieß es ja bei Shulinov, er hatte zu Beginn der letzten Woche leichte Verletzungsprobleme und ähm, ja, man wollte dann kein Risiko eingehen, okay, lass ich gelten, passiert halt, bei Massimo war es wohl so, dass er zunächst angeschlagen war. Eine Prellung sei es gewesen. Danach hat er Angina gehabt. Ähm, auch da, er steht heute auch nicht im Kader, obwohl er wieder fit ist. Also könnte man jetzt schon
0: sagen... Ja, und es hieß doch, glaube ich, am, am, noch vor... Wann war die Pressekonferenz? Gestern? Ja, ja. Da, da hieß doch, Massimo ist ein Kandidat eigentlich, ne, für ja. Kader zumindest. Genau. Ähm, also ich meine, das war es der einen Tag vorher. Und ich glaube, ähm, der Andel Di Davi hatte ja erst rote Karte. Dann hat er, glaube ich, offiziell... Es waren schon Knieprobleme, oder? Genau. Und, und jetzt hat er auf einmal muskuläre Probleme. Also, und, und dann hat er jetzt auch demnächst äh, Angina und dann Magen Darm. Also das finde ich alles so ein bisschen komisch halt. Ne? Also vielleicht kann man es nicht transparenter kommunizieren, ähm, aber mir kommt halt echt so ein bisschen komisch vor.
1: So, ich sehe die ersten Bilder aus Stuttgart, ich kann euch sagen, der Rasen ist ein Träumchen. Ah, ein
0: sattes Grün. Und
1: da sage ich dir mal ganz ehrlich was, ich habe jetzt so viele Stadien gesehen äh, bei dieser ganzen Geisterspielscheiße. Äh, da kann ich wirklich nur sagen, dieses Stadion ist leer, genauso schön wie voll. Also, natürlich würde ich es mir wünschen, dass es voll ist, aber äh, es ist einfach ein wunderschönes Stadion, das ich mir gerne anschaue, selbst wenn es leer ist und es wird bei Sky gerade
0: gezeigt, wie es blitzt und regnet. In und ich glaube, wir sind, ich glaube, wir sind synchron. Also wenn das, das jetzt, so, weil ist, ich glaube, das hat bei dir im fast identischen Moment geblitzt wie bei mir. Bei mir kommt jetzt Furchtlos und Treu. Ja. Jetzt, jetzt schon synchronisieren und dann fasse ich den Rechner gar nicht mehr an. Jetzt war der Umschnitt auf Regen. Genau. Also Heute läuft's. läuft genau. es. Wir sind unter der VfB, na, da sieht man auch mal die, die Stellenwert im deutschen Fußball, ähm, die der VfB noch einnimmt, ist äh, auf Sky Sport 7 HD. <lacht> und ich glaube, ich könnte das selbst, wenn ich es ähm, äh, nicht über den Rechner gucken würde, sondern halt über Kabel, ich glaube es kommt äh, im Kabelfernsehen, also bei Unity Media kommt es gar nicht, man kriegt es gar nicht.
1: Oh, da müssen wir uns halt besonders Mühe geben. Dann kommen bestimmt mehr Zuhörer hier bei STR beim Fanradio vorbei. Da muss ich gleich nachher noch äh, den Link posten, damit die sag mal, enttäuschten Fans, die gerne Sky schauen
0: wollen... Genau, da greifen ja. noch ein paar Unity-Media ähm, äh, enttäuschte ähm, Kunden Aber Das ist Wahnsinn, es sind jetzt schon wieder 340 Leute da in dem Stream. Also ich verstehe das gar nicht. Also, Grüß Gott. Fußball <lacht> gespielt wird. Das ist, aber gut, vielleicht denkt ihr, ja, alles geht um 18.30 Uhr los. Also an der Stelle, falls ihr jetzt eingeschaltet habt und glaubt, in einer Minute wird angepfiffen, müssen wir euch enttäuschen. Es dauert noch fünf. 15 Minuten, weil der Platz erst noch, ich weiß gar nicht, was die damit machen, abgesaugt werden muss so. wird. Ja.
1: Also ich wollte noch sagen, ähm, mein Router-Problem ist auch gelöst, also wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns direkt hier synchronisieren konnten. Also Reboot tut gut, kann ich dir sagen. Oh. Das habe ich nämlich gestern mal gemacht und seitdem gehen alle Ports wieder. Und bei Sky, und jetzt lass uns mal über die Aufstellung sprechen, wird die Aufstellung falsch eingeblendet, behaupte ich jetzt einfach mal. Das ja, nämlich ich würde auch sagen...
0: Es das wird das eine Dreierkette geben, ne, mit Kemp, ja. Philips und und und, und Mangala und Castro davor. Denke ich auch. Förster wird dann ähm, mit Clement, könnte ich mir vorstellen, oder er spielt mit zwei
1: Stürmer. Aber ich denke, Förster und Clement machen das Zentrum dann ähm, als offensive Achter voll. Und dann haben wir mit Nico und Silas zwei Wingbacks und äh, vorne spielt Sascha Kalajic zum ersten Mal von Beginn an als mhm. ähm, ja die Sturmkante, möchte ich schon mal sagen. Und Sebastian, das ist schon interessant, du hast es jetzt ein paar Mal angesprochen. Ähm, Materazzo wechselt sechsmal, davon fünfmal, äh, ja, ohne Bedrängnis, muss ich sagen. Ähm, der sechste wäre Endo gewesen, der leider fehlt wegen der Gelbsperre. Was sagt man denn dazu, dass jetzt äh, Spieler wie äh, Stenzel, Algadoui, Bartstuber, Kaminski, die ja eigentlich wirklich gesetzt
0: waren in den letzten Spielen, ähm, nur auf der Bank sitzen? Ja, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle, ne? Also so ein paar Wechsel würde ich sagen, hey, kannst auf jeden Fall machen. Also erstmal ähm, Klaicic, äh, von dem wir jetzt auch nicht wussten, warum wir zum Beispiel gegen Karlsruhe nicht, er war nicht im Kader, ne? Doch, das konnte ich, kann ich auch begründen inzwischen. Man konnte es herausfinden. Und zwar war es so, dass
1: sich ähm, Materazzo für den offensiven Achter Egloff entschieden hat und gegen okay. zwei Stoßstürmer auf der Bank. Und er hat dann auch begründet, warum er jetzt Gomez mitgenommen hat und nicht Kalajdzic. Auch das ist ja wieder absurd fast schon. Ja, Du lässt einen Stürmer zu Hause, den anderen setzt du auf die Bank und beim nächsten Spiel spielst, äh, spielt der, der mehr oder weniger auf der Tribüne saß. Ja. Und der eigentlich bessere Stürmer, laut ähm, Materazzo war auch Gomez derjenige, der besser trainiert hat, mehr Buden gemacht hätte im Training und deswegen dabei war, der sitzt heute wieder nur auf der Bank. Also äh, <lacht> da finde ich diese, diese Erklärungen von ihm wirklich ich muss es jetzt einfach so sagen, ich finde es fast schon albern. Also, das, das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Und deswegen habe ich auch gestern ähm, diesen Tweet abgelassen, dass ich irgendwie jegliches Vertrauen in Matarazzo verloren habe. Und ich hoffe, ich täusche mich, aber ich habe halt das Gefühl, dass er wirklich total auf Sicht fährt. Und und einfach. Äh, also, ich habe immer das Gefühl, der spielt FIFA mit dem
0: VfB. Also, weißt du, was ich meine? Ja, so aber, aber ich kann mir aber auch da wieder so eine Sache der Erfahrung. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, der, der, der war bisher Co-Trainer in Hoffenheim. Da kann er wahrscheinlich sonst was in irgendwelchen Pressekonferenzen sagen. Das, oder, er gibt es ja gar nicht, aber in irgendwelchen Interviews, das interessiert eh niemanden und hier aber hören die Leute halt dann schon so ein bisschen genauer hin und, und hinterfragen das, was er sagt und es passt halt schlichtweg dann nicht zusammen mit dem, ähm, was er tut. Ja und und, und zum Thema ähm, Aufstellung, ähm, jetzt mal Kalajdzic reinzuwerfen, wenn er denn die Fitness für 90 Minuten oder für 60 Minuten hat, wunderbar, da, da gehe ich ähm, total mit. Ähm, und äh, Marc-Oliver Kempf haben wir ja mehr oder weniger gefordert. Und dass man Kim Kaminski mal eine Pause gibt, finde ich auch super. Ob man dann natürlich auch gleich Badstuber mit rausnehmen muss und damit die Innenverteidigung dann komplett auseinanderreißt. Ähm, obwohl Badstuber in den letzten Spielen eigentlich doch eher eine stabile Konstante war, weiß ich nicht, ob das jetzt Aktionismus ist, ob das dann vielleicht wirklich irgendwie ähm, der besagte interne Zwist äh, in, in Karlsruhe war, kann ich nicht beurteilen. Äh, das mutet mir so ein bisschen ähm, aktionistisch an und ähm, dass man Mola jetzt rausnimmt, gut, wenn er mit Dreierkette spielen willst, könntest du ihn ins defensive Mittelfeld vielleicht noch ziehen, aber er war ja definitiv auch einer unserer Besseren in den letzten Spielen, also da sehe ich jetzt auch keinen Grund, ihn ähm, auf die Bank zu setzen. Also ich sehe die vielen Wechsel, so 50% positiv und 50% wundern sie mich ein bisschen. Also äh, gerade bei Bartschuber
1: stelle ich mir schon die Frage, ob das vielleicht damit zu tun hat, dass er wirklich ein bisschen angefressen war, dass er danach sich auch äh, ja eben bei den Fans dahingehend geäußert hat, dass dass er so ein bisschen die immer wieder neuen Ideen kritisiert hat, also das hat man jetzt ein paar Mal gehört von Fans, da hieß es wohl, äh, also du kommst montags zum Training und erfährst dann, äh, jetzt mach mal alles in Zukunft und fällt jetzt kein Beispiel ein So und so und zwei Wochen später wird die Idee wieder umgeworfen und jetzt machen wir es dann so und so. Und das nervt natürlich Herr ba Herrn Bartschuber besonders, weil wir erinnern uns da auch noch an die legendäre Rasenfunkausgabe mit oh Herrn ja. Bartschuber. Da hat er ja im Endeffekt klargestellt, also wenn es nicht nach seiner Nase geht, dann.. Ähm macht der Trainer mehr oder weniger was falsch. Also das konnte ich so für mich behalten. Ähm, also wenn er, wenn er im Endeffekt das Gefühl hat, der Trainer macht nicht das, was er von ihm erwartet, dann dann wird er so ein bisschen bockig. Und das hat er ja auch durchklingen lassen bei den Gesprächen mit den Fans. Er hat auch gesagt, einmal bist du äh, Innenverteidiger Nummer 1, dann bist du wieder Nummer fünf und ihm fehlt da so ein klarer Kurs und auch äh, ja auch ein Gerüst, auf das er sich
0: verlassen kann. Also ja, Aber auch da bin ich der Meinung, dann muss man sich auch als Cheftrainer hinstellen können und sagen, äh, Holger Badstuber hat sich nach dem Spiel gegen Karlsruhe bei den Fans geäußert, das war so nicht abgestimmt, das fand ich nicht gut und deswegen spielt er nicht. Ne? Also ja. ich, das finde ich okay. Also, das ist ja jetzt nicht, dass man sagt, irgendwie ich brate ihm voll eins drüber, sondern also einfach zu sagen, hey, so geht's halt nicht, ne? Da über die, über Teamkollegen herziehen, über den Trainer herziehen, ähm, nur weil man gefrustet ist und weil man halt irgendwie keine Lust hat auf zu viele Leute, die nicht Deutsch sprechen, Da muss man halt sagen, okay, dann sitzt du halt mal draußen, aber ich finde, das musst du auch kommunizieren, weil so fällst du doch wieder auf die Füße. Ne? Jetzt hast du ein komplett neues Innenverteidigerduo oder spielst mit einer neuen Dreierkette, jetzt macht Philips ein Fehler, dann heißt der, ja, warum spielt der war ich der blöde Matarazzo, also ich finde, du musst diese Maßnahmen einfach besser kommunizieren. Ähm, natürlich muss es nicht, wir haben keinen Anspruch darauf zu erfahren, warum wer spielt, ähm, aber ja, das ist halt alles so ein bisschen eine Blackbox und jetzt wird einmal die Aufstellung, nachdem sie äh, lange Zeit irgendwie relativ stabil war, wird einmal ähm, durchgeschüttelt und, und keiner weiß so richtig, warum jetzt wer auf einmal spielt, beziehungsweise äh, nicht spielt. Und das müssen wir natürlich auch erwähnen, ähm, jetzt bei der ähm, großen Umstellung, bei den vielen Wechseln, ist auch äh, Philipp Förster wieder in die Startelf gerutscht. <lacht> ich weiß nicht, ob du es eben auch gesehen hast. Philipp Förster hat seinen Schnauzbart abrasiert.
1: Ja, und da konnte ich in Erfahrung bringen, ähm, warum er den überhaupt sich halt wachsen lassen.
0: Weißt ja, du er hat er doch im Interview gesagt, weil ein ja. Freund gesagt hat, das ist jetzt trendy. Ja, und weißt du, wer das war? Nee. Das war Joshua Kimmich. Nein, nein, das ist kein Spaß, das ist wirklich so. Bei dem sah es genauso
1: scheiße aus. Genau. Daher kommt dieser merkwürdige Bart. Ja? Und Förster meinte dazu, bei mir war es eine spontane Entscheidung. Das, also, das klingt auch, als ob man weiß ich nicht, sich, sich eine Wohnung oder einen Urlaubsort ausgesucht hat. Bei mir war es eine spontane Entscheidung. Ich wollte einfach mal einen neuen Look ausprobieren. Dann hat mir ein Freund zu einem Schnauzer geraten. Das wäre derzeit angesagt.
0: Oh Gott. Ja. <lacht> hätten also, meine Eltern früher gesagt, und wenn dir irgendjemand sagt, spring von der Brücke, machst du es dann auch. Also, wie naiv kann man denn sein? Und vor allem, das war eine spontane Entscheidung, als ob der dir irgendwie so ein Schnauzbart, das war ja keiner zum Aufkleben. Oh, vielleicht ja zum Aufkleben, ich. <lacht> Aber ich meine, die mussten ja erwachsen, also sieht so relativ schnell, dass das relativ Oh, hier wird blöd gerade aussieht. angezeigt, dass der VfB gegen Freiburg heute spielt. Sorry, dass ich hier unterbreche, ich glaube, ich aber es ist grad. interessant. Wir sind praktisch dann direkt schon aufgestiegen,
1: offensichtlich. <lacht> Sky schießt wieder den Vogel ab. Im wahrsten Sinne des Wortes hier, Wappen von ähm, mhm. Freiburger, äh, vom SC Freiburg, sorry. Gut, ähm, lass uns noch mal ganz kurz bei der Aufstellung bleiben. Äh, Thema Innenverteidigung ist natürlich dahingehend interessant, dass es jetzt ähm, nicht nur einfach nominell zwei Wechsel sind und du spielst weiter mit einer Viererkette, sondern man verändert eben hinten ein Stück weit wieder was und äh, besinnt sich, sage ich mal, auf, auf die alte Stärke der Dreierkette mit den Ringbacks, was ja unter Materazzo zu Beginn auch richtig gut funktioniert hat. Ja. Und ähm, soweit ich mich erinnere, war das auch ähm, die die, die Aufstellung die ja sehr gut performt hat in den ersten Spielen. Danny Galm sehen wir hier gerade übrigens äh, auf der Presse oh Ja, das man auch mal erwähnen, Maske, das geht aber auch nicht, oder? Ja, das ist ein Zeichen von ihm. <lacht> nee, aber äh, du 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 wechselst praktisch wieder zurück zur erfolgreichen Dreierkette, die hieß eben dann auch äh, in Vor-Corona Zeiten und noch bevor sich Kemp verletzt hat, Kemp, Philips und Karasor und hoffst vielleicht auch ein Stück weit, dass du dann wieder in die in die Erfolgsspur zurückfindest. Ja, das hat ja ganz gut funktioniert, aber auch da nochmal die Frage. Ich habe nicht verstanden, warum er ein Karasor, der sich ja wirklich stabilisiert hat und das richtig ja. gut gemacht hat in der Innenverteidigung, geopfert hat. Das habe ich nicht verstanden. Also, wenn du merkst, es funktioniert und es hat ja, es war ja nicht so, dass es irgendwie mal hakelig war oder so sondern es hat einfach gut funktioniert. Warum warum hat er da was geändert? Also warum hat er dann mit aller Macht versucht, wieder den ähm, Bartschuber in die Mannschaft zu drücken? Und auf der anderen Seite, warum musste dann ja eben Karasor weichen? Das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sein.
0: Uh, nee, und und vor allem war mir auch das Gefühl, hat, dass uh, Atakan Karasoy im Laufe der Saison auch unter Walter halt doch sehr mit sich selbst zu kämpfen hatte und man sich ja die ganze Zeit gewöhnt hat, dass er sich endlich mal stabilisiert und hat das geschafft und dann ist er wieder draußen halten. Also das ist glaube ich auch kein Spieler, den du halt so uh, bedenkenlos uh, rein und raus rotieren kannst und sagen kannst, ey, wenn der spielt, dann spielt er auch auf jeden Fall gut. Das finde ich auch ein bisschen, bisschen schwierig. Gut, ansonsten, glaube ich, sind
1: die restlichen Wechsel nachvollziehbar. Bei Mola muss man auch vielleicht wieder sagen, okay, der hat jetzt viele Spiele absolviert, kam erst im Winter. Vielleicht äh, ist es auch mal gar nicht so schlecht, wenn du dann ein bisschen bremst, ihn später reinbringst. Das möchte ich jetzt... Äh, mir auch erstmal anschauen, äh, al gadoui ist für mich eigentlich auch klar, warum der auf der Bank sitzt, auch ein Stenzel hat für mich jetzt nicht unbedingt performt, um es mal in Neudeutsch auszudrücken, also auch da kann ich den Wechsel sehr, sehr gut nachvollziehen, die Spieler, die reingekommen sind, ja, das sind eigentlich Spieler, auf die ich schon ein Stück weit baue, auch für die Zukunft, also wenn man jetzt so ein Mangala sieht und ein Kalajic, hat man nicht das Gefühl, dass man jetzt da Experimente eingeht, also ich glaube schon, dass das Spieler sind, die also Zweitliga-Qualität auf alle Fälle haben, ob es für die Bundesliga reicht, das Bleibt abzuwarten. Ähm, Sven Tat hat, hat äh, auch noch ein schönes Zitat für uns hier dargelassen, Sebastian, über das wir vielleicht noch kurz sprechen. Und zwar meinte der, Aufstieg bedeutet auch, dass wir aktuell Dritter sind und es in der eigenen Hand haben, mindestens über die Relegation. Und wenn wir das komplett fokussiert angehen, unseren Platz halten und darüber hinaus die nächsten Spiele so erfolgreich wie möglich gestalten, ist es machbar, die Position 2 vom HSV zurückzuerobern und unsere Ziele zu erreichen. Das sagt Sven Wisslenthal und er sollte recht behalten. Er hat diesen Satz am Sonntag gesagt und jetzt stehen wir heute hier am Mittwoch und müssen sagen, ja Sven, du hast recht, wenn wir jetzt einfach immer abliefern und gewinnen, dann steigen wir als Zweiter direkt auf, also ähm, alles im Bund. Ja genau,
0: ja, ich, 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 ich gucke eigentlich nie Sport im Dritten, ich habe es am Sonntag mir angeguckt und war dann aber echt so so so, ja, so, so ein bisschen enttäuscht. also einmal, weil es ja dann nicht so ganz geklappt hat mit den vielen tollen Fragen, die wir irgendwie eingereicht hatten, von denen keine einzige gestellt wurde, stattdessen gab es halt ein ähm, tolles äh, 10-minütiges ähm, hanna -Wald, äh, feature wo ich mir auch gefragt habe, warum? Gerade jetzt.
1: ist dir aufgefallen, dass Sven Hannawald aussieht wie Dirk Heinen?
0: In, in äh, mit 20 Kilo weniger.
1: Ja, ich meine, seitdem er jetzt praktisch einmal
0: nicht mehr ganz diese stylische Frisur hat, da habe ich doch ja. gedacht, dass der Dirk Heinen. Ja, das stimmt. Äh, Dirk Heinen in Jung und, und Dürr. Ja. Ja. Also, hat auch irgendwie, warum jetzt Sven Hannawald im Juni meine Frau dann spontan fragen? Oh Gott, ist der gestorben. Ich so, nein, <lacht> ist nicht gestorben, ne? Oh, nee, aber, aber normalerweise wird halt irgendjemand <lacht> völlig unvermittelt im Fernsehen kommt, denkst du: Oh, Scheiße, der ist gestorben. Also der ist <lacht> ja noch viel zu jung dafür. Da, aber. Ähm, keine Ahnung, warum der kam, deswegen gab es halt weniger Fragen äh, für Sven hat. aber ja, ein Sven ersetzt den anderen. Ähm, mhm. Ja, und der, der also hat, sah, sah tatsächlich jetzt nicht wirklich gut aus, also schon so ein bisschen irgendwie durch. Ähm, und es waren mir aber auch zu viele Floskeln, ne? also allein schon ja. das Zitat, was du genannt hast, so erfolgreich wie möglich. Also man kann es auch einfach Sieg nennen, ne? einfach gewinnen, da, ja. das reicht ja schon. Ähm, und wie gesagt, ich hoffe, dass, dass es irgendwie dann zu Platz zwei reicht, weil was ich mir echt so gar nicht ausmalen möchte, sind zwei Relegationen, Geisterspiele zum Beispiel gegen Mainz. Ich meine, kann Fußball oh. grausamer sein als sowas? Ich ja, glaube nicht Bremen. deswegen. <lacht> Ich glaube, gegen Bremen hätte der VfB tatsächlich echt noch noch noch, noch eher eine Chance, weil es ein etwas größerer Name ist, man das dementsprechend ein bisschen ernster nimmt und, und Werder halt in dieser Saison auch so eine Freak-Mannschaft ist, die mal komplett abliefert dann mal komplett untergeht. Ähm, aber ich würde jetzt mit dem, dem, dem VfB zum Beispiel gegen Mainz irgendwie überhaupt keine Chance einräumen, in, in zwei Geisterspielen das Ding irgendwie zu, zu, zu gewinnen. Und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt gegen machbare Gegner, die wir jetzt einfach noch haben, auch wenn Sandhausen wir haben es ja gesagt, äh, oder ich habe es geschrieben, in der Corona-Tabelle äh, Zweiter war vor diesem Spieltag, wirklich kein einfacher Gegner ist. Aber du hast jetzt halt Sandhausen, Nürnberg, Darmstadt. Und wenn mir jetzt vor der Saison einer gesagt hätte, wenn du gegen die drei Mannschaften gewinnst, bist du aufgestiegen. Ich glaube, das hätte ich unterschrieben. Es hätte vermutlich auch jeder andere VfB-Fan unterschrieben. Und das ist doch jetzt eine Sache, an der muss ich die Mannschaft me messen lassen. Und das müssen die jetzt einfach wuppen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann muss man sagen, okay, dann habt ihr es Vielleicht habt ihr sowieso nicht verdient aufzusteigen, aber wenn ihr diese Chance nicht nutzt, dann habt ihr es erst recht nicht verdient, weil diese ähm, weggeworfenen Aufstiegschancen, die, die kommen ja in dieser Saison zurück wie so ein Boomerang, ne? also egal ob HSV oder, ähm, oder, oder VfB, äh, die, also Wahrscheinlich wechselt die Tabellen, ähm, nicht führend, sondern die, der Tabellenplatz zwei noch zweimal bis zum Ende der Saison. Alter, das ist ja ganz furchtbar. Und dann steigt Heidenheim direkt auf. Ja. <lacht> Lass uns ganz kurz noch
1: auf unseren Gegner schauen. SV Sandhausen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Es müsste, denke ich mal, so in vier, fünf Minuten hier losgehen. In zwei? Ja, angeblich. Aber es sieht noch <lacht> relativ sieht spannend relativ aus. Da aus ne? ja. Ja. Ähm,
0: Mario Gomez sucht sich schon wieder ein Plätzchen. Übrigens Kaminski, ich, oder? Siehst du Gomez? Ich, ich sehe Gomez, Kaminski, Kulibani. Ah ich habe... Ich hab, ich habe, ich hatte das, das Twitch-Fenster davor, deswegen habe ich nur Kaminski gesehen. Ja. Jetzt machen. kommt die Mannschaft übrigens. Oh, ja. und, und hier sieht man schon der
1: äh, Torwart Gregor Kobel heizt die Mannschaft an. Und man muss sagen, äh,
0: Philipp Förster ist, ist glaube ich auch hat Lust. Heute hat ja, der, der, der hat Bock und sein, hat seinen CW-Wert um einiges verringert. Der wird <lacht> doch so schnell sein, ohne den Schnörres da. Ich habe ja ähm, heute für mich hier schon den Spruch aufgeschrieben, eine Mannschaft mit einem
1: Herzfehler muss heute einen Stresstest ohne ihren Schrittmacher überstehen. Ist oh. droht der Infarkt. <lacht> <lacht> Gemeint ist natürlich Endo der Fehler. Aber noch ganz kurz auf ja. Sandhausen. Weil wir haben auch Karlsruhe finde ich in unserer letzten Übertragung viel zu wenig gelobt und ähm, immer darüber geschimpft, wie scheiße der VfB ist. Das war er definitiv. Und Karlsruhe war vielleicht jetzt auch nicht herausragend, aber auf jeden Fall haben sie sich den Sieg verdient. Das möchte ich hier nochmal nachschieben. Die Kritik ähm, ist angekommen aus Karlsruhe und war auch berechtigt. Also ich habe ja mehrfach von einer Rotztruppe gesprochen. Das war nicht so sehr auf die spielerische Qualität ähm ähm, bezogen, sondern richtete sich dann auch ein Stück weit an die Fans. <lacht> okay, jetzt. jetzt aber zu 1000. Ähm, also, elf Punkte aus den sechs Corona-Spielen, drei Siege, zwei Unentschieden, nur eine Niederlage, sieben zu fünf Tore. Das ist jetzt natürlich kein herausragender Wert, aber äh, sie kriegen auf jeden Fall nicht allzu viele Gegentore, das können wir festhalten. Zuletzt gab es drei Siege in Folge und ein Unentschieden gegen Bielefeld, gegen den Aufsteiger und sehr wahrscheinlich auch Meister der zweiten Liga. Äh, also das war schon auch bemerkenswert. Dann haben sie natürlich, du hast ihn vorhin schon erwähnt, ihren absoluten Topscorer Kevin Behrens vorne drinne, der eigentlich immer trifft, wenn Dennis Diegmeier flankt. Zwölf Tore, sieben Vorlagen, also der kann im Endeffekt beides. Der Herr Behrens, auf den müssen wir sehr aufpassen. Unheimlich Kopfball stark, wie überhaupt die komplette äh, Sandhäuser Mannschaft. Die... Ähm, ja, einfach bärenstark Bären ist im Kopfballspiel äh, und da müssen wir schauen, dass wir uns, unseren Mann stehen, wie man so schön sagt. <lacht> so, äh, was können Sie sonst noch vorweisen? Sie haben Asis Boadouche, den man erwähnen muss, der sitzt zwar nur auf der Bank, aber das ist ein Spieler, der besonders gern gegen den VfB trifft. Dreimal hat er gegen den VfB getroffen, aber brauchte dafür nur zwei Spiele. Also <lacht> auch den müssen wir so ein bisschen auf der Rechnung haben. Wie charakterisiert sich das Spiel der Sandhäuser? Also die haben eine wichtige Umstellung vorgenommen. Das ging eigentlich schon äh, vor der Corona-Pause los, jetzt muss ich mal überlegen. Nee, es ging genau nach der Corona-Pause los, da hat Uwe Koschinat von Viererkette auf Fünferkette umgestellt. Und das ist wirklich ihr Konzept, das total aufgeht. Ähm, gutes Pressing, gute Flanken, man spielt die Linie runter, man nennt das glaube ich äh, Longline. Also man geht dann wirklich die Linie runter, das ist meistens der Diekmeier, der dann flankt. Dann haben sie eben die guten Kopfballspieler, die vorne die Dinger verwandeln, also Diekmeier. Flanke auf Behrens ist ganz oft ein Gegentor, ähm, also da müssen wir aufpassen, dass uns das nicht passiert. Dazu kommen noch saugefährliche Standards und ein sehr gut aufgelegter Julius Biada, den äh, man vielleicht noch aus Braunschweig kennt. Ähm, da ja, hat man schon das Gefühl gehabt, dass der Junge vielleicht mal was werden könnte, ist dann nach Sandhausen gegangen und plötzlich äh, dachten alle so, okay, äh, es wird vielleicht doch nicht mehr so richtig was aus dem Biada, aber der hat sich richtig gemacht und ist wirklich richtig, richtig gut in Form. Fünf Treffer in den letzten sieben Spielen und wir werden gleich noch weiter auf Hausen gucken, aber können sagen, dass das Spiel nun endlich angepfiffen wurde, Sebastian. Ja, und wir können uns synchronisieren. Jetzt ist wieder spannend, vielleicht sogar der spannendste Moment dieses Spiels. Ich zähle runter. Wir sind jetzt bei 12, 13, 14, 15, 16,
0: 17, 18. 19, 20 Sekunden, so. Ja, du bist eine halbe Sekunde, glaube ich, voraus oder so, ähm, aber damit kann ich gut leben. Gut, also ich werde mich natürlich nicht zurückhalten bei <lacht> einer halben Sekunde Fall. und wir sehen sofort das, was man,
1: ähm, sagen wir mal, als gefährlich bezeichnen könnte, Sandhausen mit einer Standardsituation, also hier wird der VfB gleich gefordert sein und ja, keine Gefahr, Die. möchte ich sagen. So, ich bin gespannt, wie der VfB heute auftreten wird, wie man äh, das Spiel nach vorne hin ankurbeln möchte, ob man da ein bisschen variantenreicher wird, ja, äh, und ob einen da ein bisschen mehr einfällt als ja die letzten trostlosen Auftritte in Karlsruhe und gegen Osnabrück. Sebastian, lass mich noch ganz kurz über Sandhausen sprechen, äh, und zwar über die Innenverteidigung. Sie haben da einen jungen Mann drinnen Alexander Sirov heißt er, Innenverteidiger, und das ist wirklich so ein grundsolider Innenverteidiger. Ähm, der da hinten sehr kompromisslos, möchte ich mal so, sagen, zu Werke geht und mit dem Abwehrchef Tim Kister da wirklich einen richtig, richtig, oder richtig guten Job macht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben im Vorgespräch mal kurz darüber gesprochen, wenn Sandhausen nicht so, so, so ein, ja, das ist halt so ein, da ist halt wenig Fankultur da und sowas, aber wenn Sandhausen, weiß nicht, so eine Fankultur hätte wie Union, ich glaube, dann wäre mit der Mannschaft richtig was möglich. Also weißt du, wenn du dann auch so einen, in so ein
0: Sog geraten könntest. Ich glaube, die Mannschaft ist, ist deutlich besser, als man das ihr zuspricht. Gut, ich meine, das zeigt ja auch einen Blick auf die Tabelle. Ne? Also zehnter, die sind jetzt zurück so quasi im, im im Niemandsland. Aber <lacht> sie haben jetzt auch äh, genau, also sie haben ein Tor mehr kassiert als der VfB. Also 38 haben sie ähm, kassiert und ne? der VfB 37. Das ist ja schon mal ein ganz guter Wert. Da sind halt offensiv ein bisschen zu ungefährlich. Ähm, ja, aber das ist ja für, für ich glaube, wenn man sie äh, jetzt als Dorfklub tituliert, äh, ist das keine Beleidigung. Äh, ist das ja äh, völlig völlig okay einfach und sie sind jetzt ja auch schon äh, ja lange in der zweiten Liga einfach.
1: Ja, neuntes Jahr, wenn ich das richtig weiß. jetzt hier der VfB mit der ersten Möglichkeit. Das oh. war gar nicht so schlecht. Äh? Es war zwar keiner da, der die der die Flanke oder den Pass abnehmen konnte von Gonzales. Aber das sah schon mal nicht schlecht aus. Und der VfB müsste eine Ecke bekommen, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich glaube, das nee, war, war Stiegmeier. Nee, Stiegmeier hatte war da im Zweikampf. Der Spieler, der den Ball rausgespielt hat, das war der von mir schon vorhin besprochene Sirov. Das ist wieder der grundsolide Innenverteidiger. Und Dennis ist als Rechtsverteidiger wirklich on fire, hätte ich auch nicht gedacht, dass der noch mal so aufblüht in sein 1000. Castro mit einer Ecke, mit einer Variation und dann einfach mal draufhauen von Orel Mangala mmh. finde ich gut. Also das sind drei Minuten, die mich denn doch
0: positiv stimmen. Also ich möchte ja, nicht vor die, 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 die Ecke hatte eine Idee, die nicht ganz funktioniert hat. Äh, Ball wird dann aus dem 16er ja, rausge rausgeklärt Thomas und, und Mangala kann dann irgendwie aus 25 Metern mit der Innenseite, aber macht das ganz gut und es gibt eine neue Ecke. Nächste Ecke, Verwirrung im ah! Strafraum, es
1: gibt die nächste Ecke, also das fängt ja richtig gut an und wir wissen, wenn der VfB gut anfängt, dann kann Pellegrino Matarazzo
0: später sagen, wir sind gut ins Spiel gekommen <lacht> und haben dann irgendwie den Faden verloren. Genau, aber wir müssen halt auch sagen, also das haben wir ja gelernt, der VfB muss sich dann auch relativ schnell belohnen, weil sonst äh, lässt dieses Engagement schnell wieder nach. Dritte Ecke jetzt von Gonzalo Castro. Ähm, das
1: war so eine klassische VfB-Ecke, ja, aber sie war, war jetzt nicht Kaffee so Ecke. schlecht. Ja, war nicht so schlecht, wie wir schon gesehen haben. Jetzt Ball reingeschippt, gar das nicht so schlecht gemacht. könnte noch eine
0: Ecke geben, nee, es geht abschlossen.
1: Ja, also das sieht hier in den ersten Minuten wirklich okay aus, muss man sagen. Ich möchte nicht zu euphorisch werden. <lacht> <lacht> Weil, ähm, ja, also wenn so ein Ding da mal reingehen würde, wie jetzt hier gerade von Mangala
0: gut der wurde aber dann tatsächlich durch das äh, durch die Abfälschung des Sandhäuser Abwehrspielers auch eher gefährlicher als ungefährlicher also der wäre nicht reingegangen aber ja sah sah gut aus also und gleich jetzt haben wir es drei Ecken nach vier Minuten das ja das sieht gut aus das können
1: wir so äh, denke ich mal äh, <lacht> beibehalten dass wir jetzt regelmäßig äh, uns vor dem Sandhäuser Tor einnisten ja aber wie gesagt ich bin gespannt wie Sandhausen hier gegen den VfB spielen wird die ja eigentlich sagen wir mehr oder weniger jetzt hier einfach vor sich hinspielen können sie sind Gerettet haben, glaube ich, schon 40 Punkte. müssen muss ich nochmal nachgucken, nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber es sind, glaube ich, 40 äh, Ja, Punkte. sind genau 40, ja. Ja, dann, dann sollte das eigentlich reichen für den Klassenerhalt, obwohl es da unten rein rechnerisch natürlich noch möglich wäre, für Sandhausen in Gefahr zu geraten. Aber 41 ja, haben viel, sie mit der Viele da
0: Mannschaften sind. dazwischen halt, ne?
1: Ja. Nee, also ich sehe da auch keine große Gefahr für Sandhausen, dass die noch absteigen. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für den VfB, jetzt hier einen etwas entspannteren Gegner ähm, ja mit, mit eben zielstrebigen Fußball vor, vor Probleme zu stellen. So, jetzt kommt die erste Flanke und
0: Nathaniel Phillips küpft das Ding sehr Liegt übersichtlich. Da auch jemand? Ja. ja, und ich bin auch mal gespannt, wie der VfB spielt, weil wir haben jetzt ja... Ähm Sascha Kalaicic auch noch nie von Anfang an gesehen, sondern immer nur sehr, sehr spät eingewechselt, wo er dann ja quasi mal so eins zu eins in die Gomez- oder Algadui-Rolle vor allen Dingen reingeschlüpft ist. Aber jetzt kann er ja wirklich mal zeigen, wie, wie er die äh, Position da ganz vorne drin interpretiert. Und da bin ich mal gespannt, ob er das genauso spielt ähm, wie, wie, wie Al gadoui in den letzten Spielen oder doch irgendwie ein bisschen anders interpretiert ähm, und wie er dann auch harmoniert mit Gonzales und Silas. Also das, äh, ja, das finde ich jetzt echt spannend. Ja
1: also auch ob Silas vielleicht noch eine Ansage bekommen hat die Kabinettstückchen etwas zu reduzieren und dann doch zielstrebiger zu spielen das kann nicht schaden also wenn ich mir da überlege dass da die Rabona äh <lacht> <lacht> Qualitäten von Silas bei dem Rückstand, glaube ich, war es damals noch. Ähm.
0: Äh, ja, ich glaube, das war, ja, ja, das war beim Stand von 0 zu 1, als er da seine äh, rabona pässe ausgepackt hat. Ich meine, also, so es zum Erfolg führt, kann er von mir aus auch 128 Übersteiger machen, aber dann soll er halt einfach ins Tor schießen und nicht dann <lacht> diese relativ gute Chance in der zweiten Halbzeit, wo er frei zum Torschuss kommt, dann einfach so komplett versemmeln. Also das, das muss er einfach anpassen, dann kann man, dann kann man auch tricksen. Ähm, zu Sandhausen muss man vielleicht
1: noch sagen, dass das wirklich äh, der ultimative unangenehme Gegner schlecht hin ist also man spricht ja gefühlt oh jetzt hier eine gute Szene ich glaube es war von Silas der sich den beiden ah, erobert hat oh, ein
0: guter Abschluss also ja. ziemlich zentral auf den Mann aber ein Abschluss und wir sind noch dran wir sein, wenn er hingeht er geht nicht hin das ist gut also was man hier mal ansprechen muss ich warte noch ganz kurz ab
1: ob das jetzt hier schon beendet ist die Nummer ja sieht so aus also was man bei Silas merkt ist dass der irgendwie ja ich sag mal taktisch schon limitiert ist so möchte ich es mal ausdrücken also der hat immer nicht so richtig die Ahnung, wo er hinlaufen soll und ist halt total ein Instinktfußballer, was nicht schlecht sein muss. Aber so ein bisschen taktisches Verständnis wäre dann doch hilfreich. Aber das hat er ja jetzt gut gemacht. Die Balleroberung. Der
0: Stil, ja, abschlussweit. Hm.
1: Ja. Okay. also Ja, auch da in der Schussqualität kann er sich, denke ich, auch noch steigern. Ja. Ah, müssen wir mal abwarten. Aber ich möchte auch mal über Sandhausen sagen, dass das wirklich der ultimative unangenehme Gegner ist. Warum ist er das? Zum einen ist das eine Mannschaft, die wirklich nie aufgibt. Also das ist wirklich eine Truppe, selbst wenn die 2-3-0 hinten liegen, also wenn die 2-0 hinten liegen, sage ich jetzt mal, wollen die noch nach vorne spielen. Und jetzt kommt aber. die oh, Ah, oh,
0: das war nicht gut. Das ja, war schlecht ausgespielt. Also da muss mehr draus ja. werden. Also González äh, tankt sich von mit mit Höchstgeschwindigkeit von links in den Strafraum, äh, geht durch bis zur Grundlinie, was wir uns eigentlich immer alle wünschen, hat dann Kalejcic vielleicht als Anspielstation, Silas läuft rein, der spielt dann aber irgendwie so dazwischen. Ähm, aber das war super gefährlich, da fehlt jetzt halt wirklich nur die Präzision im letzten Pass. Halt vielleicht ein
1: bisschen früher spielen können, meiner Meinung nach. Ja. Äh, da, und jetzt versuchen wir es mal mit einer Ecke von links, diesmal von Clement, der auch wieder von Beginn an dabei ist. Die nicht ähm, gut. Ja. Die Ecke funktionierte nicht und ich versuche es dann gleich nochmal mit meiner Lobeshymne auf Sandhausen. Also, äh, wie gesagt, wenn sie in Rückstand geraten, ist das eine Mannschaft, die dennoch alles weiterhin investiert, um irgendwie zurückzukommen und es gelingt ja auch sehr häufig. Also das ist eine Mannschaft, die einfach als Qualität mitbringt, dass sie äh, gut mit mit Rückständen umgehen kann und dann eben auch wieder zurückkommt. Das ist wirklich eine absolute Qualität dieser Mannschaft. Und eine zweite Qualität macht sie dann eben zur perfekten unangenehmen Mannschaft. Das ist, dass sie, wenn sie in Führung gehen, auch nur ganz selten diese Führung wieder abgeben. Also das ist eine Mannschaft, die in Front dann das auch sehr solide verteidigen kann und eben nicht ähm, ja, ständig die 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 Führung wieder abgibt. Also
0: ich weiß gar nicht, was ich mir jetzt wünschen soll. Also natürlich wünsche ich mir, dass der VfB in Führung geht, aber es es sollte Dopp uns doppelschlag nicht doppelschlag VfB und dann aber glaube ich einigermaßen Sicherheit. Es sollte uns aber vor allem nicht so weiter spielen wir jetzt die ersten knapp zehn Minuten, weil da war Sandhausen eigentlich nie vor dem VfB-Tor. Und ich finde, so kann es weitergehen. Und so, denke ich, musst du halt auch als Heimmannschaft einfach auftreten ne? und, und klar machen, wer halt hier ja, Herr im Haus ist und, und wer gewinnen möchte. Und ich finde, das kann man jetzt dann tatsächlich schon als mutig bezeichnen, was der VfB jetzt in den ersten zehn Minuten spielt. So sieht es aus. So
1: stelle ich mir übrigens Fußball vor, von einer Mannschaft, die aufsteigen möchte. Hohes Pressing, aggressives Anlaufen, dann wirklich auch das Gefühl, dass da Anspielstationen äh, sind und Spieler, die mitmachen wollen, das, das ging ja uns in den letzten Spielen komplett ab. Also hast du ja immer das Gefühl gehabt, dass die Spieler sich eher hinter ihren Gegenspielern verstecken, als dass sie versuchen, sich frei zu laufen. Und das gefällt mir jetzt hier in den ersten zehn Minuten gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Kalajdzic jetzt hier mit ja, einem Versuch, den Ball nochmal heiß zu er machen. Noch mal, er holten sich nochmal, er holten sich nochmal, Na fast okay, okay, aber Einwurf. Also, Aber sie bleiben auch dran dann, ne? Also sieht es sieht verbessert aus. Jetzt, ich möchte noch nicht von von gut sprechen, ähm, aber jetzt die ersten zehn Minuten ähm, sehen ja im Vergleich zu den bisherigen Auftritten deutlich deutlich besser aus. Aber jetzt geht es halt auch wirklich darum, äh, da am Ball zu bleiben und auch wenn es dann sich nach 15 Minuten, nach 20 Minuten noch nichts Zählbares herausgestellt hat, einfach genauso weiterzuspielen. zu spielen. Daran krankte ja das Spiel so ein bisschen, dass man dann die Bemühungen einstellte, der Gegner wurde stärker und dann fiel halt an das Gegentor und dann war man irgendwie gleich am Arsch und das muss man jetzt natürlich ähm, unbedingt vermeiden. Was man hier jetzt
1: gut sieht, ist, dass Sandhausen wirklich früh presst. Das machen sie sowieso grundsätzlich gerne, aber sie machen es halt vor allem auch gut. Also, du kannst sie nicht so schnell überspielen, aber es gelingt dir dann natürlich dann trotzdem, wenn du schnell bist oder vielleicht auch mal mit dem Chipball agierst. Ah, ähm, Kanaitic geht schon wieder nach. Da? Ja. Ähm, dass du da natürlich dann eine Kette überspielen kannst. Also, da bin ich auch mal gespannt, ob sich da die Räume nicht äh, mit zunehmender Spielzeit auftun für den VfB. Wenn sie so am Ball bleiben, da lege ich mich jetzt schon fest. Also, dann wird das hier keine hohe Niederlage für den VfB.
0: <lacht> dann sieht das gut aus. Also ja, vor allem, wenn jetzt sogar Philipp Förster. Ähm zug zeigt zum Torabschluss und jetzt gerade da 18 Meter vor dem Tor den Ball äh, mit dem Rücken zum Tor annimmt sich dreht und dann wirklich einen guten Abschluss zeigt also dann bin ich jetzt wirklich optimistisch also das weil normalerweise hätte er jetzt ja weiß nicht quer gespielt aber auch, auch er äh, ja nicht nur Klingel, und da haben wir das Ohr! das ist es 1 0! ich werde bekloppt So. Holger so. Badstuber guckt ganz ungläubig.
1: Nico González, Sebastian, nicht, nicht vom Elfmeterpunkt. Passt vom Elfmeterpunkt. <lacht> ja, aber Wahnsinn. Also wunderbar gemacht, toll durchgesetzt. In dem Fall gegen ähm, Kevin Behrens, der ja eigentlich Kopfball stark ist, aber nicht so stark. Wie Nico Gonzalez und es steht endlich mal früh 1 zu 0 für den VfB.
0: Und wir sind jetzt nicht zufrieden, liebe Leute. Wir wollen weiter, gerne weiter, heute weiter. 5 zu 0 gewinnen. Und wir haben es ja, ja gegen Karlsruhe schon gesagt, die Ecken von Philipp Clement sind richtig gut, ne? Und auch die, die kamen ähm, vorne auf einen 5-Meter-Punkt. Ähm, Gonzalez läuft dahin, ist jetzt ein bisschen bedrängt, aber nicht wirklich äh, heftig und, und, und nickt da dann ein. Das wird also nicht geprüft oder nein es wird nicht geprüft nee, der also hat sich gerade aufgeregt aber da war nichts oder nee, nee sehe ich
1: auch nicht also man kann mit Sicherheit jetzt äh, man kann mit Sicherheit als Trainer jetzt da äh, wüst reklamieren aber es, das war jetzt für mich ein normaler Zweikampf Behrens ist einfach vom Timing her ein bisschen zu spät dran Gonzalez setzt sich dann gut durch und dann steht es halt eben 1 zu null und der VfB belohnt sich für eine richtig richtig gute Anfangsphase ähm, und wie gesagt ich wünsche mir jetzt dass man einfach dran, mal dran bleibt und nicht direkt zufrieden ist das war ja auch etwas, was sich ähm, so ein bisschen etabliert hat in den ja. äh, Spielen, wenn der VfB mal führte, dass man dann relativ schnell zufrieden war mit so einer knappen Führung. Aber bislang sieht das wirklich gut aus, was der
0: VfB spielt. Wann hat denn der VfB zum letzten Mal ein Tor nach einer Ecke erzielt? Das kann ich dir nicht sagen, es muss unter weiter gewesen sein. Komm, wir fragen mal, wir fragen mal den Chat. Wir haben jetzt mittlerweile vier, 417 Leute, die uns zuhören. Also äh, wann hat denn der VfB zum letzten Mal ähm, ein Tor nach einer Ecke erzielt? Weiß das jemand? Also ich könnte es jetzt raussuchen, aber wahrscheinlich willst du mir eher, oder wir wollen uns gegenseitig eher zuhören. Wollen wir sparen, die sparen wir nicht die das müssen wir jetzt anzapfen. Das probieren wir aus. Oh, jetzt oh, der ist bei uns drüben geblasen. Eieiei, ich muss das Fenster zu machen. Okay, ich
1: höre es gar nicht, weil bei mir, okay, regnet es, bei mir regnet es hier ins Fenster rein, das mache ich aber mal zu. Also hier geht's drunter und drüber und ich schaue mir mal ein paar Statistiken an vom VfB, weil ich gefühlt oder weil ich das Gefühl habe, der VfB ähm, ist hier wirklich richtig, richtig gut im Spiel und das erkennt man schon ein Stück weit. Also drei Schüsse aufs Tor, vier Schüsse insgesamt, das sind Werte, also gerade die drei Schüsse aufs Tor, die haben wir manchmal über 90 Minuten nicht geschafft. Ähm, dann schon fünf Eckbälle für den VfB, auch das ist natürlich ein Ausdruck davon, dass man sich in der gegnerischen Hälfte festgesetzt hat äh, und eben zu Chancen kommt, weil sonst müsste der Gegner ja nicht zur Ecke klären. Und ähm, ja, äh, ansonsten gibt es noch nicht allzu viele Zahlen, die jetzt ähm, ja groß aufschlussreich sind, also was Zweikämpfe und sowas angeht, da ist es relativ ausgeglichen und ähm, das, das Bauchgefühl, so möchte ich es mal sagen, dass wir haben, dass der VfB ja gut im Spiel ist, das wird dahingehend bestätigt, dass ähm, ja, die Offensivaktionen wirklich nur über den VfB laufen und von Sandhausen dahingehend noch überhaupt nichts kam.
0: So. Also mit, 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 mit der Schwarmintelligenz, ähm, das, das nehme ich zurück. Also wir kriegen hier wirklich äh, ähm, Antworten, die mögen richtig sein. Wir kriegen aber auch Antworten, die sind, glaube ich, nicht richtig. Also äh, ich glaube nicht, dass unser letztes ähm, Eckballtor äh, Toni Sundic erzielt hat. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> Nein, also spätestens, ähm, also äh, einer hier glaub, mit direkt ein. Holger in
1: Heidenheim ist, glaube ich, ein ganz heißer Tipp, oder? Holger Bartschupp hat auf jeden Fall ähm, danach doch auch nochmal ein Eckballtor erzielt, oder? Bin ich der Meinung zwar war auch nicht sein einziges Tor in der Saison. Ist ja, kann ich jetzt nicht nachprüfen. Das lenkt mich jetzt zu sehr ab, muss ich ganz ehrlich sein. Und und das verdient ja eigentlich gar nicht die Partie, denn äh, die ist bislang richtig gut. Obwohl man, das muss ich jetzt sagen, auch wenn das Tor erst wenige Minuten her ist oder wenige Sekunden eigentlich, direkt merkt, dass so ein bisschen Zug äh, fehlt nach dem nach dem Führungstreffer. Ja, aber auch bei uns, ne? Ja, zu Recht. Wir können uns ja zurücklehnen. Ja, ja. Wir haben ja nichts zu meckern. Es
0: genau. läuft ja gut. Ja, es ähm, wurde gerade die Tabelle ähm, eingeblendet. Und was ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ist, dass der VfB ein besseres Torverhältnis hat als Heidenheim. Das wusste ich gar nicht, muss ich gestehen. <lacht> ähm, und wir haben jetzt auf Heidenheim nämlich ähm, drei Punkte Vorsprung und plus ähm, drei Tore. Und ich meine, wenn das jetzt mal ein Spiel ist, das läuft, heißt das eigentlich auch, man muss halt wirklich... Äh, Tore schießen, ne? Weil dann äh, hast du ja quasi wirklich ein Spiel vor Heidenheim, wenn sich dann die ja. nicht einholen können. Weil das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, wir hätten die schlechteste Torver das schlechteste Torverhältnis von allen da oben drin. Ähm, aber Heidenheim ist da noch minimalistischer unterwegs. Das heißt, äh, Tore sind auch gut. Also, Aber jetzt gucken wir erstmal auf drei Punkte. Ähm, <lacht> aber falls es mal laufen sollte und man macht vielleicht noch irgendwie das Zweite, dann äh, muss man irgendwie so äh, full Nürnberg-Style gehen und äh, das Ding dann irgendwie 6-0 gewinnen. Ja, also absolut, oh, bei, bei
1: dir wird tatsächlich, jetzt weiß ich, was du meinst, ja, mit geblasen, um ich dachte, bei
0: den Nachbarn immer geblasen. der Laubbläser
1: wäre bei dir irgendwie <lacht> angeworfen worden beim Nachbarn oder so und möchte, weiß ich nicht, äh,
0: das Regenwasser. Da steht, da steht, die, da steht eine, eine, eine Viererkette mit ähm, Posaune, zwei Trompeten und einer Tuba und dann gegenüber eine ähm, Doppelochsensturm mit Posaune und Trompete. Ja, vielleicht zum. Aber also die sind meistens relativ schnell fertig.
1: Ich könnte das Fenster aber auch zumachen. Nö, nö, stört mich nicht. Zur Feier des Tages können wir uns auch mal ein bisschen Blasmusik machen. Genau, haben, die, 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 die Blasen jetzt äh, zur Attacke äh, für das 2 zu 0. <lacht> ich hoffe, es funktioniert. Aber ich bleibe ich bleib dabei. Der VfB nicht mehr ganz so zielstrebig wie
0: noch. Ja, äh, ah, die den ersten, erstmal Luft. Ähm, wir haben gerade hier im Chat. Ähm, ähm, Endo, das Tor gegen HSV war aber nach einem Freistoß vom Kämpfen. Ne? Das war keine Ecke, glaube ich.
1: Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil die Katze hat sich wieder, äh, sorry, das muss ich jetzt an der Stelle sagen, äh, die Katze hat wieder geschafft, sich selber im Kleiderschrank einzusperren und kommt jetzt nicht mehr raus. Also Sebastian, du kannst gerne weiter philosophieren, wann das letzte Eckballtor für den VfB gefallen ist. Ich muss mal ganz kurz die Katze befreien. Oh nee, es gibt Ecke,
0: da muss der Olaf jetzt warten. Ja, okay. weil die Ecken sind gefährlich, weil jetzt auch Clement von rechts schießen darf. Eben war da noch Castro, ähm, aber Clement ist unser Standardgott. Jetzt passt so, auf. nächste
1: Ecke, die kommt wieder gut. Ist gut. Ah, so wieder Gonzales, oder? Ja! Mann! Clement auf Gonzales, das funktioniert hier in den ersten Minuten richtig gut. Die Ecken sind saugefährlich. Ich weiß nicht, wie sie das auf einmal hinbekommen haben, aber wir haben es ja ah, immer also, wieder. Aufpasst, jetzt hat... oh. oh,
0: der Endermit ist ganz frei! Deck den!
1: Oh! Mann, Mann Mann, 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 Mann! Also hier sieht man wieder genau das, was wir ja eigentlich immer kritisieren beim VfB. Nämlich, dass, dass es also wirklich so schlecht verteidigt wird, dass, dass man gar nicht glauben kann, dass das Bundesliga- bzw. Zweitligaspieler sein sollen. Aber es ist so. Also die laufen hier mit zwei Leuten auf auf unser Tor zu und wir standen,
0: glaube hinten mit drei oder vier und kriegen das nicht halbwegs souverän verteidigt. weil das auch ja, weil der Sandhäuser-Angreifer, der steht ja in der Mitte für gefühlt eine Minute komplett frei. Also wenn der ähm, der Angreifer auf der rechten Seite den Ball irgendwie in die Mitte bekommt, das ist es ja wirklich ein 1 gegen eins gegen Kobel. Das war ja ganz furchtbar. Also da, da, da stimmt dann auch echt die Zuordnung nicht. ja das ist halt der VfB 2020, muss man der schön Also sagen. müssen wir einfach einfach jetzt viele Tore schießen, damit wir uns noch ein paar äh, hinten hinfahren können. Jetzt Schöne Freude auf Kalajic. ja Ah. Mach's doch direkt. Ach, Ach ich, ich der auch nicht schön ab. Der, 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 der muss ihn direkt machen. Man muss
1: allerdings dazu sagen, dass ähm, Sascha Kaleitsch jetzt nicht unbedingt der Kopfballgott in Sachen... Äh, oh, ja! Das gibt's doch nicht! So muss er sein! Der Castro! Der Castro, der ballert da einfach aus gefühlten 35 Metern aufs Tor. Alles, was wir gefordert haben, machen die heute. Mein Gott, da musst du sechs Folgen Fanradio senden, bis die endlich mal hier das umsetzen, was wir fordern. Distanzschüsse und
0: Ecken, gute Ecken. So, schau dir das an, Sebastian. Clement ist es, ja. Flankt rein. Macht er gut. Gonzales in die Mitte, Kaleitsch wird abgeblockt. Ja, und, und Castro einfach oh. 20 Metern Volley. Verlängert den Vertrag. Ja,
1: für 2030. Fantastisches Tor hier von Gonzalo Castro und ist auch dem geschuldet, dass Kalajdzic eben danach geht und in den Zweikampf geht und, und, und sich Tim Kister da nicht irgendwie die Zeit nehmen kann, den Ball ordentlich zu klären. Auch etwas, was man von al zum Beispiel in den letzten Spielen nicht so gesehen hat. Also das ist ein komplett anderer VfB, den ich hier heute miterleben darf. Und wenn es dann wirklich daran lag, dass ein Holger Bartschuber immer unzufrieden ist und nicht äh, ja der Mannschaft auf dem Platz weiterhelfen kann oder vielleicht auch ein al Gadui nicht die Qualität hat, um... Eine Mannschaft in die erste Liga zu schießen, dann soll es halt eben so sein. Dann gewinnen wir jetzt die letzten drei Spiele und ich vergesse die kompletten ganzen anderen
0: Corona-Spiele. Sehr gerne, wenn wir die <lacht> nächsten drei oder die nächsten zwei jetzt dann noch gewinnen. Also ich, also ich, ich, ich gehe davon aus, dass äh, Pellegrino Materazzo in, seit dem ähm, Karlsruhe-Spiel eigentlich ähm, die komplette äh, VfB-Twitter-Timeline durchgelesen hat, hat daraus dann eine PowerPoint-Präsentation gemacht, hat die den Spielern präsentiert und ähm, das ist jetzt das Resultat, weil eigentlich wird eigentlich das umgesetzt, was die Fans eigentlich immer gefordert haben, ja. personell, aber auch was das Spieler als solches angeht. Und ähm, ja, und so macht Fußball dann tatsächlich wieder Spaß.
1: Ja, auf einmal macht das Fanradio auch Spaß. Und ich könnte sagen, Sebastian, Olaf hat es aus dem Schrank rausgeschafft. Ich habe ihn wahrscheinlich rausgeschrien. Er sitzt jetzt direkt <lacht> vor meinem Monitor und setzt wieder zum berühmt-berüchtigten Schranksprung an. Also hier ist wieder richtig was los. Olaf versucht jetzt, um das kurz mal hier äh, den Hörern auch mitzuteilen, von meinem Schreibtisch auf den Kleiderschrank zu springen. Denn oben auf dem Kleiderschrank steht sein, äh, seine Preckis Stehen da oben. Also das, was er immer zum Fressen kriegt. Und das weiß er natürlich. Und manchmal schafft er sogar hoch auf den Schrank und versucht dann, die ähm, große Tupperdose, die da oben steht, zu öffnen. Und auch das ist ihm schon gelungen. Und dann siehst du eine Katze, die sich da oben den Bauch vollschlägt. <lacht> hier ist was los. So, jetzt steht er vorne. vorne. Setzen, ne? ja. Also ich habe auch hier wieder nichts dagegen, wenn der VfB genauso weiterspielt, sich nicht zufrieden gibt mit dem 2 zu 0. Ich habe das Gefühl, dass hier... Ach, ja, einfach so ein Brustlöser drin ist und dass man wirklich dann ein Zeichen setzen kann in, in Richtung Hamburg und Heidenheim direkt auch die Illusion nehmen kann, dass die noch eine Rolle mitspielen können äh, im Aufstiegsrennen. Aber ich frage mich, warum warum klappt das heute? Warum sehen wir hier in den ersten 25 Minuten offensiv endlich den VfB, den wir eigentlich ja
0: die letzten Wochen uns erhofft haben? ja das ist immer so ein bisschen das das Schadige ne also dann spielt der VfB mal richtig gut und du denkst eigentlich sofort warum eigentlich nicht immer so ne also ihr könnt es doch warum eigentlich so selten aber Ach, es ist jetzt irgendwie so spät in der Saison, ich nehme jetzt echt alles, wie es kommt. Ich, ich hätte auch heute ein dreckiges 1-0 in der 95. nach äh, VAR Fehlentscheidung genommen ähm, und ich meine, wir haben auch nicht gewonnen, aber das, na, hey, wir führen nach 20 Minuten 2-0. Das ist ja wie, wie in einem Paralleluniversum und das nach wirklich einem ansehnlichen Spiel und keiner richtigen Chance des Gegners, das ist ja Wahnsinn. Das Verrückte ähm, ist ja, dass wir uns darüber
1: freuen, dass wir nach 20 Minuten 2-0 gegen
0: Sandhausen führen, das ist ja Also ich würde ich, mich auch freuen, ich hätt, ich ich hätte mich heute auch gefreut, wenn wir nach wie gesagt, wenn wir nach 95 Minuten 1-0 gegen Sandhausen geführt hätten und der Schiedsrichter wird abpfeifen. Egal wie, mir völlig egal. Wir brauchen jetzt halt neun Punkte, vielleicht reichen sieben, aber wir brauchen neun Punkte und wenn das Ergebnis jetzt so Bestand hat, dann brauchen wir nur noch sechs und wir sind sicher aufgestiegen. Es ist echt, egal wer spielt, egal wie die Tore fallen, es ist mir echt alles egal, Hauptsache ähm, gewinnen. So sieht's aus.
1: Aber ich wollte damit auch nicht sagen, dass Sandhausen besonders schlecht ist, aber das Selbstverständnis, eines jeden VfB-Fans
0: ist, dass man Sandhausen schlägt. Egal in welcher Liga, egal in welchem Wettbewerb. Wir das ist ja auch das Ding, was du, was was, was, was du jetzt im, im Fanradio gegen KSC gesagt hattest. So eine Rotztruppe. Natürlich hat der KSC diesen, diese drei Punkte verdient. also, ja, ähm, vielleicht ein bisschen glücklich, aber die, die waren ja nicht schlechter als der VfB. Ich denke, das war halt, äh, ja, so, so ein klassisches Unentschieden-Spiel eigentlich, wo sie damit ein bisschen Glück einen Dreier geholt haben. Ist ja völlig okay. Also sie haben ja nicht unverdient gewonnen, aber natürlich muss man sich ja, ähm, bewusst machen, wenn ein Bundesliga-Absteiger gegen einen Drittliga-Aufsteiger verliert, dann, dann, dann stimmt da was nicht, ja. Also das kann eigentlich nicht sein. Und genauso ist es ja. Und äh, und das passiert dem VfB natürlich viel zu häufig, dass er halt gegen die Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel ähm, äh, ja, äh, keine, keine Punkte holen oder sogar verlieren und vielleicht hat ja Matarazzo irgendwie ähm, so einen psychologischen Kniff irgendwie rausgeholt und hat gesagt, Sandhausen ist Zweiter in der Corona-Tabelle und wir nur Elfter, wir sind der klare Underdog. Weiß ich nicht, hat er das ja gemacht, aber irgendwie scheint er ja was äh, ein Mittel gefunden zu haben, um dieses Team mal zu motivieren. Ich muss an der Stelle
1: unbedingt nochmal Gonzalo Castro hier lobend hervorheben. Ich habe ihn ja wirklich oft kritisiert und aus meiner Sicht auch zu Recht, aber was der hier in den ersten 25 Minuten abliefert, ist einfach wirklich herausragend. Punkt. Es ist einfach wirklich herausragend. Zwölf Pässe, elf davon an den Mann, das ist stark. Dann einen äh, mit einem passende Chance vorbereitet, auch das ist gut. Seine Flanken, gut, da waren auch, glaube ich, drei Eckbälle dabei, die kamen nicht immer an, aber das muss man, wie gesagt, berücksichtigen, wenn 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 der von vier Flanken, wenn da drei Ecken dabei waren und ähm, eine kommt an, dann ist das für mich, ja, akzeptabel, weil die Ecken sind halt schwer, an den Mann zu bringen. Dann natürlich noch das Tor gemacht, Luftzweikämpfe gewonnen, wenig Ballverluste. Also Gonzalo Castro in der Form, wie wir ihn jetzt hier sehen, den haben wir uns, glaube ich, lange gewünscht. Und ich meine mich zu erinnern, dass er kurz vor Schluss in der letzten Saison, als wir abgestiegen sind, auch mit seinem bestes Spiel gemacht hat gegen Wolfsburg. Und auch da hatten wir ja so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt so einen Knoten löst bei ihm und dass er vielleicht dann auch in der Relegation uns... Ja, Flügel verleiht, möchte ich fast schon sagen. Es war dann leider nicht der Fall. <lacht> aber ich hoffe jetzt halt trotzdem wieder, dass es das mit dem Castro endlich mal was wird. Weil das muss man noch dazu sagen. Eigentlich seit dem Spiel gegen Hamburg, ähm, es ist ja nie der Schlechteste auf dem Platz. So möchte ich es mal vorne ausdrücken. <lacht> <lacht> also, schon ein bisschen gemein. Ich weiß, dass es gemein ist. Aber ich, ich kann ja jetzt hier auch nicht komplett alles umdrehen von dem, was ich sonst so... Ähm von mir gegeben habe. So, also der Torhüter der Sandhäuser, das ja. ist der Freisel, der Martin Freisel, der äh,
0: wirkt dann doch etwas verunsichert, möchte ich mal sagen. Hat jetzt schon zwei Jahre, zwei, zwei so aus, ne? Und ich habe gerade so nebenbei gesehen, bei diesen, äh, jetzt wurde irgendwie zum 12. Zum, zum, zum mal irgendwie eine Zeitlupe ähm, eingespielt von der Klärungsaktion, glaube ich, vor der Ecke und ich glaube, der Herr Koschin hat, äh, hat sich beschwert, weil es seiner Meinung nach gar keine oh. ähm, Ecke gab. Und ich muss mal kurz aufpassen. Ah, nicht zögern. Okay, macht da. Ja, auch Behrens äh, hat, hat
1: da einen Fehler gemacht, weil er nicht durchgelaufen ist, sondern kurz gewartet hat. Äh, normal musst du halt wirklich durchziehen und darauf hoffen, dass, dass es dann kein Abseits war. Ja, also ich, es kann ja sein,
0: dass, dass da mal für den VfB irgendwas entschieden wurde, aber damit Aber, kann ich genau, ganz gut aber da muss man wie man Kostnert auch sagen, ne? Mario Gomez hat im Hinspiel drei Tore geschossen, die nicht gegeben wurden, also wir haben ja echt so ein bisschen was dann auch gut, also. <lacht> ja, die wurden ja zu Recht nicht gegeben. Ja. Wurden die wurden ja zu Recht nicht gegeben, aber also ist ja egal, es war dreimal im Netz und wir haben jetzt was gut. Und überhaupt, äh. Sandhausen braucht die Punkte nicht und wir brauchen sie umso dringender. So sieht's aus. Also da bin ich auch der Meinung, dass man hier vielleicht sich gegenseitig,
1: äh, helfen kann und das sieht ja bislang auch ganz gut aus. Was denken jetzt eigentlich die Spieler, die äh, draußen bleiben mussten? Also gerade so ein ähm, äh, Kaminski, äh, ein... Vor allem ein Holger Badstuber halt, ne? Ein Holger Badstube. Ich muss jetzt mal warten, weil immer wenn es Standards gibt, bin ich nervös heute, weil ich habe das Gefühl, dass... Positiv es ist, nervös vor allen Dingen. Ja, positiv nervös. So, mal gucken, was jetzt passiert. Nee, Ach, ich dachte, das wäre viel weiter vorne. Ich dachte, das wäre wirklich dann so irgendwie 30 Meter Freistoß. So, Clement, der wäre auch mal fertig
0: für eine Bude. Clement und Kalejic wünsche ich mir heute noch auf dem, auf dem Scoreboard.
1: Sieh das. Setz dich klasse durch! Ja! Sieh das!
0: Nein! Ja! Ja! Jetzt ja. 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 Erst mich daran Arsch, du! Das gibt's ja nicht!
1: Was machen die denn mit uns? Was macht
0: doch da nicht da. Die ist uns
1: verteidigt. Ja. Huh! Sieh das. So geht das ohne Übersteiger, direkt ins Tor, mit Hilfe des Gegenspielers. Fantastisch, guckt der, Doppel,
0: an. der Doppelpass war gut. Alles das war gut. gut. Durchgesetzt. Dann irgendwas gemacht. Okay, das war eigentlich ein halbes Eigentor. Ist scheißegal, aber er setzt schlecht. sich... Oh Gott, war das schlecht.
1: Er setzt sich richtig gut gegen Pacarada durch. Das musst du auch erstmal machen. Pacarada ist einer der besten Spieler bei äh, Sandhausen. Das ist nicht einfach so eine Pfeife. Er setzt er sich durch, setzt hier nach, auch da schaltet nicht ab, setzt nach. Aber wer, ist der, wer, ist denn, wer ist denn der 14er? Das, das ist der Kister, der Abwehrchef. Oh. Den setzt er unter Druck und der stellt sich an, wie... Egal. <lacht> Auf jeden Fall, Führer 3 zu 0. Mann!
0: <lacht> ich flippe aus, du. <lacht>
1: 30 ich es nicht ja, wir gehen, glauben, wir
0: gehen, wir gehen jetzt voll Nürnberg, auf jeden, glaube ich,
1: also wirklich. <lacht> ist so. Guckt doch bitte schon mal nach, was unser höchster Zweitliga-Sieg aller Zeiten war. <lacht> so schnell geht das hier beim VfB. Am äh, Dienstag wollte man noch den Matarazzo absägen und heute <lacht> alle 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 raus aus der Fritzler und Endo. <lacht> ich bleib trotzdem dabei. Irgendwas stimmt mit dieser Mannschaft nicht. Das im Endeffekt
0: das ist ja wirklich also ist ja eine bipolare Störung, die diese ganze Mannschaft hat, das gibt's ja, doch auf gar auf jeden Fall, aber ich meine, von mir aus kann sie eine Störung haben, solange sie halt äh, irgendwie den, den, den Gegner in Grund und Boden schießt, das ist völlig okay, also, oh. aber natürlich stimmt irgendwas nicht, weil jetzt musst du überlegen, wenn man so ähm, gegen, gegen Osnabrück oder gegen KSC oder gegen wen Wiesbaden angetreten und aufgetreten wäre, da hätte man die Dinger halt einfach auch vermutlich ja. gewonnen, ja. Und dann wären wir jetzt schon aufgestiegen. Also, Aber ich mein, ja, ist halt schwierig, jetzt irgendwie dann das Haar der Suppe zu finden und zu sagen, ey, ja, jetzt spielt ihr so gut, warum spielt ihr nicht immer so gut? Ne, Jetzt, ähm, glaube ich, können wir das äh, nach nach äh, harten Wochen und Spieltagen <lacht> im Pennradio ähm, auch dann einfach mal genießen. Wir müssen es genau, einfach mal genießen. Ja,
1: Wir mussten jetzt so, so oft leiden, jetzt sehe ich, dass Regensburg auch noch gegen den KSC führt. Also der Traum könnte <lacht> wahr werden, wir steigen auf, der KSC steigt ab. Die Rotztruppe. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, du.
0: Pass auf, jetzt, jetzt rollt so. der nächste Angriff. Mal gucken, ja, ob's gucken wir mal ob auch mal. das muss doch
1: wieder nee, sein. Das ja! Das
0: ja! Ja! Mando! Also geht mal völlig den Bach runter für Sandhausen. Ich drehe euch. Ai, 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 Vergesst
1: ai, ai. alles, was ich über den Zyrow gesagt habe. Über den Kister. <lacht> alles Bullshit. Stefan Heim, der freut sich schon. Der erklärt gerade das äh, Vermissentat wie so ein. Wie so ein Elfmeter als Haus funktioniert. <lacht>
0: hat man hat einem einen weinrotes Sakko an. Ja, natürlich. Ähm, Rest in Peace MV, sage ich da. <lacht> und Philipp Förster, der geht konsequent zum Ball, wie er noch nie konsequent zum Ball gegangen ist. Und <lacht> Elfmeter. Förster, der gesagt hat, beim
1: S SVS bin ich zu dem Spieler geworden, der ich heute bin. Und Nico Gonzalez mach
0: die Bule! Ja! Ich flipp aus, du! Also wenn es weiter so geht, fahre ich nachher ins Stadion. Auf jeden Fall.
1: Das lasse ich mir nicht nehmen, da gibt es eine Lauda-Welle. Übrigens muss ich jetzt gleich leiser werden, weil eine Frau kommt von der Arbeit. Gut, dass der VfB jetzt schon 4-0 führt.
0: Also 4-0 nach 30 Minuten, das heißt ähm, 12-0. <lacht> Unglaublich. Gregor Kobel immer noch äh, bisschen unzufrieden glaube ich. Aber aber hey, aber der, ne, der nimmt das auch nicht nur zur Kenntnis. Also
1: ich, äh, mir fällt wirklich nicht mehr viel ein. Also das ist ja beim VfB nicht mehr normal, ja. Also du, du hast diese Drecksspiele gegen diese Pfeifenmannschaften da, die du ertragen musst. Und jetzt kommst du hier aus dem Jubel nicht mehr raus. Die spielen Sandhausen kaputt, ja. Und, und und du denkst dir, warum haben wir nicht nur ansatzweise das gesehen, was wir hier in den ersten 30 Minuten sehen, das ist mir nicht erklär kann ich mir nicht erklären. Und äh, dann muss ich schon die Frage stellen, ob vielleicht so ein Bartstuber oder äh, vielleicht auch andere Spieler einfach nicht mehr in diese Mannschaft passen und dann werden die vielleicht auch nicht gebraucht. Also wir müssen jetzt, glaube ich, ganz genau hingucken, wie dann die nächsten
0: Partien laufen, ob so also, es dann so. kann ja echt so ein, so ein Freak-Spiel sein und irgendwie eine, weiß ich nicht, Singularität im Universum. Ich sehe gerade, in Stuttgart regnet es noch, weil ich bin jetzt ja, okay, bei mir regnet es auch, weil ich bin ja. ja so Luftlinie 15 Kilometer vom Stadion entfernt und hier regnet es aber tatsächlich auch. Ja, ich ziehe mich, ich zieh mich schon. Und also man muss es ne? Aber und auch ob der VfB jetzt ey, so, so, so eine Ketchupflasche flasche ist jetzt heute, irgendwie alles auskippt, <lacht> was man auch irgendwie eigentlich über fünf Spiele hätte auskippen können und alle 1-0 gewinnen. Mal, mal, oh Gott.
1: Sebastian ist, Ach, mal Sebastian kann nicht mehr ich, ich erlöse ihn ganz kurz <lacht> bevor er dann noch
0: erstickt ich habe gesundheitliche, gesundheitliche Probleme ich bin mit so einer Situation dieser Saison noch nicht konfrontiert worden <lacht> du kriegst du ja direkt einen Würgereiz wenn, so, wenn das so läuft verstehe ich ja <lacht> Nee, gut, also, ich muss nur sagen, hätte jetzt Holger Badstuber auf dem Platz gestanden, er hätte vermutlich noch keinen einzigen Ball berührt, ne? Weil, weil, da muss man kurz aufpassen. Ah, das ist oh, es okay. sind immer dann
1: wieder so Kleinigkeiten drin, ja, wo der
0: ja, alte VfB dann nochmal durchschimmert. Genau, aber das sind die Sachen, ne? wenn du 4-0 gewinnst, dann ist dir halt eigentlich das auch egal, wenn jetzt wen Wiesbaden in der 92. noch einen unberechtigten Handelfmeter bekommt, weil dann ja. spielst du halt statt 4-0, 4-1 und sagst, ja gut, ist halt so, ne? Aber deswegen, aber wann schießen wir halt schon mal vier Tore? So, hier wird die und Tabelle
1: ich nämlich auch. Der VfB, ja. das muss man kurz sagen. Jetzt mit 55, na, eigentlich sind es ja
0: 56 Punkte haben wir gelernt, weil es genau, ein bisschen sagt, der ist. Heidenheim, <lacht> Heidenheim, Das muss man jetzt wirklich festhalten. Also jetzt hast du wirklich einen Sieg auf Heidenheim einfach Vorsprung. Das heißt, du kannst einmal verlieren, Heidenheim einmal gewinnen und du bist trotzdem noch vorne, weil du einfach sechs Punkte, sechs Tore nochmal vorhast. hast. Also, das ist echt ein Pfund. Und da muss man jetzt weitermachen. Also das reicht nicht. Nö, das reicht mir noch lange nicht. Also Ich will jetzt sehen, ob die auf die Anzeigetafel im Leckerstadion zweistellig kann. <lacht> Sebastian, das aber nein, auch will, nein, aber du musst doch jetzt weitermachen, du hast jetzt das, ja. das, das, das von ähm, Materazzo schon mal zitierte Momentum, von dem er dachte, dass man es nach dem Hamburg-Spiel hat, ich würde sagen, jetzt hast du es, in diesem Spiel zumindestens, ne? und da musst du jetzt weitermachen. Also das wird natürlich auch interessant, äh, wenn die beiden Top-Mannschaften des
1: 32. Spieltags am Sonntag aufeinandertreffen, ja, also mit Nürnberg, die 6 zu 0 gewonnen haben und den, äh, dem VfB, wobei... Da fällt mir gerade was ein. Es steht nur 4 zu 0 und es ist der VfB. Also wir sollten wirklich nicht zu euphorisch werden. Ähm, also wir haben ja alles hier in Stuttgart schon erlebt und selbst das halte ich für möglich. Und du hast mit deinem Vertikalpass-Account heute noch getwittert, es wird ein 5 zu
0: 4. Also von daher... Ja, aber das glaube das glaub ich jetzt nicht mehr. Das glaube ich jetzt nicht mehr. Also ich ah. würde einen 5 zu 2, würde ich noch ähm, drauf wetten, aber Sandhausen schießt heute keine vier Tore mehr. Ich, Wobei, ich, ich erinnere mich an an das Spiel, äh, was war denn das? Äh, Länderspiel Deutschland gegen Schweden. Ja. Ja. Aber Gonzalez hat acht gelbe Karten, das ist auch brutal. Elf Tore, elf Tore acht gelbe Karten. Wir haben schon mehrfach Kämpfer. darüber gesprochen,
1: wie wichtig er ist, gerade was ja. die Zweikampfführung und so angeht. Und auch heute, wenn du schon für so verwundert bist, kann ich dir sagen, wieder Luftzweikämpfe, sehr positiv bestritten. Vier insgesamt und drei für sich entschieden. Das ist halt Gold wert. Ja? Also Dadurch hat er zum, zum einen ein Tor erzielt, zum anderen immer wieder gute Bälle abgelegt. Der ist hier wieder on fire, Nico González.
0: Und äh, wenn wir den nächste Saison beim VfB sehen möchten, dann muss sollten wir auch aufsteigen. aufsteigen. Ja, glaube ja, ich schon. definitiv. Ja, da muss man jetzt schon sagen. Also er hat ja tatsächlich ähm, so Ende der der, der, der Hinrunde äh, leichten Hänger und auch Anfang der Saison waren immer noch so Wechselgerüchte. Ne? er fühlt sich zu höheren Berufen, ist er vermutlich ja auch. Ne? Aber er hat sich jetzt, finde ich, auch gerade so in der in der äh, ähm, ja nach dem Restart auch durch seine äh, dann ähm, nach seinem ja, Aufschwung zum Elfmeterschützen. Ja, was der González ja ja, sorry, genau, sorry, also muss man sagen, er, 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 er ist jetzt eigentlich jemand, ähm, der, der 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 ist eigentlich der wichtigste Spieler. am also, wichtigster Spieler, der ist heute eigentlich Kapitän. Ja, Kämpfer ja. wieder, klar, sorry. Ja, ja. Ich war äh, durch die ganzen personellen <lacht> Wechsel so irritiert. Aber klar, der, der, der Capitano ist ja zurück ist allerdings noch gar nicht in Erscheinung getreten, also ist ja auch gut, als Innenverteidiger, dass wir noch nicht gesehen haben.
1: Ja, er hat noch nicht viel anbrennen lassen, so kann man sagen. Ähm, hat sich nach vorne hin noch nicht so ähm, beteiligt, wie man äh, muss er ja auch überhaupt nicht. Erst 21 Beikontakte, falls sich das interessieren sollte. Und äh, bislang hat er sechs Zweikämpfe bestritten. Sebastian und konnte nur einen gewinnen. Egal. Egal, sehe ich genau also. Heute ist es egal. Es steht 4-0 und äh, ich fand es gut, ich habe gerade mal in den Chat geschaut, ähm, fand ich bemerkenswert, dass es die Tipps gibt, entweder 7-1 oder 4-4 <lacht> und, <lacht> und man hat das Gefühl, ja genau, das äh, ist der VfB. <lacht> ja, ja, irre,
0: ne? Also du, du bist VfB-Fan, wenn du dich auch äh, so. jetzt will wir aufpassen, dass das wir richtig das scheiße verteidigt werden. Ja. Da siehst du halt auch, ne, das war jetzt eine relativ gute Chance von Behrens, aber da siehst du halt auch, es ist einfach Sandhausen und nicht Dortmund oder Leipzig oder Bayern, weil da war in der Mitte äh, ein Mitspieler komplett blank, ne? Also, mhm. gut, der kriegt wahrscheinlich nicht durch, aber ähm, kann man besser zu Ende spielen, damit es noch gefährlicher. Ähm, aber das war die erste äh, Chance für Sandhausen, muss Kobel allerdings auch äh, immer halten. Also den ja, kann er, darf er nicht reinlassen. So, jetzt wird spannend, weil Standards, gerade Ecken, gehören
1: definitiv zu den Stärken der Sandhäuser. Und dann wird auch gleich gefährlich durch Kevin Behrens. Also, ähm, da sollten wir schon, ich sag mal, schon noch solide jetzt hier diese erste Halbzeit zu Ende spielen. Also, ich habe jetzt keinen Bock auf so eine
0: 4-1-4-2-Nummer und dann geht Nö, natürlich also, der Stift. Also. Genau, ich wollte gerade sagen, du weißt, dass du VFB Fan bist, wenn du nach 37 Minuten 4:0 gegen den SV Sandhausen führst und immer noch leicht nervös bist, dass es die ja. Mannschaft irgendwie verkackt. Also, das ist irre. Ähm und wir haben es ja
1: übrigens auch mit diesen Heimspielen kurz vor Saisonschluss, wo wir einfach Gegner abschießen, ich erinnere da an Hannover, äh, die wir 5 zu 1 besiegt haben in der letzten Saison oder auch in der Abstiegssaison gegen Hoffenheim war das glaube ich, also wir 5 0 gewonnen haben und danach nichts mehr gerissen haben, also auch das muss man im Hinterkopf behalten und hat man natürlich als VfB-Fan auch im Hinterkopf, es gibt so viele Beispiele. Wo selbst so positive Ereignisse wie ein hoher Sieg und, und so, ein, so ein Brustlöser eher dazu geführt haben, dass man danach wirklich noch verkrampfter aufgetreten ist, aus welchen Gründen auch immer.
0: Und dann eben ja, und nicht mal hohe Siege. Also, siehe, siehe die Abstiegssaison mit dem Sieg ähm, gegen? Ja, zweimal war es so. Einmal gegen äh, Hannover in der letzten Saison, wo wir fünf
1: genau. gewonnen haben und dann noch abgestiegen sind und einmal gegen Hoffenheim 5-0. Und dann sind wir auch abgestiegen.
0: Wolfgang, jemanden, genau, und, und halt auch noch der Sieg. Gegen wen haben wir denn gewonnen? unter, unter uh, Willi, gegen Wolfsburg oder gegen Gladbach? Das war gegen Wolfsburg. Ja, gegen Wolfsburg und gegen Gladbach haben wir gewonnen. Ja. Nico Willi. Und dann auch irgendwie gedacht, okay, äh, das läuft schon irgendwie von Castro selbst. Castro fehlt aber.
1: gegen Nürnberg. Das ist scheiße, muss man mal an der Stelle sagen. Also hätte ich auch nicht gedacht, Also vor <lacht> dass <lacht> du das mal sagst. <lacht> Im Februar halte ich das nicht für möglich gehalten, dass ich das sage, aber ich muss es so sagen. Diese gelbe Karte tut dem VfBW, weil nachdem man Endo, der ja nicht so besonders fehlen fehlt aktuell, äh, ersetzen musste in dieser Partie, ähm,
0: wird dann Gonzalo Castro gegen Nürnberg fehlen. Ah. Ja, aber gut, dann kannst du Endo, 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 Endo für Castro dann ähm, zurück reinrotieren. Ich denke, das passt dann schon aber auch Castro, zehnte gelbe Karte. Wir sind echt eine, eine, eine relativ heftige Tretertruppe geworden, oder? Ja, das sind ein paar Spieler, die da so herausstechen, möchte ich mal sagen.
1: Aber <lacht> insgesamt, insgesamt ist der VfB bei Weitem keine Tretertruppe, ist dann so in der, in der Fairness-Tabelle,
0: wie es so schön heißt, im gesicherten Mittelfeld, so möchte ich es mal ausdrücken. Also, ja, ja, also, Tretertruppe war jetzt natürlich übertrieben. Ich glaube, Bielefeld ist ja tatsächlich in der, in der Fairplay-Tabelle auch ganz weit vorne. Ne? Das ist äh, erstaunlich. Bielefeld ist nach Holstein-Kiel die
1: erste Mannschaft in der zweiten Liga. Ja. Das stimmt. Und der VfB, ich habe mal nachgeschrieben, Schaut, hat jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob der Spieltag schon mit eingerechnet ist, ja, ist er, 64 gelbe Karten bekommen und liegen damit wirklich souverän im Mittelfeld. Also, die Mannschaft mit den ja, meisten Kasper, gelben Karten komm. ist übrigens ähm, Jan Regensburg und Wien-Wiesbaden. Das sind die treter der Liga. So. Also, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier machen soll, Sebastian. Es ist einfach
0: alles so positiv. <lacht> ich bin mit der, mit der Situation komplett überfordert. Also,
1: es ist, es ist halt wirklich so, dass du dich darauf eingestellt hast, dass man jetzt mehr oder weniger den Abgesang auf dem VfB anstimmt. Ähm, und ich, ich sage es Also als ich die Pressekonferenz gestern gesehen habe, dachte ich so, nee, das, das das Ding ist durch. Also der Materazzo sitzt da so stoisch da und äh, bringt dann auch so die eine oder andere Floskel, ja, die man schon fast nicht mehr hören kann. Und wie du schon sagst, spricht dann immer wieder davon, dass man noch mehr kämpfen muss, mutiger sein muss. Und denkst du denkst jedes Mal, mein Gott, wenn er das auch auf der... Mannschaftssitzung, so sagt, da, da schalten die Spieler doch schon nach zwei Minuten ab. Tja, aber er scheint die richtige Ansprache gefunden zu haben, denn der VfB führt hier völlig verdient mit 4 zu 0. In den letzten Minuten lassen sie so ein bisschen nach, was man, glaube ich, auch nachvollziehen kann, wenn du nach 30 Minuten mit 4 zu 0
0: führst. Aber, ja, jetzt können sie, können sie noch mal bis zur Halbzeit das so ein bisschen ähm, aus ausklingen äh, lassen und dann äh, ja, muss aber noch mal Vollgas gegeben werden in der zweiten Halbzeit. Ähm, wo, wo ich gerade das Banner ähm, hinterm Tor von Gregor Kobel sehe ähm, in der der Kurve was ist eigentlich mit Klaus Vogt wir hatten den ja eigentlich äh, in Karlsruhe schon im Gästeblock erwartet mit äh, Bengalo ja. und auch jetzt beim Heimspiel aber der ist irgendwie auch verschollen oder also in Karlsruhe war er auf jeden Fall aber okay aber nicht für die Kamera sichtbar oder hast du äh, da irgendwie? ich habe
1: ein Pressefoto gesehen also für, okay. für, für einen Pressefotografen war er offensichtlich ähm, sichtbar ähm, es kann natürlich sein dass er sich gesagt hat ja gut jetzt haben wir ja auch mit mir verloren da
0: kann ich auch wieder zu Hause bleiben. Also ich würde es <lacht> irgendwie verstehen können, wenn das der Rückschuss war. Ähm, ja, ich hätte jetzt gerne gesehen, wie, wie, wie Klaus Vogt äh, nach dem äh, 4 zu 0 in, in der Kancha der Kurve irgendwie völlig ausrastet. Ähm, schade eigentlich. Frage, äh, Sebastian, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt,
1: um mali Eckloff so eine ganze Halbzeit zu geben? Mhm, mhm, mhm. Ja? Also, ja, auf Sebastian, jeden Fall.
0: Dann äh, würden wir sagen, gehen wir an die aber ich, Jetzt ist die Frage, also ähm, Pellegrino Materazzo hat zur Halbzeit noch nie gewechselt obwohl es eigentlich halt immer scheiße lief, jetzt läuft hervorragend, wechselt er heute zur Halbzeit? Das ist echt eine spannende Frage. Ich, ich glaube, er hat gegen wen? Wiesbaden zur Halbzeit gewechselt. Ja, er hat, glaube ich, glaub, einmal hat einmal gewechselt, aber in den letzten Spielen hat er eigentlich nie gewechselt. Ne? Ja, das stimmt. Da obwohl man sagt, ey, der muss durch. was machen und er hat halt nie gewechselt. Und das ist jetzt natürlich eine spannende Frage, weil ich meine, wenn du jetzt halt sagst, du bringst, mh, keine Ahnung, ähm, sagst, okay, Kalejcic war, war gut, aber der dem, dem reichen jetzt erstmal 45 Minuten. Du bringst jetzt Gomez für Kalejcic. Nee, das und, so, ähm, nee. Ich weiß halt nicht, wie sein Fitnesszustand ist, weißt du, also leistungstechnisch kann er natürlich draufbleiben, aber ist halt die Frage, wie, wie viel, wie viel ähm, Power hat er halt schon. Ach so, okay, ja, das da bin ich Also auch nicht leistungstechnisch, wenn wenn er sagt, hey, oder wenn wenn alle sagen, der, der kann doch, klar, lass ihn drauf, lass ihn noch 90 Minuten spielen, gar keine Frage, also der war so lange verletzt, da kannst natürlich spielen lassen, solange er kann. Das kann ich halt schlecht einschätzen. Aber klar, wir jetzt eine gute Chance und die Chance, die wir uns immer gewünscht haben, mal einen äh, Lee Eckloff zu bringen oder ja, auch mal dann einen Koulibaly länger Spielzeit zu geben oder auch einen äh, theoretisch dann einen, einen Klimowitz oder... Äh, die ja nicht einen, dabei sind. Genau, oder ein Massimo, ja. also die, die halt nicht dabei sind. Aber das sind ja die Situationen, die man sich eigentlich in der Saison auch häufiger gewünscht hätte, dass man sagt, okay, jetzt haben wir eigentlich ähm, ja die, eine, eine relativ komfortable Führung und können auch mal Spieler reinbringen, die einfach mal dringend Spielzeit äh, brauchen. Ähm, klar. Ich muss
1: sagen, ich bin ein großer Fan von Kevin Behrens, der mir eigentlich schon immer gefallen hat. So ein, so ein Spieler, der auch unterm Radar läuft. Aber bei dem könnte ich mir auch vorstellen, dass er bei einer guten Mannschaft. Oh, mal
0: aufpassen! Da hat, ich glaube, nee, kämpft natürlich der Captain ah. der hat da im letzten Moment gerettet. Aber ich glaube, ich glaube, glaub, der 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 Langhaarrasierer ist einmal durch die Kabine gegangen. Ne? Also ähm, Förster ist sein Bart los. Castro Sie ist jetzt so. äh, im mal ganz Frisch kurz mal analysieren. Hat auch die 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 Seiten kurz, ne? Das muss man ganz kurz
1: mal analysieren. Also Silas ist da im Zweikampfverhalten wirklich also ganz, 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 ganz schlecht. Also er geht nicht mal hoch und steht dann auch noch einen Ticken zu weit weg von seinem Gegenspieler. Also das Spiel gibt natürlich jetzt so analysetechnisch erstmal nicht so viel. So also jedenfalls für mich, wenn ich das jetzt einfach so mal wegguckt, weil das jetzt zu so einem Freak-Spiel geworden ist. Ja, aber, aber der VfB schon ein bisschen aufpassen. Aber hier und da, finde ich, merkt man halt, dass also gerade Spieler wie Silas oder vorn auch, ähm, ich weiß gar nicht, welcher Abwehrspieler das war, dass da immer noch so eine... So eine für mich nicht nachvollziehbare Unbeschwertheit vorherrscht. Und da fehlt dann so der letzte, der letzte Wille, die letzte Geilheit, zwei Zweikämpfe gewinnen zu wollen.
0: Ja. Also das sieht manchmal echt. Mir <lacht> Gut, Zufall, aber ich, ich meine, ne, Silas ähm, ähm, macht äh, bei, beim Stand von 0 zu 1 in Karlsruhe 15 Übersteiger im, am Stück und spielt Rabona-Pässe, dass er jetzt bei einem 4 zu 0, bei einer 4 zu 0 Führung im eigenen und jetzt nicht mehr so ganz bei der Sache ist, das ist dann für mich auch schon einigermaßen nachvollziehbar. Aber klar, ähm, so, sollte halt nicht passieren, weil du darfst dir vor der Halbzeit definitiv keinen mehr fangen. Und das hat der VfB auch geschafft, denn jetzt ist Halbzeit. Jetzt ist Halbzeit, der VfB hat sich diese Halbzeit verdient, richtig gut gespielt. Nico
1: Gonzalez ist absolut der Mann, der spielt, hat ihr zwei Buden gemacht und eine richtig, richtig bombenstarke Partie, vielleicht seine beste für den VfB. Es war definitiv seine beste Halbzeit für den VfB. Und ich bin gespannt, ob Matarazzo, wie gesagt, jetzt hier irgendwas ändern wird. Ich denke auch, dass man vielleicht mal über Eckloff nachdenken könnte, wobei man natürlich sagen muss, dass seit 1000 eigentlich im Zentrum so kompakt steht, dass so ein Ecklauf vielleicht dann eher auf dem Flügel oder so eingesetzt werden sollte. Jetzt gucke ich mal, wie die Spieler, ah schade, ich dachte, man sieht, wie die Spieler jetzt hier untereinander nochmal abtatschen mit den
0: Ersatzspielern. Genau, wir, wir können noch kurz festhalten, dass äh, Silas leider kein Tor geschossen hat, weil es dann tatsächlich ein ähm, Eigentor war vor, offiziell von wie ist der Kister, Tim, Kistner, Tim Kister heißt der Kister, ja. Junge Mann. Ah, das war auch schon, ja, war, 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 war zu sehen. Aber klar äh, gehören ihm da auch relativ viele Prozentanteile an dem Treffer, weil er da wirklich äh, Druck macht und und nachsetzt und so weiter. Klarer Fehler vom Abwehrspieler, aber ja, wenn sie das dann nicht konsequent hinterhergeht, dann äh, landet der Ball auch nicht im Netz. Ja, und das ist ja
1: eben genau das, was in den letzten Spielen so oft gefehlt hat, dieses Nachgehen, diese dieser unbedingte Wille sich Erfolgserlebnisse zu holen, weil das ist unter Umständen auch der Mann ein gewonnener Zweikampf, das muss immer ein Tor sein und du hast immer wieder das Gefühl gehabt, zumindest in den letzten Spielen, dass das bei bei dem ein oder anderen VfB-Spieler irgendwie nicht da ist, diese diese letzte Geilheit auf, auf solche gewonnenen Duelle und so weiter und so fort. Also ich muss wirklich sagen, diese erste Halbzeit hat mich nahezu, nahezu begeistert, ja, also ich
0: <lacht> ja, ja, aber wir, also als Brudler müssen wir sagen, sie hat nicht begeistert, sie hat äh, vor allem erstmal versöhnt für die schwachen Auftritte in der Vergangenheit, ähm, aber auch wirklich haben ja Spieler gezeigt, ähm, also äh, Castro, äh, ja, Tor geschossen und auch wirklich eine gute Partie gezeigt, ähm, ja und auch äh, Marc-Oliver kämpft, ne? also da muss man sich fragen, äh, ja warum war er äh, so lange nicht im im, im, im Kader, ne? weil jetzt gerade so zum Ende der ersten Halbzeit äh, hat er sich ja echt da wirklich reingeworfen. Und wenn man dann halt so Bilder sieht von ähm, dem Spieler mit der Kapitänsbinde in äh, ultra Ultranahaufnahme mit irgendwelchen äh, Grashalmen im Gesicht hängend und völlig durchnässt, äh, ja, das tut schon irgendwie gut. Also, äh, gute Partie und, ähm, ja, und wie gesagt, ich frage mich dann schon, warum er so lange außen vor war. Weil ich vermisse jetzt einen Kaminski und einen Bartstuber heute natürlich nicht. Wobei man euch auch sagen muss, dass Holger Badstuber in den letzten Spielen keinen schlechten Job gemacht hat.
1: Ja, das muss man dazu sagen. Allerdings ähm, besonders gut war er auch nicht. Aber er war nicht der Schlechteste der Verteidiger. Das stimmt schon. Äh, wenn ich auch noch ganz kurz... Äh, statistisch hervorheben möchte, ist Orel Mangala, der gar nicht so sehr auffällt, aber viele, viele gute Pässe spielt, auch endlich mal vertikal spielt, also 23 Pässe bislang von ihm, 20 kamen an, das ist ein sehr guter Wert, in Sachen Zweikämpfe kann er sich noch ein bisschen steigern, das gilt aber eigentlich für alle VfB-Spieler, also jetzt ähm, gucken wir mal, Mangala, der hat bislang sechs Zweikämpfe geführt, zwei konnte er nur gewinnen, das ist natürlich nicht so prall, <lacht> möchte ich mal sagen, bei Kevin Behrens, den ich ja vorhin schon lobend erwähnt hat. Hab, äh, sieht das natürlich ganz anders aus. 14 Zweikämpfe bislang, 8 gewonnen. Das ist schon stark. Und hinten unsere Abwehrrecken. Nathaniel Phillips, 9 Zweikämpfe, 5 gewonnen. Kampf 8 Zweikämpfe, nur 2 zwei gewonnen. Also da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und wie gesagt, das ist in den letzten, in den letzten Partien ja immer wieder aufgefallen, dass man im Zweikampfverhalten vielleicht doch Ticken bissiger sein kann. Und ähm, ja, da fehlt manchmal das Durchsetzungsvermögen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was mit dem Kopf zu tun hat. Müssen wir jetzt mal in den nächsten 45 Minuten schauen, ob sich dahingehend irgendwas ändert. Äh, ansonsten gibt es eigentlich nicht so viele Statistiken, die jetzt besonders herausstechen, <lacht> ja, weil halt der VfB den Gegner komplett an die Wand spielt, muss man halt einfach so sagen. Und ähm, das mit einer guten Leistung, aber das ist jetzt noch nicht, also das ist jetzt hier keine Gala-Vorstellung oder so. Also das muss man mal dazu sagen, es gab glaube ich noch nicht ein Spiel, das aus dem Tor heraus, äh, aus dem Spiel herausgefallen ist. Es, es war immer Standardsituation, die dann die gefährlichen Szenen eingeleitet haben. Ja,
0: aber jetzt das Tor, das Nicht-Tor von Silas, das war schon das schöner Doppelpass auf dem rechten Flügel und dann halt gekämpft. Also es war jetzt auch nicht natürlich ja, äh, lupenrein herausgespielt, sondern, aber die Entstehung fand ich gut, weil es war da halt dieser Doppelpass, in dem man einfach die Situation erstmal eröffnet ähm, und dann profitiert man natürlich äh, von, von Fehlern der Sandhäuser Abwehr. Aber das ist ja auch das, was wir eigentlich auch äh, immer fordern. Ne? Also meistens spielst du gegen eine relativ biedere Innenverteidigung, und wenn du die unter Druck setzt, dann macht die halt in der Regel auch Fehler, aber der VfB hat es halt nicht geschafft oder selten geschafft, die Innenverteidigung der Gegner unter Druck zu setzen. Wir haben es auch gesehen gegen Karlsruhe, da hat man ein Tor geschossen nach einem Elfmeter. Warum? Weil Silas sich halt in den Elfmeter äh, in den Strafraum dribbelt und, und dann halt irgendwie relativ dämlich dann halt von seinem Gegenspieler gefault wird. Und das musst du halt machen, ne? deine individuelle Qualität nutzen, ähm, um, um den Gegner ähm, zu Fehlern zu zwingen. Und das hat heute relativ gut geklappt. Also Paradebeispiel halt, dass Silas nicht Tor, ähm, der zweimal nachsetzt und, und ja, dann seinen direkten Gegenspieler zu einem Eigentor zwingt. Ne? Und das war ja schon so ein bisschen aus dem Spiel heraus. Das stimmt.
1: Das habe ich falsche Erinnerungen gehabt. Macht aber nichts. Äh, bei so vielen Toren kann man da ja mal durcheinander <lacht> ja nur,
0: <lacht> Wie gesagt, wir alle völlig überfordert. Also. <lacht> ähm, jetzt, jetzt, man warte auch mal, wir haben, wir, haben, wir, haben gegen, wir haben gegen Karlsruhe 1 geschossen, gegen Osnabrück keins. Ah, jetzt, jetzt müssen wir mal überlegen. Also ähm, vier Tore, ähm, wie viele Spiele wir bislang dafür gebraucht haben. Achso, wir haben gegen Hamburg drei und gegen Dresden
1: zwei. Ja, okay, also. gegen, Hamburg haben wir, gegen Hamburg haben wir viele geschossen, das stimmt. Ja, ja. Ähm, ich muss unbedingt noch Adakan Karasor erwähnen, der wieder in der Innenverteidigung spielen darf und ja schon unter Materazzo zu Beginn der Rückrunde ganz gute Spiele gemacht hat, während dem Olaf natürlich jetzt wieder sich vor die Statistiken setzt. Danke. <lacht> ähm, und jetzt ich dachte, hier er ist auf, auf, auf dem Schrank und frisst Brekkis. Nee, er, halt er ist inzwischen wieder runtergekommen. und <lacht> Gut, er liegt jetzt auf dem Tisch. <lacht> also, ich wollte sagen, ähm, Karasor ist jetzt endlich eigentlich der Spieler, zumindest in, diese, in dieser Partie, die sich, den sich ähm, Tim weiter immer gewünscht hat. Die meisten Ballkontakte mit 37, dazu... Auch was Pässe angeht, der aktivste, mitaktivste Spieler. 36 Pässe, davon 31 an den Mann gebracht. Das sind die meisten Pässe aller Spieler, die auf dem Platz stehen. Und ähm, ja, auch die langen Bälle kommen bei ihm an. Sechs Versuche, vier kamen an. Also Karasor, ganz wichtiger Spieler hier in den ersten 45 Minuten, der auch nicht so sehr auffällt. Aber ja, offensichtlich unter, unter Matarazzo seine Rolle in der Dreierkette gefunden hat und ich hoffe jetzt einfach mal, dass man nicht auf die Idee kommt, hier direkt wieder beim nächsten Spiel etwas zu ändern, denn ähm, ja, ich finde Karazor macht das wirklich richtig, richtig gut in der Innenverteidigung, in der Dreierkette und hat für mich ähm, in, se in seiner Zeit beim VfB auch da die besten Spiele absolviert.
0: Ja, nee, klar, aber es ist halt irre, ne? Also Materazzo ähm, ähm, ja, schüttelt die Mannschaftsaufstellung am 32. Spieltag nochmal ähm, komplett durch und hat jetzt eventuell ähm, den, den Jackpot getroffen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also auch im Chat wird es gesagt, ne, ähm, wir sind äh, ja hohe, hohe ähm, Siege zum Saisonende ähm, gewöhnt und eventuell danach ging dann oftmals nichts mehr. Also dieser Sieg ist dann halt wirklich auch nur was wert, wenn du ihn halt am Sonntag dann in äh, Nürnberg veredeln kannst. Die, die letzte
1: statistische Nummer, die ich hier mit reinbringen möchte, das ist äh, sind die Ballverluste. Da finde ich es interessant, dass Nefenio Phillips, der Spieler ist, mit den meisten Ballverlusten auf dem Platz. Und zwar
0: mit 13. Hat er so auf den Ball gehabt, dass er überhaupt verlieren konnte? Ja, da
1: gucke ich nämlich gerade noch nach. Also er hat insgesamt 33 Kontakte gehabt und hat von diesen 33 Kontakten dann offensichtlich 13 Mal, Mal den Ball direkt wieder verloren. Also der ist noch nicht so richtig in der Partie, muss man sagen. Obwohl er einmal ganz gut geklärt hat, zu Beginn der ersten Halbzeit. Also äh, möchte ich ihn jetzt hier nicht direkt kritisieren, aber ja, also, die Ballverluste, die kann man so ein bisschen, bisschen. Abstellen, äh, Clement auch mit neun Ballverlusten, wäre dann auf Platz zwei, aber ansonsten oh, ich sehe gerade,
0: Gregor Krobel natürlich auch mit sieben Ballverlusten, das liegt wahrscheinlich an den schlechten Abschlägen und Abwürfen von mhm. dir heute. Hat. Ich wollte gerade sagen, auch Philipps hat wahrscheinlich viele lange Bälle geschlagen, ja. weil ich erinnere mich jetzt ja an keinen ähm, Ballverlust irgendwie oder Fehlpass in der kritischen in der Zone da hinten drin. Also so kein, kein Kaminski in den letzten Spielen, wo er dann wirklich einen Pass spielt, äh, den man äh, in der Zone, wo man den Ball nicht verlieren darf.
1: Ja, drei lange Bälle geschlagen, von den dreien kam leider, leider keiner an. Äh, und eine Flanke hat er sogar versucht, aber auch die kam nicht an. Bei Krieger Kobel habe ich jetzt nochmal schnell nachgeguckt, weil mich das gerade schon so ein bisschen verunsichert hat, dass der so viele Probleme hat beim beim Abschlag, sage ich jetzt mal, weil eigentlich ist er da immer relativ gut in der Spieleröffnung, nicht ganz so schnell, aber dafür präzise, muss man sagen, und da sieht man, dass die langen Bälle nicht so gut ankommen, was natürlich vielleicht auch gar nicht so leicht ist, wenn du dann gegen den tiefstehenden Gegner die Bälle von hinten rausprügelst und die dann vielleicht mit fünf sechs Mann um deinen, ja, ich sag mal, Satellitenspieler da vorne sich positionieren. Also 10 Versuche, drei kamen an. Das haben wir bei ihm auch schon besser gesehen. Aber die die Abwürfe, die kommen ganz gut. Äh, da liegt er bei 67% erfolgreichen Abwürfen zum Mitspieler. Also, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da gibt's wenig Kritik von meiner Seite. Der VfB
0: ist sehr, sehr gut im Spiel. Der VfB ja. ist sehr, 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 sehr gut im Spiel. Hey, 4 zu 0 halb, das ist äh, Unglaublich. Kom kom komplett irre. Ähm, ich lasse dich äh, traditionell jetzt kurz alleine, weil ich einmal die Kinder da irgendwie im Flur züchtigen muss, die immer noch da sind, warum auch immer, ähm, und äh, bei der Gelegenheit auch äh, kurz auf Toilette gehe. Und dann bin ich aber sofort wieder da. Okay, dann äh, nutze ich die
1: Zeit und erkläre euch, wie man uns im Internet findet. Also vielleicht ist der eine oder andere durch Zufall hier auf unseren Twitch-Kanal gestoßen, der von uns an sich eigentlich gar nicht bespielt wird. Und ich kann schon mal sagen, er wird auch nur noch in dieser Corona-Runde bespielt werden. Und zwar ähm, dann am kommenden Sonntag um 13 Uhr gegen Nürnberg, das Spiel beginnt um 13.30 Uhr, aber wir senden ab 13 Uhr und eine Woche später gibt es dann den Saisonabschluss gegen Darmstadt, da geht es dann bei uns ebenfalls um 13 Uhr los und 13.30 Uhr beginnt das Spiel, das werden dann die letzten beiden Spiele sein, die wir hier ähm, ja mit dem STR-Fanradio begleiten, sollte es tatsächlich in die Relegation gehen sind wir natürlich auch wieder mit am Start, gar keine Frage. Und dann muss man einfach mal abwarten, wie das im September so laufen wird. Dürfen Fans wieder im Stadion dabei sein oder nicht? Wenn das der Fall ist, dann hat sich das sowieso erledigt, weil dann könnte ich mir vorstellen, dass zumindest einer von uns dann regelmäßig ins Stadion geht. Vielleicht mal der Sebastian, vielleicht mal ich mal gucken. Und ähm, sollte es dann weiterhin Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit geben, dann könnte es vielleicht auch sein, dass wir hier und da ausgewählte Spiele wieder mit dem Fanradio übertragen. Was wir denn jetzt hier in Zukunft mit dem Twitch-Kanal machen, das steht noch in den Sternen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich meine Playstation einfach mal anschließe und so eine, so eine lockere FIFA-Saison mit dem VfB-Spiele. Also, ich weiß nicht, ob es da Interesse gibt. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich es kann. Ich müsste es erst ausprobieren. Wahrscheinlich bin ich der schlechteste FIFA-Spieler, der je auf Twitch gestreamt hat. Ähm ja, vielleicht machen wir dann auch was mit euch, mit den Hörern. Also da äh, habe ich mich schon erkundigt, möchte ich mal so sagen. Möchte aber noch nicht ins Detail gehen. Aber da könnte es auch noch was geben, dass wir vielleicht dann doch in Richtung Live vielleicht hier und da mal häufiger senden. Aber Konkretes gibt es da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu vermelden. Äh, wenn es da was gäbe, dann könnt ihr das natürlich auf unseren sozialen Medienkanälen mitverfolgen. Zum einen auf Twitter, @vfbstr, auf Instagram VfB-str und auf Facebook-at-VF3-STR. Also einheitlich ging es irgendwie nicht, deswegen müsst ihr euch da eure Lieblingsplattform raussuchen.
0: so ja, Und vor allen Dingen auf YouTube. ne Auf YouTube Ach könnt so. ihr auch alles äh, nachhören, äh, was wir je gemacht haben. Ähm, und auch da freuen wir uns über äh, jeden Abonnenten. Und wir sehen das ja auch immer so von Folge zu Folge. Die Daumen hoch, Daumen runter und die Kommentare. Ähm, und jetzt nach dem Fanradio gegen Karlsruhe gab es relativ viele Daumen äh, nach oben, aber auch relativ viele Daumen nach unten. halt Und wir haben da tatsächlich KS c fans in der Kommentarspalte gehabt. Ne? Ja, Immer. die haben uns da
1: geflamed, wie die Jugend heute sagt.
0: Ja, aber ich fand es ich fand schön, dass da auch der, der eine war, ähm, der, der gesagt hat, hey, das ist cool, ich, ich finde den VfB zwar kacke, ähm, aber nachdem wir ja auch ähm, in der Hinrunde ähm, mit dem sein Namen vergessen von der ähm, KSC-Fanhilfe gesprochen ja. haben, die äh, ja uns wirklich aufgeschlossen gegenüberstanden. Also auf YouTube, ne, also das finde find ich irre. Also da habe ich echt gefreut. Also weil das muss man ja auch sagen, ähm, Derby, ja schön und gut, ähm, aber es gibt ja auch wirklich dann tatsächlich noch wichtigere Dinge.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also gerade damals, als äh, die Polizei sich also eigentlich überhaupt nicht, wie dein Freund und Helfer präsentiert hat in Stuttgart, fand ich schon, dass man dann auch mal ruhig mit dem sportlichen Gegner darüber sprechen kann, was da so abseits äh, des, des Feldes vonstatten geht und ich glaube, es gab in den Medien nicht allzu viele Berichte darüber und äh, deswegen war es uns glaube ich auch ein Anliegen, das, das ja. etwas tiefer zu thematisieren. Ich fand es auch echt schade, dass man die Chance nicht genutzt hat, in, in der Zeit vor dem Derby das nochmal aufzugreifen, dass es da im Endeffekt auch überhaupt keine Konsequenzen für Beamte gab. Ja, also das, das Thema ist ja komplett von der Bildsch äh, Bildschirmfläche verschwunden. Es gab, glaube ich, nochmal so ein ich
0: weiß nicht, irgend so eine Aktuelle Stunde, glaube ich, im Landtag meine ich, oder? Da gab es doch noch mal irgendwas mit. Ja, irgendwas gab es aber das ja. ist, glaube ich, auch so mehr oder weniger, also in meiner Wahrnehmung, im Sande verlaufen, oder? Ja, ja, ja und das ist halt ein Problem. Also, äh, gerade in der aktuellen Zeit, wo wir dann
1: oft auch über Polizeigewalt sprechen, ähm, ist das auch ein Thema, das man, dass man mit reinnehmen muss. Also, ich, ich verstehe schon, dass man gegen Hooligans von Seiten der Polizei vielleicht dann auch mit härteren Maßnahmen vorgeht. Aber gegen die ganz normalen Fans und auch Ultras äh, schlägt man da zu oft über die Stränge und provoziert fast schon immer wieder diese Eskalationen. Und ähm, ja, es findet sich natürlich immer ein Idiot, der irgendeinen Böller wirft. Aber ich erwarte halt von der Polizei, dass man das einzuschätzen weiß und ähm, ja, dann eher bereit ist, über Dinge hinwegzusehen und äh, die, die Lage nicht eskalieren zu lassen. Und das ja, passiert mir zu selten, muss ich an der Stelle mal sagen. Das ist vielleicht ein anderes Thema, Sebastian, bevor ich mich jetzt, jetzt ja. wieder ins nächste Thema reinstürze. <lacht> Gut, also, jetzt geht's weiter und es wird natürlich nicht gewechselt beim VfB, muss man gleich direkt sagen, dafür aber bei Sandhausen. Ja, die haben natürlich auch einen Grund dazu. bin mal gespannt, wer ja. rausgeht. Wenn ich es richtig sehe, kommt jetzt äh, Ivan Paurevic ins Spiel. Aber wir sehen es noch nicht Genau. Tja, Mensch. Also nochmal so eine Halbzeit, weiß ich nicht, ob das mein Nachbar mitmacht. Also ich glaube, er konnte eher damit leben, dass ich zweimal wild schreie und ähm, den VfB beleidige. <lacht> nee, es kommt äh, Marlon Frei überraschenderweise in die Partie. Okay, Wie wer geht das dafür nennen? raus? Müssen wir mal abwarten. Also Marlon Frei ist eigentlich ein Spieler, der jetzt sag mal, äh, eher dafür da ist, so ein bisschen für Kompaktheit zu sorgen. Defensiv ja, war Die Die Rück ja. Nummer 5,
0: äh, Später ja eigentlich jetzt nicht für ähm, ja Offensivkraft, aber klar, ich meine, also halt, Jahr, also. als du ähm, mit 4-0 äh, mit, mit aus der Halbzeit kommst, weiß ich nicht, ob du dann auch noch sagst, okay, wir gewinnen das Ding noch 5-4 <lacht> oder ob du sagst, okay, komm, lass uns das irgendwie dann mit 4-0 auch nach Hause bringen oder so, vielleicht ist es halt echt dann schon so weit fortgeschritten, dass man da eher auf Schadensbegrenzung geht.
1: Ich habe mal geschaut, ob... Ähm der Ex-VfBler Besa Halimi mit dabei ist, der nach Verletzung... Oh, jetzt muss ich schon wieder gucken. Der VfB ja, mal gucken, geht es schon wieder los. Und ja! Und sich da schön durch. Ja, das war gut gemacht. Aber zurück zu ja. Besa äh, Halimi, der Ex-VfBler, der jetzt eine ganze Zeit verletzt war und fehlte. Ähm, aber er ist nicht mit im Kader, kann also nicht eingewechselt werden. Aber es gibt so ein bisschen jemanden mit VfB-Vergangenheit, nämlich äh, Jesper Verlat. Da war zumindest der Vater äh, ah, beim VfB. Ja. ja, den kennt man natürlich noch. Frank Verlat, so der eigentlich, also, ein absoluter Libero-Gott gewesen hier beim VfB, muss man definitiv so sagen. Den fand ich auch immer Absolut. cool. Und ich erinnere mich immer wieder gerne an Cassandra-Verlat, die ja auch mal als Sängerin große Auftritte hatte hier in Stuttgart und auch das bei ist, Premiere damals. Das, 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 das ist zum Glück an mir vorbeigegangen. Ja, das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch, dass die Verlats haben damals in Korb gewohnt. Ja, das weiß ich noch. Weil, das kann ich jetzt aber nicht erzählen. Da musste ich tatsächlich, musste mal ein Geschenkekorb
0: nach Korb fahren. Kein Scheiß. <lacht> und eben zu Verlats. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Für einen anderen aber ist ja echt so, so VfB prominent, ne? Also Hansi Müller wohnt meines Wissens nach dort. Kakao wohnt dort. Also, das ist schon dann. Das ist, ja, da, da geht was. <lacht> das ist offensichtlich in Stuttgarter Hand. So, der Nauber wird ja
1: auffällig. Sie sind natürlich jetzt wütend, klar. Also, stolz sind die Sandhäuser schon. Das kann ich mir schon äh, richtig vorstellen, wie sie ja nach Stuttgart gekommen sind und sich gedacht haben, Mensch, da wankt er der Riese, jetzt stoßen wir ihn um und ähm, ganz ehrlich, ich, ich hätte wahrscheinlich gedacht, dass sowas auch möglich ist, aber der VfB präsentierte sich 30 Minuten lang so, wie wir das eigentlich 31 Spieltage erwartet haben ähm, Ja, und es hat dann gereicht, um Sandhausen hier mal wirklich ordentlich einen mitzugeben. Meinst du, das wollte ich dich vorhin schon vor der Halbzeit fragen, meinst du, das wird jetzt so ein Spiel, das vor sich hin plätschert und es passiert nicht mehr viel? Oder glaubst du, dass der VfB ja wirklich ein Statement setzen will und
0: weiterhin ähm, darauf aus ist, viele Tore zu erzielen? Ah, schwierig. Also da, da möchte ich jetzt mal abwarten, so bis zur 55. Ähm, weil jetzt aktuell, so in ersten Minuten, macht es fast den Anschein, als ob der VfB noch nicht ähm, satt ist, was ich mir total wünschen würde. Ähm, also ich, ich würde jetzt ein 4 zu 0 nach 90 Minuten als kleine Niederlage werten. Also ich, du musst jetzt nochmal ein bisschen zeigen, hey, wir, wir haben immer noch Bock. Also wenn, wenn ja. du noch 30 Minuten 4 0 führst, dann, 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 ja, dann musst du weitermachen einfach. Und wie gesagt, also das Torverhältnis ähm, kann tatsächlich im Aufstieg noch eine Rolle spielen. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Ähm, du hast jetzt, warte mal, habe ich hier beim Kicker die Live-Tabelle. Ähm, du hast ja. jetzt plus... 17, Heidenheim hat plus 11, das sind halt plus sechs Tore auf zwei Spiele, ist schon ordentlich, aber auch noch keine sichere Sache, ne? also ja, du darfst echt gerne noch nachlegen und dann bist du vor Heidenheim relativ sicher, wenn du es nicht mehr komplett verkackst. Ja, also ich finde es wie gesagt auch wichtig, weil die letzten Spiele
1: äh, ja wirklich fast schon peinlich waren für den VfB. Und äh, ja. wenn man hier die Möglichkeit hat, oh, das war gerade schlecht, einen angeschlagenen Gegner um zu, umzustoßen, möchte ich mal sagen, dann sollte man die auch nutzen. Äh, es kann natürlich auch wirklich sein, dass Sandhausen nach dem letzten Spiel gegen Bielefeld sich gedacht hat, Mensch, wir haben die Klasse gehalten und trinken noch ein Bierchen. Und natürlich, ich, ja. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das Kraft gekostet hat, viel Kraft gekostet hat gegen Bielefeld, diese, diese un, diesen Unentschieden, dieses Unentschieden zu halten. Und dann fehlen vielleicht ein paar Prozent. Und beim VfB kann das ja eigentlich fast nicht sein. Also normalerweise müssten die noch genug ja. Körner haben. Währenddem sich Olaf inzwischen hier wirklich dann äh, direkt also hingelegt hat. Also weiß nicht, ob jemand <lacht> das äh, kennt, dieses Bild, wenn eine Katze wirklich flach mit dem Kopf auf dem Boden liegt. Olaf pennt jetzt hier vor dem Bildschirm. Schön. Die Katze ist wieder voll dabei. Und warum können wir darüber sprechen, Sebastian? Weil dieses Spiel... Einfach ja, gerade
0: plätschert so es ein bisschen. bisschen. Ja, genau, richtig. aber man darf ja auch nicht vergessen, ne? nächsten Sonntag äh, heißt der Gegner Nürnberg. Nürnberg hat 6 zu 0 gegen Wen-Wiesbaden gewonnen. Und bei äh, Wen-Wiesbaden weiß man ganz genau, die lassen die Saison nicht auslaufen, weil die halt um den Klassenerhalt spielen. Ja. Und das war natürlich für Nürnberg echt so ein so ein Big Point und die haben die echt komplett zerstört. Ähm, und es ist in Nürnberg und ja, ähm, und der VfB muss das gewinnen. Und sollte halt mit so breiter Brust wie möglich in diese Partie gehen. Und ja, und auch deshalb sollte man jetzt in der zweiten Halbzeit jetzt nicht irgendwie gucken, dass man diese komfortable Führung verwaltet, sondern einfach noch ein bisschen äh, weiterspielen halt. Ne? Und wie gesagt, Matarazzo darf gerne wechseln, vielleicht macht es diesmal ein bisschen früher. Ähm, ja. Schauen wir mal. Ja, wo,
1: wobei ich äh, also bei Nürnberg nicht so richtig weiß, ob die wirklich schon direkt dann wieder, ja, zur, uh, jetzt hier eine gute Chance vielleicht für Kalajic. Der nachsetzt, aber dann, also viel zu überhastet, Ups. den Abschluss ja. sucht. Dann hätte er vielleicht auch versuchen können, auch aufs Tor zu gehen. Ähm, aber ich wollte noch zu Nürnberg sagen, also die haben zwar jetzt einmal 6-0 gewonnen, aber haben sich davor, also noch schlechter als der VfB präsentiert in diesen Corona-Spielen, also wirklich richtig, richtig schlecht, haben zuvor, bevor sie dieses 6-0 geschafft haben, in den sechs, in den fünf davor bestrittenen Corona-Spielen gerade mal vier Tore erzielt, davon aber auch noch zwei Eigentore, also sprich nur zwei Tore selbst äh, geschossen. Also das ist jetzt keine keine Mannschaft, die mir besonders viel Angst macht, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ja, beim VfB weiß er halt nie welches Gesicht er zeigt. Also wenn sie wenn sie nur halb so gut sind wie heute, dann werden sie gegen Nürnberg gewinnen. Da lege ich mir jetzt schon mal fest. Aber du brauchst halt wieder so eine engagierte Leistung wie heute. Was passiert jetzt? Nathaniel Phillips holt sich die Krieg gelbe Gelb. Karte ab. Tja, zu Recht. Patrick Alt guckt fast wie so ein
0: wie Colina, so ein Stück weit gerade mit den ganz ja, weit ja, aufgerissenen aber, äh, Augen. Jetzt äh, mir jetzt gefragt, gibt es einen, ein, ein DFB-Schiri, der Patrick Alt heißt? Ich hab gesagt, nee, gibt's nicht. Und noch nie gehört den Namen. <lacht> doch, der ist mir geläufig, aber. Aber er spielt doch den Ball, Fall. oder? Aber Was? Philipp spielt doch den Ball. Ja, aber er geht da schon, also. Natürlich, er spielt den Ball und dann spielt er ganz viel Gegner und es ist sicherlich ein Freistoß für Sandhausen, aber ist das gelb? Also.
1: Ja, ich weiß nicht, welche war das jetzt für ihn? Dritte oder so, oder die vierte? Ja, nee, völlig okay. Also, kann man geben, aber... Weiß nicht. Ist übrigens auch, das haben wir vorhin gar nicht thematisiert, das können wir jetzt in aller Ruhe noch machen. Nefania Phillips kommt da rein als Leihspieler, also wahrscheinlich hat er nur noch diese letzten drei Spiele, die er für den VfB bestreiten kann. Dafür lässt du unter anderem ja Kaminski draußen, gut, da kann man es vielleicht auch verstehen aufgrund der Verletzung und der zuletzt ja. etwas schwächeren Leistungen, aber natürlich auch ein Holger Badstuber, der... Und das weißt du als Trainer, natürlich einen ganz anderen Anspruch hat, als äh, gegen Sandhausen auf der Bank zu sitzen. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass man ähm, da vielleicht dann auch schon mehr weiß äh, beim VfB. Weil also das, das kann ja nicht gut gehen. Du kannst ja nicht mit Bartschuber in die kommende Saison gehen, wenn das wirklich nee. so ein Stinkstiefel ist, der ständig dafür sorgt, dass es in der Kabine nicht so richtig äh, passt. Tja, also dann bin ich eher dafür, dass man sich trennt, wie auch immer. Aber es hat ja keinen Wert. Aber es ist schon
0: interessant, dass der, dass der Nathaniel Phillips da so ein Standing hat bei Matarazzo. Ähm ja, aber er hat ja jetzt auch irgendwie über drei, vier Spiele der Standing überhaupt gar nicht gehabt, weil er der keine Sekunde gespielt. Ne? Doch, er kam für Kempf, also statt Kempf ja, genau, kam er, er kam gegen, gegen KSC, Kratzruhme wurde er ja. gegen Ende eingewechselt und man dachte, okay, jetzt äh, ist der Kämpf halt komplett durch. Also, ähm, und das ist glaube ich auch das, was äh, das Problem bei Materazzo so ein bisschen ist, dass er so ein bisschen, weiß ich nicht, sprunghaft erscheint, ne? weil gegen KSC wird dann Nathaniel Phillips gegen Ende eingewechselt und ähm, der eigentliche Kapitän sitzt 90 Minuten auf der Bank und jetzt spielt Kempf wieder von Anfang an mit der Kapitänsbinde. Also diese, diese viel zitierte Kontinuität ist da natürlich auch nicht wirklich gegeben. Also äh, gerade eben als ich Uwe Koshinat gesehen habe, ich
1: meine, ich kenne ihn natürlich, aber äh, immer wenn ich den sehe, denke ich so, das ist wirklich der Kreisliga-Trainer schlechthin. Also so, wenn, ich, wenn ich mir einen Kreisliga-Trainer vorstelle, dann so jemanden wie Uwe Koschinat. So. Das, ich, ich mag den Typ-Trainer, muss ich auch dazu sagen. Das gefällt mir gut. Dann gucke ich mal noch, was es sonst noch so über St. zu erzählen gibt, Sebastian, während dem die Partie
0: jetzt hier wirklich deutlich abkühlt. Sie plätschert, ich ich, 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 guck mal, ich guck mal in den Chat. Ich meine, wir haben so viele Zuhörer. Ähm, da, 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 muss ich auch mal reingucken. Was hast du eigentlich gesagt, während ich gar nicht da war? Ich habe nur davon gesprochen, dass wir noch nicht genau wissen, wie wir hier mit dem
1: Twitch-Kanal weiter fortfahren. Und habe mal ja. so in den Raum gestellt, dass ich ja meine Playstation äh, anwerfen könnte und einfach mal mit FIFA 20 so eine VfB-Saison äh, nachspielen könnte. <lacht> ja, Das Problem ist natürlich, dass meine Skills, also rein auf dem Platz Jetzt kriegt Clement die nächste gelbe Karte für den VfB. Also heute holen wir uns aber wirklich eine Menge gelbe Karten ab. Ja, Wahnsinn, und, oder? Ja, vielleicht ist das auch die Marschroute gewesen von Matarazzo, dass er gesagt ja. hat, Leute, knüppelt mal dazwischen. Das ist schon die vierte gelbe Karte jetzt für den VfB. Aber zurück zur twitch nur. Also das habe ich mir so mal überlegt, ob ich dann halt abends, äh, weiß nicht, ein, zwei Stunden Twitch spiele und dann zeige, wie man richtig schlecht FIFA spielt und mit dem VfB aufsteigt und sich eine Mannschaft zusammenbaut. Aber... Mal gucken und Sebastian davon weiß noch nicht mal du was. Es gibt, ich grad sagen, es gibt in meinem ähm, in meinem Oberstübchen so eine kleine Idee, die ich äh, habe. Da, da müssen wir dann vielleicht nochmal mal air drüber sprechen, um zum einen <lacht> die Hörer mit mit einzubinden und zum anderen hier auch diese Live-Komponente aufrechtzuerhalten. Aber das ja. Ähm, ja wird dann wahrscheinlich eher etwas für die kommende Saison.
0: Okay, okay, okay.
1: Ja. Aber das wollen wir hier noch nicht vertiefen. Wir machen das ja wie der Sven tat. Wir halten uns bedeckt und ähm,
0: absolut ja.
1: präsentieren dann erst was, wenn wir wirklich was Handfestes an der Hand haben. Aber nochmal zu Sandhausen. Da fand ich interessant, also bislang ist der Sandhausen eine Mannschaft gewesen, die irgendwie immer gegen den Abstieg gespielt hat. Und das war ja auch, glaube ich, immer das Saisonziel, eben den Klassenerhalt zu schaffen. Und der Präsident Jürgen Machmeier, der hat jetzt für die kommende Saison für die kommende Saison schon gesagt, dass man am Ziel etwas ändern wird. Denn 20 also in der Saison 2020, 2021, 20, möchte man gern als Saisonziel den einstelligen Tabellenplatz ausrufen. Okay. St. ja wird also so langsam, ähm, ja, emanzipiert sich so ein Stück weit in dieser Liga und möchte dann schon ein bisschen mehr als nur die Klasse halten. Interessant, so.
0: Ui, ja. okay, das war jetzt die beste Chance für St. bisher. Ja, durch äh, Robin Choi, ja. äh, der nominell auch Stürmer ist, aber das
1: nicht ganz so offensiv interpretiert wie zum Beispiel Kevin Behrens, ähm, aber da ist man schon so ein bisschen wieder so ein bisschen nachlässig und auch ja. ein bisschen schläfrig, also das gefällt mir jetzt schon wieder nicht so gut, also ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn man zumindest weiterhin versucht, konzentriert das
0: Ding hinten sauber zu halten, also zu Null wäre halt auch mal schön. Zu null wäre schön und ja, du musst jetzt einfach das, das Fünfte machen, um, um halt auch zu zeigen, hey, hier geht für euch heute absolut gar nichts. Ne? Also seid froh, wenn es halt einstellig bleibt, aber <lacht> wenn du jetzt halt aus der Halbzeitpause rausgehst und dann irgendwie zwölf Minuten so fast gar nichts macht das ist es mir zu dünn. Also jetzt musst du doch echt am Drücker bleiben.
1: Also der Vergleich wird ja oft bemüht mit dem FC Bayern München, weil man ja immer wieder gesagt hat, der VfB ist sowas ähnliches wie der FC Bayern München der zweiten Liga, was natürlich Quatsch ist. Aber was man da jetzt vielleicht mal äh, anbringen kann, ist natürlich schon, dass eine Mannschaft wie Bayern München in solchen Momenten eigentlich nicht nachlässt. Sondern genau. die ziehen komplett durch. Und nicht nur Bayern ist so drauf, das erlebst du dann, denke ich mal, auch von Bielefeld. Ja, wenn man jetzt guckt, das ist der Tabellenführer der zweiten Liga. Auch die haben so Spiele gehabt, wo sie vielleicht dann gar nicht wussten, warum sie aktuell 3-0 oder 4-0 führen, aber auch nicht aufgehört haben, sondern immer weiter gespielt haben und am Ende dann Spiele wirklich freakmäßig 5-0 oder 5-1 gewonnen haben. Und wenn man sich das Spiel dann gerade auch von den statistischen Werten angeschaut hat, dachte man so, okay, es hätte auch ein 1-1 sein können. Aber trotzdem, durch diese Galligkeit, niemals aufstecken, jede Chance auch gefühlt nutzen, hat man sich da ein richtig, richtig tolles... Ähm eine richtig tolle Torsefferin zusammengespielt und ja, das geht mir jetzt hier aktuell so ein bisschen ab. Also jetzt sehen wir wieder mehr den
0: alten VfB, als den, den wir in der ersten Halbzeit gesehen haben. Genau, und ich kann mit, mit dem alten VfB auch wirklich umgehen, ähm, wenn er 4-0 führt, ja. und nicht 0-0 ähm, um, ja, irgendwie spielt. Ähm, ja, aber trotzdem, ich finde, du kannst noch was machen und ich denke auch, wenn du als Trainer jetzt siehst, okay, äh, die, die Jungs kommen nicht mehr so richtig aus dem Quark, was okay ist, wenn sie 4-0 nach 30 Minuten geführt haben, dann wechsle ich eigentlich. ne also Ja, das ist richtig. Ein Wechsel ja. wäre
1: vielleicht nicht schlecht. Und an was ich gerade denken muss, ist, äh, das letzte Mal, als wir zur Halbzeit 4-0 geführt haben, das müsste ja eigentlich gegen Kräuter Fürth gewesen sein, ja als Manet und Pavard ja. gegeben haben. Und was danach folgte, Sebastian, <lacht> darüber braucht man ja jetzt nicht sprechen. Genau. <lacht> Aber da lief es ja eh nicht, du spielst eine erste Halbzeit, da denkst du eigentlich, das sei Fußball von einem anderen Stern, in der zweiten Halbzeit, da schaukelst du das Ding so ja, halblebig nach Hause und ich weiß auch damals, als ich im Stadion war, dachte ich so, ey, Jetzt mach doch mal, also da geht dann noch was, mhm. Also man wartet dann immer noch so, dass der, dass der VfB noch mehr will, aber man hat sich damals ja, irgendwie zufrieden gegeben mit dem 4-0 oder mit dem, ja, da stand zur Halbzeit 4-0, meine ich ja,
0: oder? Ja, ja. Ja, ich glaube schon. Und Das ist Muss auch so ein noch Ding. Noch jetzt González flankt in die Mitte und da, da steht halt einfach ja. niemand. Also ich weiß nicht. Also jetzt jetzt ähm, ist glaube ich echt der Zeitpunkt auch, wo du dann von außen Signal setzen musst und sagen musst, okay, so geht das nicht weiter. Also Stefan Heim in seinem weinroten Sakko hat nach wie vor gute Laune. Ähm, aber ja. 3-0 stand es ja. übrigens zur Halbzeit. Ich habe nochmal nachgeschaut.
1: Ähm, Gentner hat dann in der 80. Minute noch das 4-0 gemacht. Hab ah, okay. ich falsch abgespeichert. Ich dachte immer, es stand 4-0 zur Halbzeit, aber stand nur in Anführungsstrichen 3-0. Die berühmten vier Minuten des Carlos ja. Manet, die berühmten vier ersten Minuten beim VfB mit zwei Buden und einem wunderschönen Pass. Und hier ist auch Klaus Vogt. Da ist an. Klaus Vogt. Und, wen sehen wir da noch? Den Herrn Röttgermann, der war schon länger nicht mehr beim Friseur. Oh, habe ich
0: echt nicht erkannt, aber... <lacht> ja. Also der, Oh, jetzt wird gewechselt. Was oh, ist denn früh, jetzt los? Vor der 60.
1: Ja, aber wie, wie soll denn Pascal Stenzel, damit der sich noch die fünfte gelbe Karte nicht, holt? Ich weiß,
0: nicht, ich weiß es nicht.
1: Aber Sebastian, jetzt mal ganz ehrlich, Stenzel hat vier gelbe Karten. Du, es steht 4-0. Warum bringst du denn jemanden mit vier gelben Karten in der 60.
0: Minute? Also du hast man kann festhalten, dass dieser Wechsel äh, von Pellegrino Materazzo absolut keinen Sinn ergibt. Also, das ist immer also. eigentlich. <lacht> ja, wie immer, aber ähm, also ich, und auch da würde man sich wünschen, dass halt irgendjemand in der ähm, ähm, Pressekonferenz nach dem Spiel kurz fragt, warum er so gewechselt hat. Also gar nicht, um ihn irgendwie ähm, zu beschuldigen, sondern nur zu fragen, also ich, mich würde es interessieren, also wie kommst du auf die Idee, äh, Stenzel für Gonzales zu bringen, beim Stand von 4 zu 0? Ich denke, da wird
1: wieder gefragt, ob in der Kabine Witze gemacht wurden oder gesungen äh, bei, der, nee, bei der Mannschaftsbesprechung Witze gemacht wurden oder ob gesungen wurde. Das war nämlich gestern auch eine Frage bei der Pressekonferenz. Wurden Witze gemacht bei der äh, Mannschaftsbesprechung? Denke ich mir so, ja, das ist eine coole Frage für jemanden, der naja, ich lasse
0: es. Also die einzige, die einzige, die einzige ähm, Gossip-Frage, die ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre, was ist mit dem Oberlippenbart von Philipp Förster passiert? Ähm, <lacht> aber ansonsten, nein, du musst ja fragen, also, was hat dieser, also was was denkt sich der Trainer bei bei so einem Wechsel? Ja? Du führst 4 zu 0 und bringst jetzt einen äh, Pascal Stenzel immerhin der Spieler, der in den letzten Spielen die Kapitänsbinde getragen hat, der ähm, gelbsperren gefährdet ist für eine Offensivkraft. Also das, das macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Aber ich bin auch kein Trainer, also ich liege auch wirklich vielleicht komplett falsch, aber ich würde es halt einfach gern verstehen, warum der Wechsel jetzt Sinn macht.
1: Also was ich auch gern verstehen würde, und da bin ich wieder bei der Katze, was die ja eigentlich veranstaltet <lacht> aktuell bei mir, Hier wird sich gewälzt und ähm, also... Ich meine, das Spiel ist momentan so ein bisschen zum Einschlafen, aber... Ja, absolut. Also, was der Olaf hier gerade von sich gibt, äh, ist, ist es guckt er auch noch Fußball, jetzt liegt er da und schaut praktisch von vom Tisch hoch zum Monitor und schaut sich das Spiel des VfB an. Das sind natürlich Szenen, die wären noch vor zwei, drei Wochen undenkbar gewesen bei der VfB, aber jetzt so pass schlecht. Auf, jetzt ja? pass auf, jetzt
0: nee, pass nee, ah. Das habe
1: hab ich schon von vornherein gesehen, das war so eine Fl Kennst du Spieler? Ja, du das, hast war, ja selber das war so alibimäßig. Du hast ja selber mal hobbymäßig gespielt. Und da gibt es so also Spieler, die bleiben dann so bevor sie ein Pass oder eine Flanke schlagen, so komisch stehen und gucken erstmal Und dann denkst du immer, warum nimmst du denn das Tempo raus? Geh doch bis zur Grundlinie oder zieh weiter durch und, und, und versuche irgendwie zielstrebig zu spielen. Und das war genau so eine, so eine Adibi-Nummer hier. Ich bleib jetzt mal kurz stehen, guck schön. Dabei siehst du eigentlich, dass Karlajcic eh gut gedeckt ist. Ich glaube, da wäre Tempo angebrachter gewesen als die Verzögerung. Von von wem war das eigentlich? Vom Förster, von meinem Freund. <lacht> nee, oder? oder? war es Stenzel? Stenzel muss das gewesen sein. Oh, ich muss aufpassen, jetzt hat Sandhausen... Uh, ja, Behrens, der weiß, wie uh, man Buden macht. Und ja, ja also so langsam okay. hat
0: sich Sandhausen ja. so ein Tor verdient, würde ich mal sagen. Ja, Ja, das war jetzt auch wieder relativ schlecht dann rausgespielt. Also Behrens wird geblockt. Ähm, jetzt wechselt, wechselt Sandhausen nochmal doppelt. Ähm, ja, ja aber der, der, der VfB braucht jetzt echt mal so ein bisschen wieder, oh, weiß nicht, einen Gang hochschalten. Mario Engels kommt rein und ähm, das andere müsste Enrique Peña
1: Sauna sein. Äh, aber ja, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man jetzt noch groß versucht, den Bock umzustoßen sozusagen oder beziehungsweise nochmal ein Tor zu erzielen. Äh, vielleicht ein Tor schon, aber das, dass man nochmal rankommt, ich glaube, dass das... das hat nee, eigentlich also, aufgeregt. ich denke jetzt auch. Aber es ist, es ist ein äh, scheiß Spiel jetzt hier. Also sitzt sitzt hier, wartest im Endeffekt darauf, dass diese letzten 27 Minuten noch rumgebracht werden und denkst dir aber auf der anderen Seite, ja, warum kann man das jetzt nicht hier konsequent durch, durchziehen, das Spiel? Also, ja, hm. also ich wollte zweistellig. Ja.
0: Ja, mir hätte auch ein 6-0 gereicht, muss ich ja. jetzt mal an der Stelle ja. sagen. Aber hm. ja. Ja, ist ein bisschen unzufrieden. Ja, aber wir, wir, wir sind ja VfB-Fans, weil wir nie zufrieden sind, ja. Aber natürlich, wenn du nach 30 Minuten ähm, ja, 4-0 führst, ähm, dann erwartest du dir mehr als ein 4-0 nach 90 Minuten. Und insofern ähm, sage ich, äh, weiter jetzt. Ne? Also, was ich jetzt auch nochmal geschaut habe, auf meinen
1: oh. Schlauen oh. statistiken ähm, da gibt es ja immer so einen Graphen, der aus oder so vorgibt, welche Mannschaft am Drücker ist, nenne ich jetzt mal. Und da ist es so, dass der VfB wirklich mit dem 4 zu 0 dann direkt mehr oder weniger seine Bemühungen erstmal eingestellt hat. Vor der Halbzeit gab es nochmal so eine ganz, ganz kurze, äh, Entschuldigung, nach der Halbzeit gab es nochmal so eine ganz, ganz kurze Phase, wo man gefährlich wurde, aber ansonsten ist es dann Sandhausen, die mehr investieren. So. Aber wir kennen ja diese Nummer hier.
0: Clement mit der Ecke und dann. Clement auf González. der ist nicht mehr dabei. Ja, oh. und, zack, und, 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 prompt, nicht mehr. und Prompt spielt Clement auf Gonzales, der gar nicht mehr dabei ist. Nee, Prompt
1: spielt er wieder die Ecken, die wir vom ja. VfB eigentlich kennen. Ja, also das ist etwas, das verstehe ich nicht. Also als Spieler wäre ich da wirklich einfach richtig geil drauf, jetzt, äh, ja, einfach weiter Tore zu erzielen. Aber ja. irgendwie hast du jetzt schon wieder das Gefühl, dass genau diese, diese, das reicht, das reicht so. Das 4-0, das ist okay, jetzt jetzt brauchen wir nur noch 60 Prozent oder 70 Prozent, das reicht uns ja auch. Und es reicht natürlich auch, aber ja, wie geil wäre das halt, mit so mit zwei guten Halbzeiten nach Nürnberg fahren zu können und ja. ähm, so einen Schwung
0: oder auch so, so, so ein Momentum aufzubauen. Ja, aber... Ja, das da ist das Ding, Also ähm, ja, Stichwort Momentum, ne, jetzt spielst du eine richtig geile erste Halbzeit, um dann halt brutal nachzulassen. Ähm, und immer noch das Spiel im Griff zu haben, also keine Frage. Ähm, ja, aber ja, das Gefühl, am Ende ist dann halt nicht mehr so gut. Und ich denke, du solltest wirklich in dieser Halbzeit auf jeden Fall noch irgendwie äh, zumindest versuchen, den Treffer zu erzielen. Und du sollst auch als Trainer, denke ich, dann die Spieler bringen, von denen du denkst, ich kann die nicht bringen, wenn es irgendwie spitz auf Knopf steht. Sondern da brauche ich irgendwie so ein bisschen ähm, ja, einen komfortablen Vorsprung. Den hast du jetzt. Ne? Und es gibt in meinen Augen keinen Grund, in der 67. Minute nicht äh, Lee Eckloff einzuwechseln. Also, ja, oder Kulibali Oder Kulibali. aber also wenn nicht heute, wann dann? Ne? Also macht das jetzt.
1: Ja, und so geht das jetzt halt äh, hier lang hin. Also wir werden wahrscheinlich jetzt wirklich noch gute 20 Minuten erleben, wie der VfB so ein bisschen was nach vorne investiert, hinten ab und zu mal äh, schlecht verteidigt und die Sandhäuser dazu einlädt, hier ein Tor zu schießen. Und ansonsten wird das, glaube ich, jetzt wirklich so ein ein besserer Testkick werden in den letzten
0: ja. Ja, okay. äh, ja, 24 Minuten. Gut, ich mein, und ich, man ich mein, muss das, ja auch mal dazu wär, sagen, wir wär, wär meckern ja Wäre völlig okay, wenn, wenn du halt eine in Beton zementierte erste Mannschaft hättest und genau weißt, wie du halt die nächsten, weiß ich nicht, 80 Spiele spielen willst, aber mh, das ist ja nicht der Fall. Also wir haben halt vor dem Spiel, hat Matarazzo die ähm, Startelf einmal komplett durchgemixt und ähm, also du, du willst ja noch... Spieler sehen und und gucken, wie sie performen. Und jetzt hast du die Chance. Und er ja, dann. du lädst ich halt immer nicht.
1: mehr deinen dein Gegner ein, dass er jetzt irgendwann dann auch mal äh, was zählbares ja, auf dem Konto hat. Und warum sollte Sandhausen dann nicht sagen, komm ey, wenn wir hier noch ein Tor machen, warum sollen wir denn dann nicht äh, ein zweites machen? Und, und ich sag dir, bei einem zweiten Tor, also bei einem 4-2, äh, beginnt der VfB mit Nachdenken. So, jetzt fangen die ja an schon zu tricksen. Castro nicht mehr ganz so aggressiv wie in der ersten Halbzeit, lässt das mit sich geschehen. Hinten äh, achte... Ah, komm, ey. Boah. Ja, das, da, ja, also darum das hat man richtig. jetzt auch gebettelt, dass man jetzt irgendwie ja, hier dann, mal ein ein der, klar, das hast du uh. Also das war halt wieder so schlecht verteidigt, da würde ja. ich gleich zwei Spieler auswechseln zur Strafe. Und aber dafür keinen einwechseln. Einfach nur, um Zeichen <lacht> zu setzen. <lacht> <lacht> das ist doch scheiße. Also das muss ja wirklich nicht sein. Aber ich
0: finde, also da, da musst du ja sagen, hallo, haben wir einen Trainer? Also jeder, wirklich jeder sieht, wie, wie, wie der VfB quasi immer mehr nachlässt, ja, und dann musst du doch als Trainer irgendwas machen, und wenn der, der, und, und wieder Dennis Diekmeier, ne, immer auf dem zweiten Pfosten, einmal zurückgelegt und dann einmal gut abgeblockt und dann ist er drin, ähm, aber also ich denke, da musst du doch am Seitenrand auch sehen, hey, irgendwie geht's jetzt gerade den Bach runter, also nicht den Bach runter, aber es wird immer schlechter, ich muss mal irgendein Zeichen setzen, und er macht's halt nicht, ne, also das, boah, also schwierig. Ja, Penya sauner
1: macht sein erstes saison -Tor, kann sich da also auch freuen. Ähm, ist ein offensiver Mittelfeldspieler, relativ jung. Ähm, ich glaube, der wurde ausgeliehen oder ich weiß gar nicht, ob er verpflichtet wurde oder ausgeliehen äh, von Borussia Dortmund. Also, er kam auch aus der Dortmunder Jugend. Ähm, ja, und und ich ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Megatalent ist, Ja, also wo du wirklich sagen kannst, dass der in ein paar Jahren mal richtig was abliefert, aber wir wissen ja, dass die Dortmunder wirklich eine richtig gute Jugend hatten, eine richtig gute U19 war ein zwei Jahren auch jetzt aktuell immer noch ja. ähm, und der kann schon kicken ja also unten endlich Bewegung ich glaube Mola wird kommen wenn ich das richtig sehe und das andere wenn ich das wenn ich es richtig erkenne ist es
0: Gomez mal abwarten was jetzt passiert hier beim VfB ja aber ist ja eigentlich komplett egal wen du bringst aber du musst ja Eckloff und Gadui ja? und Al Gadui. alt und jung sehr gut <lacht>
1: Jetzt bin ich gespannt, wer dafür weichen muss. Kalajic, ja, denke ich auch. Genau. Ja, ist okay, klar. Und dann denke ich mal, Castro würde ich jetzt einfach schätzen.
0: Ja, oder... Klement. Hey Klement, okay. Ja, kann man machen. Ja, positionsgetreue Wechsel, das geht klar.
1: Ich bin mal gespannt, wie Egloff sich jetzt ähm, ja auch präsentiert, wenn es ein bisschen härter zur Sache geht. Ja. Weil das können die Sandhäuser schon ganz gut austeilen. Ähm, aber es ist natürlich auch für ihn jetzt eine Möglichkeit, hier Akzente zu setzen, weil er kann unbeschwert aufspielen. Äh, also vielleicht... Die große Möglichkeit, hier schon mal anzudeuten, was Lee Ekloff in der kommenden Saison beim VfB bewegen könnte. Aber ich, das muss ich auch noch mal festhalten. Wir haben es zwar jetzt ungefähr 200 Mal gesagt, aber ich möchte es gerne noch ein 200 äh, erste, äh, erstes Mal sagen. Ich hätte Ekloff dann doch ein bisschen früher eingewechselt. Ja. Kalajdzic, ja, wie beurteilen wir sein ähm, Startelfdebüt, Sebastian? Was sagst du dazu?
0: Oh, ich fand es gut. Also, ähm, er, er war da vorne sehr präsent, hat immer nachgesetzt, hat dann ähm, das Tor von Castro quasi Indirekt vorbereitet. Ja. Nee, war okay. Also jetzt, wenn man in den letzten Spielen Al Gadoui vorne drin gesehen hat, äh, war jetzt Kalaidschic definitiv nicht schlechter.
1: Ja, ich würde auch sagen, also er hat eigentlich dem Spiel ganz gut getan da vorne drin. Ähm, ich weiß nicht, was mit, mit Al gadoui los ist. Äh, der scheint irgendwie so ein typischer Joker zu sein, den kannst du reinbringen, wenn es, weiß ich noch, 20, 30 Minuten zu spielen ist und du musst noch irgendwie mal ein Tor schießen oder ja, möglichst keins kriegen, dann kannst du den reinbringen. Aber von Beginn an, das funktioniert nicht so richtig. Und bei Gomez funktioniert ja nichts. Also Einwechslung, Startelf, da funktioniert ja gar nichts mehr. Deswegen könnte es schon sein, dass Kalajcic auch in den kommenden beiden
0: Spielen von Beginn an ran ja, darf. Gut. Also, ich ich glaube, wir können uns wirklich drauf, ich, ich halte es jetzt nicht für unwahrscheinlich, dass wir ähm, Gomez und die Darby in der Saison nicht mehr auf dem Feld sehen.
1: Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Eckball, ja. und du weißt, Standards, das können die Sandhäuser. Und ähm, ja, wieder findet der
0: Ball einen Abnehmer und jetzt zwar ähm, ah, immer noch heiß. Und ja. okay geklärt. Aber es ist Es ja, ich ist jetzt kein 4-2, also das brauche ich echt nicht. Es ist ein anderer und wir, müssen B, mal, wir müssen mal wieder Chancen generieren jetzt. Also das ist echt zu wenig in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, gar, gar keine. Also ich guck mal kurz. Nee, nix, ich nix, gar nichts
0: Statistiken hergeben. So jetzt, jetzt haben wir Platz, jetzt haben wir Platz.
1: Was die Statistiken hergeben, jetzt hier in der zweiten Halbzeit ein Torschuss, also ein Schuss direkt aufs Tor. Und das war's dann eigentlich. Und ansonsten äh, lehnt sich der VfB eher zurück. Ja, aber man muss ehrlicherweise
0: sagen, dass auch Sandhausen jetzt hier nicht mehr allzu viel investiert ja, hat. Also, nee, also die, die, Ich denke, die wissen auch, dass sie das Ding, dass sie, dass sie hier nichts mehr holen werden. Ne? Aber ja, trotzdem, das ist mir ein bisschen zu wenig einfach. Ja, wir lassen es auch irgendwie austrudeln. Hier in ja, natürlich lassen wir es austrudeln, ist ja völlig okay. Also meine Frau hat mir ähm, nach dem 4 zu 0 ein Glas Sekt gebracht und meinte <lacht> ich jetzt nötig, also das also ist ja völlig gut, Gut, also <lacht> ähm, ja, also ich werde mich nicht beschweren, dass wir dieses Spiel 4 zu 1 gewinnen, ähm, wenn wir es 4 zu 1 gewinnen, ähm, aber klar, man hat immer was zu meckern und ähm, ja, wenn, wenn du halt äh, nach 45 Minuten mit, mit 4 zu 0 in der Halbzeit gehst, dann, dann ist da sicherlich noch mehr drin, ähm, als nur noch einen Gegentreffer zu fressen. Also Und das ist ja genau diese Einstellungssache, die wir dem VfB dann auch so ein bisschen, oder der Mannschaft, nicht dem VfB, sondern der Mannschaft, so ein bisschen vorwerfen, dass man zu schnell mit zu wenig zufrieden ist. Jetzt ist ein 4 zu 0 sicherlich nicht zu wenig, ähm, aber ja, man sieht auch, man ist zufrieden und man geht nicht aus der Kabine raus und sagt, hey, wir gewinnen jetzt zweistellig oder so, sondern man spielt es halt irgendwie runter. Und ähm, ich hoffe, das rächt sich halt nicht noch im Laufe der Saison. So, jetzt muss man muss man ein bisschen aufpassen. Asis Buadouche
1: wird jetzt gleich in die Partie kommen. Und da haben wir ja vorhin gelernt, zwei Partien gegen den VfB, drei Tore. Also äh, <lacht> ich möchte jetzt hier nicht unken, aber ich bin trotzdem irgendwie immer noch nicht ganz entspannt. Obwohl es eigentlich völlig absurd wäre, wenn der 1000 hier noch irgendwie einen Punkt mitnehmen könnte. Aber es, es bleibt halt der VfB und man merkt, dass man sich in dieser zweiten Halbzeit äh, auf dem ja, Polster so ein Stück weit ausruhen wollte und ich kann es auch verstehen, die Jungs haben am Sonntag gekickt, haben äh, eine englische Woche, müssen kommenden Sonntag wieder ran. So ein bisschen kann ich es auch nachvollziehen, aber dafür waren halt die Spiele davor viel zu schlecht. Jetzt mal Egloff mit einem Antritt. Ja, jetzt Und mit einer schönen Flanke. Das, ja. das war eine Bombenaktion von Egloff. Richtig gute Flanke. So, Olaf schmeißt hier direkt mal die Dosen runter. Das darf er. Das darf Das war richtig von gut von Eckloff auf dem, auf dem rechten Flügel. Ich habe die beste Flanke, die in der Saison beim VfB geschlagen ja. wurde. <lacht>
0: Und Da war der Sandhäuser Keeper noch dran, oder? Das wäre der drin gewesen. Ja, ja, der war dran. Okay. Also Pfostenwert Das war ein richtig, richtig guter Angriff. Und das Und es war auch gut von al Gadoui. Also der, der holt sich diese gut geschlagene Flanke von Eggloff, die aber wirklich schwierig zu nehmen war. Er holt sie sich noch und ähm, ja, da muss der Keeper ran. Also das war der beste Angriff in der zweiten Halbzeit. Ich bin jetzt mal gespannt. Also Jetzt gibt es wieder eine Ecke und ähm,
1: vielleicht hat das den VfB so ein Stück weit wach gemacht jetzt hier. So, gucken wir mal. Wer jetzt die Ecken schießt, wenn Clement draußen ist, denke ich mal, wird Castro wieder übernehmen. Jetzt darf endlich Boadou rein. Kevin Behrens ja, geht für, raus. Kopf für Behrens, deswegen macht mir das jetzt nicht so viel Angst, ehrlicherweise. Ja, was das Thema Kopfbälle angeht, ja, äh, hat sich die Gefahr etwas verringert. So, jetzt wird erstmal nochmal reklamiert, irgendwas ist äh, im Strafraumzentrum passiert. Da werden Boadouche und wer? Karasor
0: ermahnt. Sie sollten die Abstandsregeln einhalten. <lacht> okay, das war jetzt so eine, eine traditionelle VfB-Ecke, die war nicht gefährlich. Ja, ja, also da passiert auch nicht mehr viel jetzt. Also
1: Lee Egloff würde ich es halt einfach wünschen, dass der hier irgendwie, wenn es nur ein Assist ist, aber irgendwas ja, mitnimmt. Ein wäre, wäre brillant halt, ne? Ja, das wäre einfach mal schön, auch für uns Fans. Also na, Zum einen für Lee, gar keine Frage, aber man wartet ja jetzt noch so als Fan auf so einen Beweis, dass er wirklich im Profifußball seine Daseinsberechtigung hat. Hat er natürlich, gar ja. keine Frage. Aber du willst jetzt irgendwie so eine, so eine geile Aktion von Lee Egloff sehen, wo du sagst, jawohl, das ist mein Typ. Zum Beispiel wie bei dem, bei dem äh, äh, A-Jugend finale, deutsche Meisterschaftsfinale, oh, als er da, ja, ja. so wunderbar diesen Sololauf, äh, durchgezogen hat. Also irgendwie sowas willst du halt jetzt gerne sehen und,
0: ähm. Genau, aber, aber auch schon so eine, so eine geile Flank wie gerade eben auf, ähm, al Algadoui und er verwandelt, dann wird ja schon reichen, ne? da hat er ja ja. schon gezeigt, also was für ein geiles Timing er hat und der Ball war perfekt gespielt einfach, ne? also. Also ich schaue mir das hier weiter an, äh, was die statistischen Werte und so
1: angeht. Und das Interessante ist, dass eigentlich die die Sandhäuser defensive, äh, die die machen halt weiterhin viele Fehler und trotzdem ähm, oder was heißt nun trotzdem? Und der VfB kann jetzt in der zweiten Halbzeit davon nicht mehr so profitieren wie in der ersten Halbzeit. Also individuelle Fehler werden mir hier aufgelistet drei in der zweiten Halbzeit und einer äh, und zwei in der ersten Halbzeit. Und ähm, ja, da kannst du mal sehen, offensichtlich scheint der VfB da äh, zu schlafen. Und wir erinnern uns, dass die unsere Gegner ja sofort äh, unsere Fehler auch immer bestraft äh, ja. haben. Vielleicht fehlt uns da jetzt auch so ein Stück die letzte letzten Jahren ja. so. Wobei, wir jammern heute wirklich auf hohem Niveau. Ja, aber, Ganz hohem Niveau, natürlich, ja. Da frage ich mal anders, Sebastian, würdest du lieber so ein 4 zu 1 nehmen? Also, warte mal, passiert hier was? Indem es nach äh, 30 Minuten 4-0 steht? Oder wäre denn lieber, wenn dieses 4-1 so schön über die 90 Minuten verteilt wird? <lacht> In jeder Halbzeit Also mir,
0: mir wäre es am liebsten, wenn so eine 4-1 über ähm, 270 Minuten verteilt ah, wird. Ja, ja. ja heute ah. 1-0 ähm, gegen Sandhausen, dann 1-0 gegen Nürnberg und dann 2-0 gegen Darmstadt. Würde ich sofort nehmen. Also, äh, ähm, ja, aber du, du ich glaube, die Mannschaft ist ja wirklich so ein bisschen... Ähm, hat ein Mentalitätsproblem. Und ich glaube, so ein klarer Heimsieg tut der Mannschaft dann auch wirklich gut, um mit breiter Brust nach Nürnberg zu fahren. Und also. ähm,
1: Uwe Koschin äh, äh, checkt ab und zu mal... Oh, Kulibari kommt, äh, sehe ich. Uwe Koschin checkt ab du und zu mal... Wo siehst du das? Es ja, wird mir ja angezeigt. Wo? Im Fernsehen. <lacht>
0: Echt
1: jetzt? Ja, na, ich sehe die aber unten langlaufen. Aber du lang guckst Sky, oder? Ja, ich schau, natürlich schaue ich Sky. Ich hätte gerne <lacht> einen scouting krieg Aber äh, ich, ich schaue halt da mal unten, wer da so rumläuft. Also auf dem Platz passiert ja eh nichts mehr. Ja, das ist wahr. Ja, Leider. deswegen achte ich mehr auf die Bildschirmränder. Und da sehe ich, dass <lacht> Kulibadi sich das Trikot übergeworfen hat. Okay. Ja, und dann wahrscheinlich demnächst ein paar Minuten bekommt. Ähm, und ich bin gespannt, was der noch so zaubert. Ich habe gesehen, dass Silas hier schon wieder den einen oder anderen Übersteiger versucht hat. Ja, also der, der hier schon ohne Ball jetzt mal einfach mal mit dem <lacht> Übersteiger. Also der Typ ist doch echt der Hammer. <lacht> Silas ist echt der, Ich würde mal gerne sehen, wie der einem die Hand gibt. Der macht bestimmt fünfmal so einen Trick. weißt du, Das ist immer so durchs Haar. <lacht> Unglaublich, Silas. Aber ich liebe ihn dafür. Also natürlich, wenn wenn du gegen Castro hinten liegst und da steht unentschieden und der macht ja. sowas, da kotzt du ab. Aber ja wie viel, wie haben, wann haben wir immer solche Spieler gehabt, weißt du, die die äh, sowas überhaupt können, muss man ja fast schon sagen. So. Da ist er. Torgi, Koulibaly und der freut sich, der Junge, das sieht man richtig. Ah. Auf den habe ich wirklich große Stücke gegeben. Ich habe gehofft, dass der so richtig durch die Decke geht. Ähm, weil er halt enorm ein enormes Tempo aufnehmen kann. Jetzt ist der Olaf wieder da. Gerade eben war er bei den Mäusen. Die waren interessanter. Jetzt ist er wieder bei Ah, mir. eine
0: kurze Ecke, schön.
1: Sind weiter. Der wahrscheinlich gerade. Jetzt kann er, den jetzt gar nach uh, Nicht so schlecht. Mongala, Mongala jetzt ist gewechselt. Das konnte ich gar nicht so schnell sehen. Who's für äh, Silas? Für Silas, okay. Und für Tongi müsste es der zweite Einsatz von Beginn an sein, wenn ich mich nicht täusche, oder? Der hat schon mal ein paar Minuten bekommen unter Walter.
0: Ja, ja, ja. Also, aber so oft haben wir ihn echt noch, nie, noch nicht gesehen. Das ist, genau. ist richtig. Also, ich habe mir ihn
1: ein paar Mal bei der äh, Zweitmannschaft angeschaut, in der Oberliga. Habe ich auch immer wieder drüber berichtet. Und er hat in der Tat elf Minuten gespielt. Und zwar gegen... Jetzt bin ich mal gespannt, wann das war. Und oh, Jetzt hat er gleich den Ball. Und äh, gegen ah er hat Kiel. Den jetzt,
0: Gegen Kiel. Jetzt, jetzt, mal, jetzt so, jetzt kann, kann er, er sein Tempo zeigen.
1: Das ist ein Foul! Naja. Ja, gut, Foul. Also gegen Kiel hat er elf Minuten bekommen. Gut, da hat er sich natürlich jetzt nicht die beste Partie rausgesucht. <lacht> Am 20.10. <lacht> Als der VfB noch auf Platz 2 stand. Hm. Und jetzt wieder. So wie jetzt ja, auch ja. übrigens gefühlt, aber für mich ist das gar nicht so richtig Zweiter, sondern irgendwie so, weiß ich nicht, in der Corona-Tabelle sind wir, glaube ich, Elfter oder, oder Neunter oder so inzwischen. Wir waren, wir waren vorm Spieltag auf jeden Fall Elfter, ich glaube, jetzt haben wir uns deutlich gesteigert. Ähm, okay. Ja, aber es ist, fühlt sich immer noch merkwürdig an. Der KSC liegt weiterhin hinten. ja Und auch, so äh, auch Hannover
0: hat 4 0 gegen St. Pauli gewonnen. Respekt, also Hannover kommt echt relativ spät in der Saison ins Rollen, aber sie kommen noch ins Rollen halt. Das ist auch erstaunlich. Kann man natürlich auch die Frage stellen, ob es da auch nicht was oder unter Umständen was mit dem Druck zu tun hatte zum einen. Ja, also dass
1: dass die Mannschaft damit nicht so richtig zurecht, nicht zurecht kam und natürlich mit aus meiner Sicht der großen Fehlentscheidung mit Mirko Slomka in die so Saison zu ja, gehen. Ich weiß nicht, was definitiv. man sich dabei gedacht hat. Das ist halt, ich weiß nicht, wie wenn der VfB jetzt hier noch mal Armin Fee verpflichtet. Armin Fee, ja, oder ich habe jetzt überlegt. Ja, ist so. Aber es ist so, also und Magath wäre vielleicht noch ein passenderes Beispiel, weil Fee ja noch so ein bisschen ähm, im aktuellen Tagesgeschehen aktiv war. in seiner. Ja, aber nicht als Trainer. Nicht also als Trainer, aber ja, Magath ist ja so gefühlt komplett raus. Er ist ja mittlerweile zur Witzigo
0: geworden. Also, ja, ja, genau wie Slomka, das, das muss man ja auch mal festhalten. Ne? Also von den ähm, drei Bundesliga-Absteigern aus der vergangenen Saison, ja, ähm, Logiert der VfB jetzt auf Platz 2, dann kommt Hannover auf Platz 7 und ähm, Nürnberg auf Platz 15, noch in Abstiegsnöten halt. Ne? Also, ähm, ja, wenn man das als Maßstab nimmt, dann äh, ist das natürlich eine überragende Saison. Ähm, ist es natürlich nicht, aber ja, das muss man auch mal da berücksichtigen.
1: Also, Sebastian, wir können ja schon langsamer mit dem Fazit beginnen, denn hier wird wieder zu viel passieren. Mit, mit den Plänen fürs Wochenende beginnen. Ja. Halt, ne? Also, ich muss wirklich sagen, die, diese ersten 30 Minuten die taten so gut nach diesen katastrophalen Spielen oh ja. oh zuletzt ja. ja also also ich war wirklich kurz davor hier im Schlipper äh, durch, durch, <lacht> durch den Regen zu rennen <lacht> da hat nicht mehr viel gefehlt vielleicht noch ein Fallrückzieher von von Egloff und ich mache es heute noch ähm, aber die zweite Halbzeit die hat mich dann so ein bisschen wieder stutzig gemacht ob der VfB wirklich in der Lage ist gegen Nürnberg dann nochmal ähnliche Qualitäten auf den Platz zu bringen, wie jetzt hier in den ersten 30 Minuten. Vielleicht ist es auch von mir irgendwie zu kritisch, ja, dass ich denke, oder dass es, dass die Mannschaft sich zur Halbzeit gesagt hat, hey, wir müssen es jetzt ordentlich zu Ende bringen, aber wir brauchen jetzt auch nicht überpacen, wir brauchen noch Körner für äh, das Spiel gegen, gegen Nürnberg, kann sein, aber ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr in der zweiten Halbzeit gewünscht. Es gab nicht nur in der zweiten, sondern auch in der ersten Halbzeit immer mal wieder so ein paar ja, unnötige Fehler, der, 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 gerade in der Defensive, ich möchte es da ja gar keinen Spieler konkret benennen, sondern grundsätzlich in der Defensive, die sollten uns natürlich tun nichts gegen Nürnberg nicht widerfahren. Ähm, ja, dabei möchte ich es eigentlich fast mal belassen. Das war ein wichtiger Sieg, ein, ein, gute 30 Minuten haben dem VfB gereicht, um seinen Tausend hier platt zu machen
0: äh, und, und mehr war es dann, glaube ich, am Ende auch nicht. Nö, es war, glaube ich, so eine, so eine Blaupause, ähm ja, von der du dir gewünscht hättest, dass der VfB sie eigentlich auch gegen Gegner wie Osnabrück oder wie in Wiesbaden oder gegen Kiel anlegt. Ne? Also 30 Minuten wirklich konsequent nach vorne spielen, ähm, das Ding irgendwie klar machen und dann ähm, ja locker nach Hause schaukeln. Und ähm, das haben wir jetzt heute geschafft, ähm, bislang nicht. Und ja, also ich glaube, Nürnberg ähm, am, am Sonntag wird eine komplett andere Nummer. Und wenn du in Nürnberg dann nicht gewinnst, äh, ja, war, war der Sieg heute dann... Vielleicht auch relativ nutzlos, aber trotzdem, ich, ich ich freue mich über diese geilen 30 Minuten zu Beginn, weil die waren echt großartig, also das haben wir die ganze Saison eigentlich noch nicht gesehen. Ähm, ja, und jetzt ähm, hat die Mannschaft ähm, ja, drei Punkte von ähm, nötigen neun Punkten geholt, um aufzusteigen. Und ja, das war jetzt vermeintlich ähm, vielleicht sogar der schwerste Gegner von den dreien, die noch ausstehen. Und jetzt gucken wir mal.
1: Ja, äh, was man noch ganz kurz sagen muss. Ich fand eigentlich, ich glaube, ähm, im Vertikalpass-Account hast du das gepostet, diese Analogie zum, zum, äh, ja, zum Viertelfinale,
0: Halbfinale, Finale ganz gut. Also das hat mir fast besser ja, gefallen. Und, du, genau, du kannst ja über, über, über Robin Dutt sagen, was du möchtest. Der ist wirklich relativ viel Scheiße gebaut hier in Stuttgart. Ähm, ähm, aber dann zum Ende der Saison, äh, ja, dieses... Äh, Pokalfinale auszurufen mit drei Spielen, die du gewinnen musst, ähm, ich glaube, das hat es echt irgendwie gerissen ja, halt, ne? weil das auch dann der dümmste Spieler versteht, hey, wir müssen noch dreimal <lacht> gewinnen und dann sind wir durch und die, genau die Situation haben wir jetzt auch wieder. Also die eglo habe ich mir noch mal
1: ganz kurz angeschaut, während du von Robin Dutt geschwärmt hast, ja, das habe ich jetzt... Ich habe nicht von
0: ihm geschwärmt. <lacht> Das, 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 das möchte ich äh,
1: sofort äh, widerrufen. Also, Lee Eggloff bislang mit äh, drei Pässen, zwei davon erfolgreich. Dazu natürlich diese eine wirklich phänomenale Flanke. Das war auch sein einziger Flankenversuch bislang, der natürlich ankam. Das war richtig toll gemacht von ihm. Und ansonsten überschaubar. Also erst ein Zweikampf geführt, den hat er verloren. Ähm, einmal den Ball verloren. Gut, das kann passieren, ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Insgesamt wenig Ballkontakte konnte sich bislang noch nicht auszeichnen. Gerade mal vier äh, ja, also das war jetzt noch nicht, noch nicht ähm, das Spiel, wo er sich dann wirklich zeigen konnte, wobei man nicht vergessen sollte, wie gesagt, diese Flanke, die war schon ziemlich geil und hat man so in der Art viel zu selten gesehen im Offensivspiel des VfB, zumindest in den letzten Wochen, also das ist schon eine Komponente, die er damit reinbringen kann. Gerade diese Zielstrebigkeit von ihm, die finde ich halt so herausragend. Also das stach schon bei der U19 raus, dass immer ein Spieler, der, der den direkten Weg zum Tor sucht, sei es jetzt mit, mit ja, vorbereitenden Aktionen oder selbst wenn er das Gefühl hat, er kann jetzt zum Abschluss kommen, da macht er nicht lange rum, sondern versucht halt dann wirklich direkt äh, aufs Tor zu gehen und das fehlt uns so ein Stück weit. So, jetzt haben wir hier noch eine 3, zu 3, 3 gegen 3 Situation in der 87. Oh. Minute. Aber ja, das wird jetzt... Ja, und da siehst du ja auch, welche Qualität 1000 ähm, hat, ne? Also. Ein Wechsel haben wir übrigens noch übrig, Sebastian. Also wir könnten noch einmal äh, tätig werden. Und ich, also, ich sehe zwar ja, keinen Grund, aber Mario Gomez, warum denn nicht? Mein Gott, das ist seine letzte, ja. letzte Saison, zum letzten Mal englische Woche, zum vorletzten Mal Neckarstadion. Gib dem doch noch ein paar
0: Minuten. Nee, aber ich, ich, ich finde es halt wieder so ein bisschen schade, ne? Du, äh, Gewinnst nach vielen enttäuschenden Spielen dann wirklich überzeugend 4 zu 1 gegen den zweiten der äh, Corona-Tabelle und trotzdem gehen die Fans irgendwie raus und denken sich, oh, ja, also war am Anfang schon geil, aber am Ende irgendwie auch wieder so ein bisschen meh. Äh. Also, das das finde ich schade, also du nimmst den Schwung halt einfach nicht mit, ja, das stimmt. ist blöd. Was denkst du denn, wie wäre denn die Stimmung jetzt? Würde man jetzt singen,
1: oh wie ist das schön oder wäre es schon so langsam halb leer, weil die meisten natürlich
0: morgen früh noch beim ja, also, ich, ich, also ich denke, zur Halbzeit wäre die Stimmung auf ihrem Siedepunkt gewesen und nach so einer ereignislosen Halbzeit, zweiten Halbzeit, die du halt dann auch noch mit 0 zu 1 verloren hast, wäre die Stimmung, ich glaube, sie wäre solide gewesen, aber ja. nicht mehr überragend.
1: Ja, was mir übrigens so ein bisschen fehlt, das muss ich an der Stelle mal sagen, du erinnerst dich vielleicht, in zurückliegenden Folgen habe ich davon gesprochen, dass mein Nebensitzer äh, auf meinem Dauerkartenplatz immer so nett war und aus der Loge Gratis Getränke mir gereicht hat, weißt du noch, ähm, ja, 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 der ja, ja, ja. Herr, der dann immer wieder das Bier verteilt hat und ja. ähm, beim, beim Skandalspiel gegen Kato auch den richtigen Stoff besorgt hat, <lacht> Äh, und, und das fehlt mir so ein bisschen, dass einfach jemand kommt, hier braucht jemand ein Bier oder ein Eis oder sonst irgendwas. Das habe ich jetzt hier zu Hause leider nicht. Da muss ich äh, den Olaf glaube noch ein bisschen besser trainieren, dass der dann, weiß nicht, so ein Tablett auf dem Rücken ähm, <lacht> balancieren kann. Das wäre nicht schlecht. Ali ah, Egloff, was habe ich für Hoffnung in den Spieler? Es ist so ungerecht, ja. weil er so jung ja, ist und er er Zeit und braucht, So cool Immer kleine Ungenauigkeiten, die wir ja. eigentlich aus Spielen kennen, die wir nicht so erfolgreich bestritten haben. Ja. Und Kulibadi humpelt da auch vor sich hin, hat sich wahrscheinlich gleich ein Muskelfaseres geholt in seinem ersten <lacht> Einsatz 2020. <lacht> er humpelt wirklich, hast du gesehen? Ja, ja. Gut, ist jetzt nicht der gravierend schlimme Ausfall für uns, also das können wir, denke ich mal, noch kompensieren irgendwie. Aber natürlich schade für den Jungen, der so zu winter ja, Saison auch schon oft Aber war. ich
0: finde es halt grundsätzlich so schade, nach 45 Minuten denkst du, hey, wer hat den VfB ausgetauscht und nach 90 Minuten jetzt denkst du, auf. ja. Oh. ja ah. Das meine ich halt. Das, das meine ich halt jetzt. also Da hast du das so ein bisschen
1: gemerkt. Der Abschluss war jetzt nicht so prall, gar keine Frage, aber dass er überhaupt das Gespür hat, weißt du, so als, als offensiver Achter zu sagen, komm, ich gehe ich geh da den Weg, ich gehe mit rein und ja.
0: Ja, der hat zwei, zwei Gegenspieler. Am ersten kommt er gut vorbei und im Liegen Ja, das. das finde noch einen Abschluss war gut. Also, hat jetzt jetzt keine, kein, keinen Chance auf irgendwie ein Tor, aber war okay. Also. Kali ja, Eggloff, der wird uns noch viel Spaß machen. Und so, so wir haben es geschafft, war Sebastian. Das war's. Ja. Ich spiele jetzt keine Tor ab, hat auch keinen Bock mehr, oder? Hat abgepfiffen. Ja, ja, das war. Oder? Oder war es ein Freund? Nee, 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 nee. nee, nee.
1: Achso, ich sehe es gerade. Drei Minuten Nachspielzeit.
0: Um Gottes Willen, warum das denn? Das ist wirklich.
1: Na ja, vielleicht, vielleicht ist er sein 1000 Fan und will die noch mal länger sehen oder er darf nur in der zweiten Liga pfeifen und denkt sich, komm, die Minuten, die gebe ich mir noch mit ja, dem VfB. Die gebe ich mir noch. Ja. Was ist denn jetzt so deine Prognose? Also Nürnberg ist davon aus, die Ballert der VfB einfach mal so weg. Nein. Was denkst du denn? Tipps, tipp's doch mal für mich. Ähm komm, ich mache den ey, Tabellenrechner spiel, an. Ich glaube, ich glaube, wir spielen in Nürnberg unentschieden. Ich mache den Tabellenrechner an. Pass auf. Ja, pass auf. Also, 33. Spieltag, Nürnberg-Stuttgart. 1 zu 1. 1 zu 1, ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Dann haben wir natürlich das absolute Topspiel, ja. Heidenheim gegen den HSV. Auf der Ausschaltung. Äh, 1 zu 0. 1 zu 0? Ja. Kulibadi hier nochmal. Ähm, ja. Ähm, uh. Ich tippe da eher auf den HSV. Aber gut, Heidenheim ich gehe mal, geh mal mit deinem Tipp mit. 1 zu 0 für Heidenheim. So, jetzt hat sich der VfB tatsächlich doch noch nochmal überlegt, dass man was fürs Torverhältnis tun könnte. Und wieder hat Freisel Probleme, den Ball festzuhalten. So, also dann gehen wir jetzt auf den Vier. Okay. Dann gehen wir jetzt auf den 34. Spieltag, ja. es sieht jetzt so aus, dass der HSV auf Platz 4 liegen würde mit 54 Punkten, Heidenheim mit 55 Punkten auf den Relegationsplatz und Stuttgart mit 56 Punkten auf Platz 2. Also der VfB spielt zu Hause gegen Darmstadt, das müssen sie gewinnen. 1-0? 2-1. 2-1, da würde ich auch sagen, ja. Und damit ist der VfB eigentlich schon durch, wäre... Genau aufgestiegen. Und jetzt hat die Frage, wie spielt Heidenheim und wie spielt der HSV? Heidenheim also muss glaub, in Heidenheim Bielefeld gewinnt, spielen.
0: Ich glaube, Heidenheim gewinnt nicht in Bielefeld, weil die wollen sich ihre Meisterfeier auch ohne Fans nicht verderben lassen. Deswegen sage ich, Bielefeld gewinnt 1-0. Ja,
1: ich hätte sogar 3-0 gesagt. Ja, oder 2-0. So. Bielefeld geht. gewinnt. Und der HSV trifft auf Sandhausen und also nach dem, was gewinnt. ich hier gesehen habe, tippe ich da ja. auf ein 3-0 für den HSV. Ja, der
0: HSV gewinnt auch.
1: Also ich Könnte noch mal Freistoß geben. Ja, Egloff hat ihn rausgeholt. Der auffälligste Spieler in den letzten fünf Minuten. Absolut. Und Dennis Diegmeier kriegt noch die gelbe Karte. Ich meine,
0: Lee Egloff holt eine gelbe Karte raus gegen Dennis Diegmeier.
1: Ja. So, meine, so wünscht man sich eigentlich, äh, so, also so, sowas wünscht man keinem jungen Spieler. Das Faul war gar nicht von Diegmeier. Ja, der hat aber gemeckert. Ja. <lacht> So, jetzt pass auf, jetzt kann ich dir sagen, wie das dann äh, am Ende aussehen würde. Also Bielefeld ist natürlich als erster durch, Stuttgart dann als zweiter direkt aufgestiegen. Der HSV müsste in die Relegation und
0: Heidenheim landet auf Platz 4. Ah, dann, Ach, und dann eine Relegation HSV gegen Bremen ohne Zuschauer, wie geil. Ja. Wer soll da die Papierkugeln schmeißen? Ja, genau. Wer darf jetzt, jetzt eigentlich diesen jetzt, Freistoß schießen? Wer, 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 wer schießt jetzt einen Freistoß in der 94.
1: Tja, wer traut sich zu? Ich bin gespannt. Und es wäre so cool, jetzt nochmal ein Freistoßtor vom VfB. Pastor. Castro Doch, nicht. Ach, ey, ich meine, wie schlecht kann man das schaffen? Komm, gib nochmal Gas. Wir haben mehr Leute vorne drin. Nochmal Castro. Hau drauf! Schieß! Was macht er? Eckloff. Ja. Al ja. Ja. ja! also! Und Vorlage! Jawohl, da freue ich mich noch mehr. Vorlage! Durch
0: die Eckloff. Der Dude nickt ab.
1: Und So kann es weitergehen. 5-1. So. Wieder Castro, der so bärenstark heute gespielt hat.
0: Oh, ein Träumchen. Ich mich. nichts in dem Angriff war so geplant. Castro nimmt Förster den Ball weg. Castro Zu Recht. überlegt, 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 spielt ein Blind in die Mitte. Ich glaube, Egloff will irgendwas machen und Al hält den Fuß rein. Wie cool. Oh, wenn Sven Mislintat feiert. Ja, ein 5-1.
1: Gut, 5-1. Ähm, das beste Spiel, glaube ich, was wir in der Saison gesehen haben vom VfB. Jetzt nicht nur wegen dem Ergebnis, sondern auch insgesamt bis auf die ja, sag mal so, die die 40 Minuten in, in der zweiten Halbzeit. Die vergessen wir jetzt einfach mal. Aber der VfB hat sich hier insgesamt gut präsentiert. 5-1 gewonnen. Lee Eckloff mit der ersten Vorlage. al beweist mal wieder, er ist ein Top-Joker. Wir können festhalten: Ohne Gonzales wird der VfB große Probleme bekommen. Deswegen können wir froh sein, dass der ja. nicht irgendwie gesperrt ist. Aber wir müssen auf Gonzalo Castro verzichten. Und das muss ich an der Stelle nochmal sagen: Was Gonzalo Castro hier heute abgeliefert hat, war einfach. Also sorry, es war nur zweite Liga, aber es ist für mich eine Weltklasseleistung gewesen. Also er hat für mich wirklich einfach hier den Unterschied ausgemacht zusammen mit Nicolas Gonzales. Und äh, wenn Gonzalo Castro nur, weiß nicht, 80 Prozent dieser Qualität in jedem Spiel auf den Platz bringen würde dann würde ich nie ein schlechtes Wort über Gonzalo Castro verlieren.
0: <lacht> ich glaube, seit, äh, seit du Castro im ähm, Spiel gegen HSV so, äh, so runtergemacht hast, äh, läuft der wirklich zur Bestform auf. Ja, deswegen habe ich ja
1: schon mal gefragt, wen soll ich als nächstes beleidigen? <lacht> <lacht> Aber äh, gut, es gibt ja genügend Spieler, die sich da anbieten. Also von äh, daher, ja, da fragen. werden wir schon noch welche finden. Gut, Sebastian, ich glaube, heute braucht man gar nicht so lange ähm, drum rumreden. Das, äh, das war ein gutes Spiel vom VfB. Wir hoffen, dass am ähm, Sonntag gegen Nürnberg, äh, ein weiterer Sieg folgt und äh, wir oh, ja. uns freuen, wenn die, die heute wieder mit dabei waren im Live-Chat, äh,
0: dann auch am Sonntag ab 13 Uhr wieder am Start sind. Und ja, ähm, muss ja. man echt mal sagen, irgendwie unfassbar. Ne? Also wir hatten, glaube ich, ja irgendwie immer bislang oder am Anfang so, ähm, weiß nicht, 250, knapp 300, dann waren es über 300. Heute waren es jetzt irgendwie knapp 500. Das ist irgendwie völlig absurd, dass äh, so viele Leute uns dabei zuhören, wie wir Fußball gucken und uns ähm, nebenbei unterhalten. Also vielen Dank an alle, ähm, die das mit uns ähm, durchstehen. Absolut. Und heute konnte ich gar nicht zur so Höchstform auflaufen, <lacht> <lacht> Weil der VfB heute endlich mal so gespielt hat, wie wir uns das alle wünschen. Gut, sowas endlich genau, findet aber man... Aber der Sieg von ja. heute ist nichts wert, wenn man ähm, gegen Nürnberg nicht genauso konsequent auf dem Platz steht. Normalerweise würde ich dir natürlich immer recht geben, aber in dieser zweiten Liga weiß man es einfach nicht. <lacht> ja, das ist allerdings zwar, also aber trotzdem, wie gesagt, äh, neun Punkte braucht man, um sicher aufzusteigen. Drei hat man geholt, jetzt sind es nur noch sechs Punkte, um sicher aufzusteigen. Zwei Siege gegen Nürnberg und Darmstadt, um sicher in der ersten Liga zu sein. Und ich glaube, das muss echt Ansporn genug sein für alle Spieler im Kader des VfB Stuttgart. Egal, ob sie Champions League gespielt haben oder Kreisliga oder was auch immer. Ähm, also, hey, du musst zwei Spiele gewinnen gegen äh, Gegner, die wirklich schlechter sind als du. Ähm, also, wenn du die Chance nicht nutzt und da nicht mit vollem Einsatz dann zu Werke gehst, dann hast du es echt nicht verdient. Das
1: ist das Schlusswort für heute.
0: Ich bedanke mich bei dir, Sebastian. Dich findet
1: man auf Twitter unter @butze und unter @vertikalpass findet man dann heute wahrscheinlich einen äh, ja beschwingten Artikel über das Gesehene. Also da freue ich mich schon mal drauf, wenn man mal was Positives heute lesen kann vom Vertikalpass. Sonst geht ihr immer hart ins Gericht mit dem VfB und das zurecht und äh, das lese ich auch sehr gerne. Aber wenn es dann mal was zum Feiern gibt, dann freue ich mich natürlich auch ganz besonders. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wir hören uns spätestens
0: am Sonntag wieder. Darauf freue ich mich schon. So machen wir das. Also, also dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.